0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upcast numéro 14, Upcast le podcast qui vous parle de technologie, de divertissement et d'art ludique et qui vous reviendra sur un conseil, cette fois-ci un conseil jeu vidéo dans cet épisode 14 et je suis en compagnie de Julien, salut Julien Salut Greg, salut Dim Salut Dimitri, effectivement qui est avec nous aussi Salut les gars Ça va bien Ça va et vous Bah ouais ça va, écoute, Super. malheureusement Stan n'est pas avec nous ce soir, c'est pour non. ça que j'hoste, hein. donc je suis Greg, je sais pas si je me suis présenté et avant qu'on commence ce podcast, euh, je voulais faire une euh, spéciale dédicace, ce podcast, hein, spécialement dédicacé peut-être euh, à Xavier de Podcast Addict, euh, qui nous aide pas mal en ce moment. Euh, voilà, on échange des petits mails avec lui depuis deux semaines euh, sur, euh, bah, voilà, il nous donne des conseils, il nous aide un petit peu pour essayer de faire gagner Podcast en visibilité. Donc, merci encore Xavier. Et bah voilà, c'est, c'est ton podcast, <rire> j'ai <envie de> dire. <rire> Il n'est pas mort. Hein, non, il n'est pas mort. Hein. <rire> Merci de ton aide. Et puis, bah, on va commencer euh, tranquillement ce podcast, tous les trois ensemble oui, avec on vous, va. On, on va hoster à plusieurs. Exactement. <rire> Et on va commencer, comme d'habitude, avec la partie techno. <rire> techno.
1: Oui, bah c'est moi qui vais reprendre la main pour cette partie techno, puisque je vais te lancer sur le sujet <rire> si. dont tu vas nous parler. Tu vas nous parler de Google, et de ouais. leur volonté de dominer le monde et de la
0: résistance qui s'organise. Ah bah Oui, exactement. J'aime bien les entreprises un peu machiavéliques, vous l'avez compris, dans la partie techno. J'aime bien toujours parler des gros GAFA qui nous améliorent la vie et peut-être la gâche, mais ça, on ne s'aperçoit pas. Alors, Google, effectivement, a multiplié pas mal les annonces ces deux dernières semaines. Je vais pas revenir sur toutes, parce qu'il y en a eu vraiment pas mal de la part de la grosse entreprise qui domine le monde et qui veut dominer internet encore plus qu'avant. Comment ils veulent dominer l'internet bah Ils ont un site Google Photos. Alors vous êtes passé un petit peu à côté. Ils ont fait une conférence. Alors je ne sais pas comment on la prononce. C'est peut-être 1-0, c'est peut-être Ouh. IO, je ne sais pas. Donc lancez-moi des cailloux <rire> sur Internet si je l'ai mal prononcé. <rire> euh, voilà, ils ont fait une grosse conférence et ils ont présenté leur nouvelle application donc euh, dédiée à la photo qui s'appelle tout simplement Google Photo. Donc apparemment ils ont une grosse équipe de créatifs hein, chez Google. <rire> Création, ça y va quoi. <rire> et là, ils ont cherché pendant 8 jours. Et donc avec cette nouvelle appli, ils ont en fait en gros désola- désolidarisé la partie photo de Google ⁇ et ça va vous permettre d'organiser plus facilement. En tout cas, c'est ce que ça promet, d'organiser plus facilement vos photos dans votre smartphone. Ça offre quand même un truc assez intéressant, un stockage illimité de vos clichés et de vos vidéos dans le cloud. Donc, euh, c'est quand même un beau pied de nez, notamment aux autres sociétés qui peuvent proposer ça, hein, comme Apple, qui peuvent proposer par exemple ce service-là, mais à un coût un peu plus élevé. Et donc bah voilà, en gros, tout ce qui est sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur peut être envoyé dans votre espace personnel, sur le cloud, et tout ça bah, est stocké gratuitement par Google. Bon, il y a des petites limites techniques, mais elles sont quand même relativement cool de la part de Google. En gros, vos photos ne peuvent pas excéder 16 mégapixels. Ce qui est déjà, permet... c'est déjà pas mal Ouais, voilà, avec la plupart des appareils, des smartphones, on est en dessous, donc ça, c'est déjà pas mal. Et dans le cas des vidéos, il ne faut pas que, le... si la longueur n'est pas, illimitée... euh, n'est pas limitée, pardon. en fait, il limite la résolution à 1080 pixels. Donc pareil, c'est quand même de la HD, c'est déjà pas mal. Euh, ça suffit également pour la plupart euh, actuellement des smartphones qui ne filment pas encore en 4K ou au-dessus de la 1080p. Donc tout ça est gratuit, hein. ça fait... ça, c'est valable pour les appareils qui fonctionnent sous Android, mais aussi sous iOS. Donc euh, apparemment pour ceux qui l'ont déjà testé, petit ratir rapide, c'est très pratique, hein, ça identifie automatiquement les choses photographiées et ou les endroits photographiés, sans se servir de la géolocalisation. Donc si vous avez photographié un, un bâtiment en Chine, il reconnaîtra le bâtiment, il vous dira vous avez fait un voyage en Chine, hop, on a classé toutes les voyages en Chine, toutes les photos de votre voyage en Chine au même endroit donc euh, ça facilite pas mal la navigation si vous faites comme moi énormément de photos ça peut vous faciliter la vie et ils n'ont pas fait que cette annonce là il y a une autre annonce qui m'a intéressé euh, parce que je, j'ai dit je ne reviendrai pas sur toutes c'est Google avec l'internet des objets alors ça c'était une annonce attendue c'est qu'ils euh, ont présenté une plateforme qui s'appelle Brio hein, donc c'est un OS assez proche d'Android qui est dédié uniquement aux objets connectés et donc qui nécessite que très peu de ressources pour fonctionner hein, puisque le web des objets euh, a besoin d'un, d'un réseau un peu plus faible entre guillemets d'une consommation un peu plus faible que, que celle que, que nous on utilise entre guillemets Donc là le but bah, c'est de concurrencer, on va dire le plus sérieux c'est Tizen de Samsung, hein. il y a aussi LightOS de euh, Huawei qui ont des ambitions assez similaires hein, à savoir les objets connectés et de pouvoir un peu proposer un OS qui qui permet bah, aux objets de discuter entre eux, d'échanger des données entre eux. Brio ça va être disponible en développeur preview au troisième trimestre 2015 donc c'est très bientôt. Et euh, Google ne s'est pas arrêté à juste fournir euh, comment dire, un, un, un web, une plateforme pour que les objets puissent euh, di, euh, communiquer en, entre eux, il veut aussi euh, les faire communiquer entre eux avec, leur propre, avec le propre langage qui appartient à Google. Donc ils ont aussi annoncé euh, en même temps que Brio un langage qui s'appelle Weave, wave. je pense que c'est plutôt Weave puisqu'il y a un E à la fin, donc qui permet de faire communiquer plus simplement les smartphones, les différents objets connectés entre eux via le cloud. Alors si ça vous paraît un petit peu un sujet anecdotique, hein, le, le web de, des objets, le web connecté, sachez quand même prévu qu'il est prévu que l'internet des objets dépasse internet en 2018, l'internet qu'on utilise nous. Actuellement il y a quand même déjà près de 2 milliards d'objets connectés à l'internet des objets, voilà, et 9 milliards en 2018, donc c'est quand même pas très loin 2018, on parle de 3 ans à peu près. Euh, bon, on va, ça va très vite dépasser euh, tout ce qu'on connaît, donc euh, Google a bien intérêt à s'y implanter euh, dessus. De, de, et apparemment, voilà ce qu'ils ont proposé au niveau technique reste assez satisfaisant, a plutôt convaincu euh, les marchés et les analystes.
1: Donc en fait, les objets ils parlent dans notre dos, quoi. exactement.
0: Ça, ils... Votre frigo va vous balancer. <rire> attention, <rire> il a bu pas mal de bière, <rire> attention, c'est pas donc, euh... parce
1: que là, ce, que, ce, que, ce qu'ils ont annoncé, c'est quoi C'est un OS, c'est, un... c'est ça,
0: c'est une plateforme euh, type OS, effectivement, hein, donc qui permet aux objets en fait de pouvoir se servir d'internet et de communiquer entre eux et en plus ils ont fourni le langage en même temps qui permettrait aux objets bah, de justement savoir comment communiquer entre eux histoire d'uniformiser tout ça en fait hein. Alors
1: l'intérêt qu'ils ont à communiquer entre eux c'est quoi C'est pour faire je sais pas des mises à
0: jour C'est pour dans une maison domotique euh... Par exemple, la domotique c'est un super bon exemple c'est ce qu'on fait en général en, dans l'internet des objets on dit oui la domotique bah, effectivement c'est un bon exemple hein. c'est permettre à votre frigo de communiquer avec je ne sais pas par exemple euh, Amazon pour dire bah tiens on a plus bientôt ce tel de produits ou etc. Par exemple aussi dans les mondes mmh. professionnels ça peut être euh, les voitures beaucoup qui communiquent euh, via, via internet a des objets pour dire bah, le, notre flotte de voitures dans notre entreprise qui compte 10 000 voitures j'en sais rien bah voilà telle telle voiture est déposée à tel endroit elle a dépensé tant de kilomètres etc ah, c'est etc. de la logistique quoi c'est de la logistique très améliorée très poussée et qui peut anticiper pas mal de choses donc euh, un secteur énorme en développement
1: ouais, par exemple je sais pas tu t'as plus de, de fromage il t'envoie un SMS sur ton portable ça et dis il genre dit, de faut chose, passer donc. en acheter ou il te le commande via ça ça peut, voilà, une ouais. application euh, je sais pas un carrefour ou n'importe quoi monoprix carrément
0: ou... carrément ouais ou la domotique effectivement tiens le, la lumière est en train de baisser bon bah il faut augmenter le chauffage en hiver, il faut baisser les stores en été, il faut... Enfin, voilà, ce genre de truc qui se fait automatiquement dans votre dos et qui n'a plus besoin de vous pour communiquer, bah, tout mmh. ça utilise un autre internet, donc l'internet des objets qui est un secteur euh, déjà énorme et encore plus euh, qu'il va le devenir encore plus dans les années à venir. Et la troisième annonce que j'ai retenue de Google qui veut un peu dominer le monde, c'est Google Pay. hein, On en avait déjà parlé. Android Pay qui arriverait plus tard dans l'année selon Sundar Pichai qui avait été annoncé au MWC. bah Là, on a attendu cette fameuse conférence de Google, donc I0 ou I.O., je ne sais toujours pas, pour officialiser un peu, ils ont attendu cette conférence-là pour officialiser leur solution de paiement sans contact et bon ce qu'on peut dire globalement je ne pas des masses dans le détail elle n'a pas grand chose de révolutionnaire hein, c'est un peu comme celle qu'on connaît déjà
1: alors justement moi je ne vais, vais pas faire la blague comme, comme Stan on va essayer un peu sérieux avec Google Pay mais par rapport à bon, on sait que voilà, Apple Pay c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui marche vraiment extrêmement bien et euh, c'est quoi finalement la, la différence euh...
0: la différence c'est juste que Google a besoin de faire concurrence ouais. d'être, d'être présent sur le secteur en fait pour l'instant euh, on parle de, de voilà c'est du, du NFC c'est des choses pareilles avec des empreintes digitales enfin il n'y a pas de grosse révolution là-dessus, il faut, qu'il soit là, quoi. il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent, il peut, c'est comme Samsung, hein, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être là en gros si c'est un secteur tellement important, bon c'est vrai comme tu le disais, Apple a déjà un peu grignoté toutes les parts de marché là-dessus aux états unis mais comme dans le monde, ce n'est pas encore euh, non plus super implanté, en Europe par exemple, ce n'est pas encore trop implanté, le fait que Google l'officialise maintenant, ce n'est pas forcément une mauvaise idée pour eux, parce que par exemple, Google a une bien meilleure position en Europe qu'aux états unis où ils sont largement plus dominants en Europe qu'aux états unis donc... Euh, donc pourquoi pas euh, Là, récemment, dans la journée, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient simplifier leurs paramètres de confidentialité hein, Google pour les rendre plus lisibles. Mais euh, il ne faut pas se voler la face. Toutes ces jolies annonces que je viens de vous faire, notamment Google Photo, avec ces solutions qui sont super prometteuses, bah, euh, même si tout ça paraît bien sympathique le but c'est quand même d'améliorer encore la collecte de données hein, vous vous en doutez derrière pour affiner un peu plus les publicités euh, qui vous sont euh, bah, mis dans vos boîtes aux lettres sur vos pages Google Donc euh, par exemple avec la collecte de photos ils pourraient reconnaître les objets derrière vous, ils pourraient reconnaître votre visage votre âge, votre sexe etc. et du coup affiner encore les publicités que ça vous affiche ce qui fait que euh, toute cette omniprésence de Google bah, ça commence je l'ai dit un peu à lever, euh, faire des levées de boucliers euh, notamment en Europe euh, on avait parlé déjà de pas mal de concurrents qui, euh, qui avaient demandé aux autorités européennes de faire euh, bah, trébucher un peu les gens hein, avec une plainte contre Google. On en avait parlé il y a quelques podcasts. Et euh, là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est intéressant, qui peut être assez violent pour Google, c'est que des opérateurs européens euh, prévoiraient, envisageraient de mettre en place un bloqueur de publicité généralisé sur les terminaux mobiles, mais directement chez eux en fait. Donc au début, il y aurait deux étapes à ce truc-là. Dans un premier temps, le blocage publicitaire serait laissé au bon vouloir des internautes, hein. comme vous avez Adblock par exemple déjà installé, c'est vous qui contrôlez si vous voulez l'activer ou pas. Mais là, ils ont un autre plan qui s'appelle le plan B, euh, nommé la bombe, je cite. <rire> des... C'est vrai que ça pourrait être euh, vraiment effectivement une bombe pour l'écosystème du web tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque les publicités seraient bloquées au niveau des serveurs, des opérateurs et non plus chez vous. Donc, euh, là, vous, concrètement, la publicité est éliminée chez... Euh, si vous êtes chez Orange, et que c'est Orange qui installe ça, chez tous les utilisateurs d'Orange, il n'y a plus de publicité sur Internet. Donc, euh, là, concrètement, Google vit de cette publicité. Donc, c'est une sérieuse pression pour Google, hein puisqu'ils vont devoir peut-être revenir à la table des négociations et peut-être négocier de répartir mieux l'argent avec, pourquoi pas, d'autres opérateurs du web comme, justement, ces fameux opérateurs comme Google comme Orange, pardon, ou comme Free, etc. D'ailleurs, en parlant de Free CTE, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques temps, en 2013, Free avait proposé une fonction un peu comme ça, hein, de blocage des publicités sur sa box, la Freebox. Et euh, après, il y avait eu pas mal de plaintes des acteurs économiques du réseau et du gouvernement français. Et du coup, ils avaient fait marche arrière, Free. donc Pendant quelques mois, il n'y avait plus du tout de pubs sur Free, sur les navigateurs euh, utilisant Free et euh, finalement après c'était revenu et Free effectivement utilisait un peu cette bombe en bloquant directement les pubs euh, de leur côté et non pas du côté de l'utilisateur. Donc euh, là c'est Shine hein, qui est à la base de ce logiciel qui permettrait de bloquer toutes les publicités au niveau des opérateurs directement et euh, ce qui est est intéressant c'est quand même que l'argument il est aussi bon, bien sûr il y a un argument financier euh, qui est intéressant pour les opérateurs mais pour nous utilisateurs il faut savoir qu'un internet sans pub c'est un internet beaucoup plus rapide donc euh, c'est pas inintéressant non plus de notre côté. Donc voilà, on voit que la révolution commence à se mettre en place peut-être du côté, si jamais un truc comme ça passe, ça peut être une redéfinition complète de ce qui va se passer en Europe pour Google, puisqu'il devrait commencer à gagner de l'argent complètement autrement. Donc il va falloir suivre ça de très près. Euh, je préciserai quand même dans les autres news un peu relatées à ça que si vous voulez une navigation sans pub, il y a quand même bah justement Adblock, j'en parlais, ils ont sorti leur propre euh, comment dire, navigateur en fait sur internet hein, qui s'appelle Adblock Browser euh, si je me trompe pas, attendez je regarde un petit peu mes notes, oui c'est ça Adblock Browser c'est ça donc il a été développé à partir de Firefox 37 et en gros bah, c'est, un, c'est un navigateur voilà, qui vous fait la même chose qu'Adblock mais sauf que c'est directement intégré, tout est paramétrable etc, etc. donc vous pouvez naviguer sans pub ce qui peut un peu aussi embêter Google en plus de, la, voilà, de ce qui se fait au niveau des opérateurs au niveau européen. Et puis, bon, bah là, je parle du secteur privé qui se met un petit peu euh, voilà, ensemble pour essayer de lutter contre Google. Je reparlerai rapidement du patron de l'ARCEP, Sébastien Soriano, qui a reprécisé dans une interview donnée à la tribune entre nos deux podcasts que, bah oui, il euh, y a bien quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'Union Européenne euh, pour étudier l'abus de position dominante de Google. Lui-même, il dit qu'il faut militer pour que l'Union Européenne oppose un front solide contre les GAFA. Hein, donc, euh, Google... Euh, Amazon, Facebook et euh, je ne sais plus qui, Apple, voilà, merci, pour favoriser l'éclosion d'entreprises européennes qui seraient aussi capables bah, justement de rivaliser un petit peu avec ces grands acteurs américains, puisqu'ils sont tous américains. Donc lui, il dit par exemple que si Google voulait se lancer en tant qu'opérateur mobile virtuel en Europe, hein, comme il le fait depuis très peu aux états unis avec le projet FI, bah, il faudrait que, justement, on puisse éviter qu'un acteur comme Google, je cite hein, vraiment le président de l'ARCEP, là, il faudrait éviter qu'un, Arce- qu'un acteur comme Google achète massivement de la connectivité mobile alors qu'il n'a pas contribué aux efforts d'investissement dans les infrastructures européennes. Donc, en gros, taxer Google ou limiter le nombre de sous-licences qu'il pourra offrir. Donc, on voit qu'au niveau du secteur privé et du secteur public, Google commence à se faire pas mal d'ennemis, même si... Ils continuent à multiplier les annonces qui peuvent peut-être faire plaisir aux consommateurs, mais euh, restons méfiants et laissons continuer euh, peut-être les opérateurs privés et publics à effectuer leur surveillance. Euh, j'ai l'impression qu'il faut avoir, il faut rester vigilant vis-à-vis de Google plus que jamais en ce moment euh, dans le monde de la techno. Quoi.
1: Bah c'est vrai que leur position dominante euh, fait que ah bah à ouais. la fois, enfin pour tous les, les concurrents, c'est quand même un, un gros gros souci quand même.
0: Bah ouais. En Europe, on parle de 90% des parts de marché quand même hein, sur euh, sur Google. Voilà pour ma news. Euh, Julien, toi, tu voulais nous parler du futur. Tu voulais nous parler de robots. Ouais, je vais vous parler de robots, parce que je trouve que c'est quand même un sujet fascinant et je trouve ah, que ça, ça évolue
1: pas assez vite à mon goût. <rire> <rire> voilà, je me dis je me, à chaque fois, je me dis chaque année, on va avoir des robots qui vont faire les, les tâches ménagères pour nous. Et eh bien non, ce n'est pas encore pour tout de suite. Et En fait, les, je vais vous parler des robots et des chercheurs de l'université de Berkeley. Euh, à force de que la particularité forcément d'un robot c'est certes de pouvoir faire des tâches euh, bah, mieux que le ferait un, un être humain mais c'est surtout d'accomplir des tâches que l'homme pré-programme pour ouais. lui, ça c'est, c'est vraiment pas. une des c'est fonctions de base hein. pour l'instant forcément le robot il n'a pas une autonomie hein. il est toujours dépendant d'un d'un, d'un, d'un d'un être humain et c'est les limites de l'intelligence artificielle et on va dire que le facteur nouveauté entre guillemets ou le facteur changement d'une variable dans la tâche à accomplir va forcément poser un problème au robot
0: ouais. Les robots savent pas improviser. Quoi. Voilà.
1: Qui sera incapable, qui va pas pouvoir s'adapter, comme tu dis, improviser face à une situation nouvelle. Et en fait, les chercheurs de Berkeley ont mis au point un tout nouvel algorithme qui permet en fait à un robot d'apprendre à réaliser des tâches en s'améliorant au fur et à mesure qu'il commet des erreurs. D'accord. Voilà, un peu comme un être humain, comme un enfant, on pourrait dire. Celui qui, en fait, ça veut dire que bah, il va pouvoir apprendre à réaliser des tâches sans qu'elles soient préprogrammées par un humain.
0: D'accord. Le, c'est ça qui est très <rire> important pour le futur. Le robot peut devenir un peu autonome. Quoi,
1: voilà, quelque il part. peut devenir complètement autonome. Et on arriverait forcément à ce qu'on appellerait un robot intelligent. Ouais doté d'une faculté d'apprentissage et donc d'une correction de ses erreurs. C'est ça qui est très important. Euh, En fait, c'est ce qu'explique Trevor Darrell, qui dirige le projet à l'université de Berkeley. Il dit en fait, la plupart des applications robotiques sont dans des environnements contrôlés où les objets sont en position prévisible. Le défi de mettre des robots dans des situations réelles, comme les maisons ou les bureaux, est que ces environnements sont en constante évolution. Le robot doit être capable de percevoir et de s'adapter à son environnement voilà, on voit que c'est un vaste programme pour arriver à faire ça. Ah, c'est ambitieux. Et pour le coup, comme je disais au début, c'est vraiment fascinant d'imaginer qu'un robot, voilà, on arriverait chez nous et puis il serait là, on lui dirait il, il, il y a la vaisselle de trois jours
0: qui traîne <rire> sur, <rire> qui traîne très sur très les bleu. pieds. Prix, exemple pris au hasard, je exemple précise, euh, la vaisselle est faite <rire> tout à fait ici, très bien. <rire> Je pas été voir. Là, ouais, voir c'est ça, ouais.
1: Je me suis tout de suite assis et j'ai bu mon petit jus de pomme bio. <rire> et en fait, ils ont eu recours à une technique qu'ils appellent le Deep Learning. C'est en fait une technique, alors je ne vais pas la détailler, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si, si, c'est extrêmement, <rire> extrêmement compliqué. C'est assez technique et pour le coup euh, assez complexe. Mais je peux vous donner sa définition pour les scientifiques qui nous écoutent. euh, Ils sont nombreux. Donc, la définition, c'est en fait une une technique qui permet à un réseau neuronal artificiel d'extrapoler à partir d'une base de connaissances l'apprentissage sans programmation supplémentaire par un humain. Donc, c'est ce qu'on expliquait tout à Euh, l'heure. L'idée, c'est simplement qu'on n'aura pas à lui lui apprendre une tâche ou à lui programmer une tâche, mais qu'il pourra l'apprendre via un système de reproduction euh, neuronale. euh, Putain. De ce, de, via cet algorithme et cette le, solution le, de deep learning.
0: Leur programme de recherche s'appelle Skynet, non, c'est ça c'est, ça? c'est un peu ça. C'est ça le problème. Ça, ça fait flip, ça fait un peu flipper pour le, le futur. Le premier projet, il s'appelle Terminator. Bon. Et donc, leur robot s'appelle Brett. Brett. C'est moins sexy. Le que prochain même. T800 s'appelle Brett, dîme. <rire>
1: Et en fait, donc c'est un robot qui est utilisé pour ses expérience et il va apprendre en fait à réaliser des tâches motrices type assembler un avion, en, en jouet, visser un bouchon sur une bouteille d'eau et tout ça sans préprogrammation. Alors en fait, comment ça marche Concrètement, les chercheurs utilisent un système de notation aux gestes que fait Brett. Il lui communique en fait les résultats en temps réel et en fait les meilleurs, aux meilleurs gestes sont affectés des scores élevés. Okay. Car dès que le robot fait bien, il lui donne la note, 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 la note maximale ou je sais pas le barème exact. Euh, voilà quand c'est mal fait, il, je sais pas, il monte à une mauvaise pièce, il met la, la main à côté, co- enfin, la, la main, mais euh, ouais. le bras à côté, bah, il lui donne un, un, moins, bon, un moins bon score. Ouais. Et, euh, et en fait, le robot il fait le tri et il élimine en fait les gestes avec les moins bonnes notes pour garder uniquement les meilleures notes, et donc les gestes qui lui permettent d'effectuer la tâche à accomplir. Donc D'accord. il va faire une sélection parmi tout ce qu'on lui envoie, toutes les bonnes notes il les garde, et ça lui permet en fait, de faire à chaque fois le geste, le geste parfait. Ah,
0: c'est une pro- un processus itératif ouais. via des notes, quoi, en fait.
1: comme, alors, un,
0: ouais, comme, un, comme un être humain en fait. Hein.
1: Comme un être humain, alors pour le, le moment, euh, Brett, quand il a des informations sur la tâche à accomplir et sur l'emplacement des objets, il peut réalis- réaliser chaque tâche en environ 10 minutes. Quand on Putain. lui précise où ça se situe dans l'espace, s'il doit lui-même identifier la tâche et localiser les objets, ça lui prend environ trois heures. Donc ça veut dire que si on lui dit rien et qu'on le laisse faire, on va lui, lui, il va faire, il va se déplacer ou il va bouger son bras, on va lui donner une note et il va mettre beaucoup plus de temps à s'adapter à la situation. C'est quand même ouais.
0: pas mal, parce que ça veut dire que tu peux le laisser un peu autonome, effectivement il va détecter qu'il y a un problème, ouais. même si ça prend du temps, il va détecter qu'il y a un problème et le résoudre... Ouais. Purée.
1: Donc en fait, tout dépend du volume de données que tu vas lui, lui fournir et euh, le temps euh, dépendra de ce, de ce volume de données fourni. Donc c'est, c'est ce qu'explique en fait Peter Abil, qui est un professeur qui travaille à l'université de Berkeley. Ouais. Il dit, nous avons encore un long chemin à parcourir avant que nos robots puissent apprendre à nettoyer une maison ou trier la lessive mais nos résultats, résultats initiaux indiquent que ces types de techniques de deep learning peuvent avoir un effet transformateur afin de permettre aux robots d'apprendre des tâches complexes entièrement à partir de zéro. Dans les 5 à 10 prochaines années, nous pourrions voir des progrès significatifs dans les capacités d'apprentissage des robots. C'est génial. Voilà, on peut dire que dans quelques années, voilà, comme je disais au début, on aura des robots qui peuvent faire la vaisselle, le ménage. Et on peut voir, d'ailleurs, sur le site Berkeley, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo un peu accélérée à certains ouais. moments, où on voit le robot visser un bouchon, on le voit... Fabriquer une arme. <rire> menacer, les, menacer les chercheurs. Menacer <rire> les chercheurs se barrer avec leur veste. Voilà, donc j'ai trouvé ce principe. Voilà, toutes ces, ces recherches sont assez fascinantes. Assez flippantes, presque. Presque flippantes. Ça flippant. c'est un vrai
0: pas dans l'avenir. Hein. J'aime bien quand on a des petites news comme ça là, qui nous projettent assez loin dans l'avenir. Bah écoute, tu reprends la parole et je voulais faire un petit peu ce que tu fais d'habitude, Julien, à savoir un follow-up sur des news précédentes. Euh, là, je voulais reparler de Spotify, dont j'avais. C'était un peu ma news, euh, ma grosse news de, 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 du podcast précédent, du podcast 13, où j'avais, on avait un peu préannoncé Spotify Now avec la nouvelle annonce de Spotify. Et effectivement, voilà, Spotify n'a pas traîné. Ils ont effectivement annoncé qu'ils allaient diffuser des contenus vidéo. Et ils ont choisi leur conférence pour le faire, donc c'était le 20 mai de mémoire, hein. vous, vous me corrigerez dans les commentaires si jamais je me suis trompé. Bon, euh, les nouveautés que j'ai retenues, je ne vais pas tout refaire dans la conférence, mais voilà, il y a une nouvelle page d'accueil, et ce qui est sympa, c'est qu'elle propose des contenus censés être adaptés au moment de la journée ou de l'humeur, Bon, on s'en est pas très surpris, puisque Spotify fait déjà ce genre de choses avec des playlists, voilà, la playlist du thématique, genre, vous avez envie de boire un café. Ouais, playlist du matin. Playlist ouais. du matin, ce genre de choses, hein, On n'écoute pas Sepultura, par exemple, <rire> ce genre de choses de le matin. <rire> et ils ont, euh. Allé... On se réveille un <rire> peu. Moins, hein. Enfin, sauf Dib, hein, Dimitri écoute. <rire> <rire> (rire) Et on trouve un nouveau service qu'ils ont appelé Spotify Running, donc plutôt pour les amateurs de course à pied, donc pas trop pour moi. Et c'est de proposer des titres musicaux aux coureurs pendant leur jogging afin de les encourager et surtout de caler la musique à leur rythme en fait. Donc ça se fait automatiquement. Apparemment, c'est une une, une option très sympa pour ceux qui l'ont testé et qui permet vraiment de faire des bonnes découvertes musicales en plus.
1: Ils adaptent en fait le. C'est-à-dire que le morceau est accéléré ou ils prennent un morceau qui est est au
0: tempo de de ta course hein, Parce qu'il faut détecter, tu mets ton téléphone en mode, il capte la rapidité avec les, les Wi-Fi, etc. Et du coup ça peut permettre de, d'adapter euh, le morceau à ton rythme Donc ça, apparemment ça marche plutôt pas mal C'est pas trop, pas trop mal C'est en plus une nouveauté euh, qu'on vous retrouve pas chez les concurrents hein, donc, euh, Et en plus pour cette, euh, ce, cette nouveauté Spotify Running Ils proposent des morceaux originaux qu'on ne trouve pas euh, sur Tidal ou sur Apple Music bientôt Donc euh, voilà je l'ai dit Spotify va aussi proposer des clips vidéo et des podcasts audio Ça je l'avais pas encore dit En plus de ces 30 millions de titres Donc euh, ils ont cité par exemple... Euh, une, une série qui s'appelle Broad City, euh, qui était un peu le, leur tête d'affiche, on va dire, euh, leur tête de gondole presque, hein, comme, vu comme ils ont vendu ça pour leur plateforme. Euh, ils ont aussi donc dit voilà, qu'il y aurait des émissions audio, je l'ai dit en fait des podcasts, hein, ils ont parlé de ABC, BBC, NBC, Vice News, beaucoup de choses américaines, hein, surtout pour l'instant. Donc euh, je ne sais pas si on est déjà référencé chez, chez Spotify, mais ça m'étonnerait, <rire> puisque de toute façon, en, en ce moment, pour l'instant, pour la France, ce n'est pas encore disponible tout ça. Hein, donc il n'y a que quelques trucs qui sont disponibles, comme la nouvelle page d'accueil, je crois, mais le reste n'est pas encore disponible. Bon, C'est vrai qu'ils ont raison hein, de se diversifier. On en avait parlé sur le marché très concurrentiel qui est la lecteur, le lecteur de musique euh, voilà, en ligne illimitée hein, comme Beats d'Apple qui va bientôt être lancé. On parle de dans 2-3 jours. Donc au moment où vous écouteriez ce podcast, a priori, ça serait lancé. Euh, et puis c'est vrai qu'au niveau de la concurrence, Deezer avait fait un peu la même annonce. Hein. Deux jours avant, ils avaient aussi annoncé, alors beaucoup moins important, c'est-à-dire pas qu'ils allaient diffuser des vidéos, etc., mais par contre qu'ils allaient euh, bah, faire du podcast mmh. sur Deezer. Hein. Ils avaient fait une acquisition d'une, appli qui enfin, d'une, d'une société qui se Stitcher ouais. en octobre dernier. Eh ben voilà, en gros ils voulaient euh, deux jours avant ils ont annoncé on va aussi se mettre euh, à faire des podcasts et euh, déjà en France au Royaume-Uni en Suède euh, on peut consulter 20 000 programmes euh, voilà, issus de divers médias hein, euh, le Financial Times, euh, Slate par exemple Radio Nova ouais, pour la France Télérama, euh, Télérama ouais. Ouais. donc euh, voilà vous pouvez déjà vous, vous écouter vos podcasts peut-être préférés euh, sur 10h je ne sais pas si le je ne pense pas non plus <rire> c'est une bonne chose pour nous que c'est ça... une bonne chose pour nous euh, ouais, les podcasts deviennent euh, peut-être un sujet d'avenir euh. <rire> enfin, ils sont mais bon. euh, autre attaque commerciale euh, amusante Peut-être à citer de la part de Spotify J'ai trouvé ça assez marrant, c'est Starbucks et Spotify Qui ont annoncé un partenariat sur plusieurs années Et les utilisateurs de Spotify Premium Pourraient avoir accès alors On ne sait pas exactement en quoi ça consiste Mais ils pourraient avoir accès à des boissons gratuites Chez Starbucks Et pourront influencer la musique diffusée dans les Starbucks Donc euh, voilà, c'est Pultura ou Starbucks <rire> pour toi, <rire> C'est pour bientôt du... C'est pour bientôt <rire> C'est pour bientôt Euh, Dernière actualité euh, intéressante sur Spotify Entre nos deux podcasts C'est The Verge qui a publié le leak d'un contrat Entre Sony, Music Entertainment et Spotify Un contrat qui datait de 2011 et qui révélait un petit peu justement les histoires de gros sous derrière ça, parce que c'est un de nos sujets qu'on aime bien, on voudrait savoir un peu comment ça se passe. Et ben, bah, il s'avère avec ce contrat que Sony, aux surprises, tire énormément de profit de la part de Spotify. Donc de cet argent, les musiciens, on ne sait pas exactement la couleur de, qu'ils envoient de cette, de cette, de cette masse de, de billets verts. Euh, voilà, alors pour détailler un petit peu ce qu'on a, on a appris avec ce leak de contrat que The Verge a récupéré, Spotify en gros doit payer une avance de 25 millions de dollars pour deux ans pour accéder au catalogue de, de Sony. avec possibilité de baisser le prix pour la troisième année à 17,5 millions de dollars. Merci Sony pour cette petite ristourne. Mais ils ne sont pas comme ça. Sony, ils ont quand même ajouté une clause qui s'appelle la Most Favored Nation stipulant qu'au cas où un concurrent souhaite faire un verre avec Sony, Sony aura le droit de demander à Spotify un peu plus d'argent, une plus, sa, une plus grande avance pour le service annuel. Voilà, donc on voit que Sony est un peu dominant et profite de sa domination pour imposer ce qu'il veut à, à Spotify. Ils se
1: prémunissent prémunis d'une grosse concurrence euh, au cas où il y a d'autres acteurs. Et Exactement, disent,
0: ils se disent aussi y a un autre acteur qui nous, qui nous propose une énorme somme d'argent, bah on pourra de toute façon, via un contrat demander à Spotify de s'aligner en gros hein, et nous payer oui, plus d'un coup. Quoi.
1: Et leur ligne, leur ligne directrice euh, au niveau des déclarations, ça aurait toujours été de dire en plus que les, 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 les sites de streaming ne payent pas assez sur le, le contenu de leur catalogue euh.
0: Alors ça c'est, c'est justement euh, un des points qu'on voit dans le contrat, c'est que, enfin, c'est, je vais le dire maintenant, mais du coup c'est qu'on a très très peu d'informations disponibles sur euh, la part versée aux artistes. Il n'y a, a que des approximations en fait, mais ça serait entre 15 et 20% des revenus générés par le streaming seulement qui seraient aux artistes. Donc plus de 80% qui resteraient quand même aux, aux maisons de disques, hein, donc on comprend pourquoi certains artistes peuvent être énervés. On l'avait dit hein, que c'était surtout les maisons de disques qui profitaient du streaming, mais en fait, euh, ça se confirmerait avec ce liquide de contrat. Euh, Justement, c'est très difficile de comprendre combien Sony génère effectivement d'argent via ce contrat, puisque c'est en fonction du nombre de streams mais il y a une formule mathématique un peu étrange pour essayer de comprendre ça. Euh, avec une clause d'utilisation minimum, minimum ou en gros Spotify paye de toute façon une certaine somme même si personne n'écoute le titre. Enfin, il y a ce genre de choses.
1: Alors, est-ce qu'on a déjà eu des réactions d'artistes euh, suite à ce leak euh, de contrats sur savoir les sommes que Sony reversait de, de Spotify euh, aux, non, aux artistes
0: Non, il n'y a pas eu de leak, parce que, que tout simplement je pense déjà aussi que quand tu es en contrat avec Sony c'est eux qui font ta com et du coup tu ne peux pas trop te permettre de dire euh, ah bah, je déteste ma maison de disques et je, je vais rompre tout contrat avec elle, il y en a peut-être qui vont le faire pour l'instant il n'y a pas eu de sortie Tony Truant ouais. de ce type là ça va peut-être venir.
1: Mais je dis ça parce que finalement Sony on sait qu'à une époque ils ont envisagé de vendre leur catalogue parce qu'ils sont constamment en guerre contre les sites de streaming comme quoi leur catalogue n'est pas assez valorisé par rapport à ce que eux ils estiment que ça devrait valoir ou ce que ça valait à une certaine époque avant... Euh, avant l'internet moderne, <rire> ouais. et euh, finalement si on apprend qu'ils versent que 20% et que les sommes qu'ils touchent sont euh, extrêmement importantes et que finalement ils ne versent pas aux artistes, ça peut, voilà, ça, ça peut les placer en porte-à-faux par rapport aux discours qu'ils sont en train de tenir bah, euh... c'est
0: ce qui est en train de se, se passer bah, après euh, je pense que tu vois par exemple quand il s'appelait, euh, doc, euh, pas docteur Dre euh, Jay-Z, il servait un peu de ce discours là justement quand il a lancé Tidal en disant bah, cette fois-ci l'argent va vraiment aux artistes et euh, lui, il sous-entendait et pas au service de streaming. Mais en fait, euh, l'argent ne va pas tellement au service de streaming. On l'a dit le podcast dernier, par exemple, Spotify ne gagne pas d'argent. Mmh. Ils perdent de l'argent tous les ans. Euh, l'argent, visiblement, en tout cas, de ce qu'on est en train d'apprendre. Après, voilà, c'est un peu trop flou pour qu'on puisse être catégorique dans leur formule mathématique, justement utilisée. Mais apparemment, ça se situerait quand même près de 80% qui resterait la maison de disque. Donc, effectivement, il y aura peut-être des annonces d'artistes qui vont dire euh, non, je change de maison ouais. de disque ou alors je m'autoproduis et je reste sur Spotify et je récupère tout l'argent. Quoi.
1: Ah, parce que si l'idée de Tidal, c'était quand même de verser enfin un peu plus aux artistes alors après on, le débat qu'on avait eu c'est finalement il, c'était le problème qu'ils versaient, ils versaient pas des crèves la dalle quoi
0: non, ah c'était oui. quand même des gros artistes. quoi, Ils
1: mourraient pas de faim sous un pont. Hein, non, voilà, ça allait. C'était... Ça restait du Madonna voilà, et, et autres. Hein. Bon, voilà, Après, le, l'idée de base, elle était plutôt logique que peut-être les artistes reprennent un peu le contrôle par rapport aux maisons de disques. Bah, peut-être, mais...
0: peut-être que ça va influencer le débat au niveau des artistes. Effectivement, de savoir un peu plus que leurs maison de disques effectivement, gagnent de l'argent quand même sur leur streaming et que bah, voilà, n'en voit pas forcément la couleur. quoi. Enfin voilà, euh, du coup Julien, toi tu voulais nous parler de quoi là, De Snapchat, c'est ça ouais, Snapchat
1: en croissance Tout à fait, ouais. Alors, euh, moi je suis assez vieux, hein, tu le sais
0: Bon voilà. écoute, je dirais pas ça de ta part <rire> Je dois être le plus
1: vieux maintenant Viens que tu
0: es le plus sage <rire> On va dire ça. Ouais. Et en fait, moi, bon, personnellement, je n'ai jamais trop compris l'intérêt de Snapchat. Alors ça, c'est pas lié à ta vieillesse, hein. c'est juste que c'est nul. <rire> Ou alors je suis vieux aussi. C'est
1: peut-être pas. Voilà. Je mets ça sur
0: le compte de, de l'âge très avancé,
1: puisque finalement, on a eu quelques infos sur la très bonne santé de l'application. Comme quoi Et euh, justement, son président et le les cofondateurs, le tout jeune Evan Spiegel, qui avait, un, qui a fait une conférence, je crois, pour parler de l'avenir de, de son application. Alors, je vais quand même rappeler, il y a peut-être des, des gens qui ne connaissent pas Snapchat qui nous écoutent. En fait, c'est une application de partage de photos et de vidéos pour iOS et pour Android. Et sa particularité, c'est qu'elle est limitée dans le temps. Euh, bah, en gros, vous recevez une photo, une vidéo, vous la regardez, et elle disparaît à tout jamais.
0: Mmh, théoriquement
1: théoriquement, <rire> parce qu'il y a déjà eu des ah, il y a eu vols. un leak une fois il y a eu un vol de ouais, des vols de photos il y a eu des vols de photos bon, ça disparaît ça. jamais vraiment mais disons que pour <rire> vous vous avez l'impression que vous pouvez plus la vous ne pouvez plus la, la regarder ou la stocker ou, ou l'envoyer à quelqu'un, par exemple. C'est hein, quelque chose de complètement immédiat. Très
0: éphémère, oui, du coup. Voilà.
1: À la base, on se dit que ça va pas marcher, mais en fait, si, le côté ça cartonne. éphémère cartonne. Et en fait, donc, voilà, je disais, il a participé, Donc ce, ce cher Evan Spiegel, il a participé à une conférence le 26 mai dernier qui a été organisée par le site américain Recode. Et il a notamment en fait, déclaré que Snapchat touchait essentiellement un public jeune. Ouais. Enfin, on le savait. Surprise. Et que la, l'application totaliserait 100 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Oh dont 65% enverraient des snaps, donc les contenus texte, photos ou vidéos, quotidiennement. Euh, alors en fait, il a parlé d'améliorer certaines fonctionnalités, notamment qui sont liées à la lecture de, de vidéos. En fait, il faut savoir, pour lire la vidéo sur Snapchat, il faut maintenir le doigt sur l'écran pendant toute la lecture. Oui. Donc là, possible que cette, cette façon de faire soit modifiée et peut-être que ça augure l'arrivée de vidéos plus longues. Peut-être. Parce c'est vrai là, qu'ils avaient c'est tenté un truc. 10 secondes, je crois ouais, c'est 10
0: secondes maximum. Ils avaient tenté un truc. Enfin, euh, Il y a un truc où tu peux lire maintenant des news, etc. Sur Snapchat, ils ont fait une association comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais effectivement, c'est un peu relou quand tu, on t'envoie une vidéo et que tu dois bon, rester les 10, les 10 secondes avec ton doigt posé sur l'écran, c'est au milieu de la vidéo. Enfin bon, bref, ouais. c'est, c'est un <rire> peu relou. <C'est> <rire> un <rire> <gros> touche, <rire> tu vois rien. rien ouais, as des gros doigts comme moi, tu vois rien. Quoi.
1: <rire> et enfin, assez intéressant, c'est que Spiegel a déclaré réfléchir à de nouveaux moyens de financement et notamment une entrée en bourse.
0: Ah, d'accord. Il okay. faut
1: savoir en ce moment qu'il y a autour des, des entreprises comme, Sm- comme Snapchat une sorte de bulle ouais. qui fait que finalement ces entreprises pourraient être euh, un peu dévaluées par rapport à ce qu'elles auraient été évalué
0: précédemment. Donc une bulle inversée, en fait. Une ouais, bulle une elle serait dévaluée. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Ah ouais. En
1: fait, elle vaudrait moins que ce qu'elles que que avaient été évalué précédemment. D'accord. Et en fait, okay. c'est pour ça qu'ils cherchent de nouveaux moyens de, de financer l'entreprise. Mmh. Et l'entrée en bourse, c'est une des manières de le faire.
0: c'est pas bête, mais c'est vrai que c'est une énorme entreprise, hein, Snapchat, ouais. Bon, ça concerne quoi T'as l'âge sur les Ils ont, dit, ils ont parlé d'utilisateurs moyens des choses comme ça Non. Ou pas non bon, bon, je crois que c'est genre tous mais... 25 ans ou un truc comme ça. Ce n'est pas de notre âge, tout ça ces conneries moi <rire> bon, je reprends la parole, vous me coupez euh, si jamais je suis un peu long parce que j'ai pas mal de news en vrac euh, comme vas-y, on appelle vas-y. ça et je commence par un produit qui m'est cher qui s'appelle Pebble, j'en avais parlé il y a plusieurs podcasts c'est euh, la montre euh, qui est peut-être la concurrente la plus sérieuse à l'Apple Watch, hein, même si elle est arrivée avant l'Apple Watch, euh, je pense plutôt d'ailleurs que personnellement l'Apple Watch est, euh, est vraiment la concurrente de la Pebble Time hein, puisque c'est, c'est vraiment la première sur le marché C'est celle que tu as commandée ouais. C'est exactement celle que j'ai commandée, que j'ai kickstarté, que j'ai baqué sur starter donc euh, voilà je rappelle rapidement que c'est une, une montre qui a un affichage e paper couleur euh, qui peut permettre de faire des animations en couleur jusqu'à 30 fps donc euh, voilà en gros c'est très bien pour pour voir euh, pour l'œil humain pour faire des petites animations sympas vu que c'est de l'encre euh, couleur c'est de l'e paper euh, couleur euh, ça permet bah, d'avoir une batterie qui tient quand même 7 jours donc ce qui est pas mal pour une montre sachant que l'écran est tout le temps allumé hein, contrairement à d'autres montres que je ne citerai pas ici <rire> et qui va être beaucoup plus cher voilà le montre euh, la montre a un petit microphone elle résiste à l'eau on peut elle a trois boutons elle n'est pas tactile, elle fonctionne avec des boutons ce qui peut être pas mal quand on marche, quand on court quand on a besoin de valider quelque chose euh, on sait pas si on a vraiment appuyé sur l'écran bah là vous savez puisque vous avez un système de boutons un peu ancien mais qui marche, hein, qui a fait ses preuves et puis avec un modèle qui s'éloigne du modèle app centré, donc c'est pas des applications qui marchent, c'est plutôt en fait une API qui est partagée et un système de calendrier le, le time, le fameux time qui est au, au centre de tout et en gros bah voilà les différentes applications que vous téléchargez que vous utilisez sur votre Pebble Time euh, vont partager une API, vont se vont partager les infos ensemble et du coup sur votre montre s'affiche uniquement bah, par exemple vos prochains rendez-vous, vos prochains la météo de demain, ce genre de choses en fonction de bah, l'heure qu'il est, etc. etc. donc c'est c'est pas mal, c'est une montre en plus qui est cross plateforme et qui marche donc avec Android ou iOS donc euh, tout ça fait une montre assez prometteuse que j'ai donc euh, que baqué sur Kickstarter que je devrais recevoir dans pas longtemps parce que normalement c'est euh, voilà aux alentours de mi juin et eh ben, malgré toutes ces promesses, Pebble fait face quand même à des grandes difficultés financières, selon des rumeurs qu'on a entendues de la Silicon Valley dernièrement.
1: Malgré le Kickstarter Malgré
0: le Kickstarter qui était un des plus gros succès, peut-être même, je crois, le plus gros succès de l'histoire de Kickstarter. Hein, 14 millions de dollars levés sur, sur Kickstarter. En fait, la société n'arriverait pas à gérer son évolution. Justement, elle grandit trop vite. C'est un peu ça, la blague. Donc, elle se serait adressée à une banque de la Silicon Valley pour contracter un prêt de 5 millions de dollars et une ligne de crédit de 5 millions de dollars. Donc, 10 millions de dollars. C'est vrai que Pebble, du coup, je dis à chaque fois Pebble, mais c'est Pebble, emploie actuellement 150 personnes et embauche sans arrêt. En gros, hein, depuis que le Kickstarter a été annoncé, c'est la la folie. Et l'argent récolté ne suffit pas justement à supporter les coûts de développement qui sont super importants mais euh, il, faut, il faut quand même rester on va dire optimiste puisque déjà les revues de la Pebble Time sont absolument excellentes, hein. Donc, euh, ça y est, les, les premiers modèles sont arrivés chez les sites comme The Verge ou autres, euh, par exemple Gizmodo qui, qui, parle de, qui met en titre de son test de la Pebble Watch, pourquoi toutes les smartwatches ne peuvent pas être aussi simples en faisant une grosse allusion à l'Apple Watch hein, parce qu'on a beaucoup reproché à l'Apple Watch d'être assez compliqué d'utilisation en tout cas, euh, voilà, il reste optimiste quand même, les livraisons pour ceux qui ont comme moi, devraient être courant jusqu'à, sont en cours de, de livraison là jusqu'à la mi-juin. Et surtout, bah pour le grand public, hein, on espère que le grand public va prendre connaissance de l'existence de cette montre. À partir du 22 juin, vous pourrez aller la commander euh, si vous n'avez pas baqué le Kickstarter. Donc, euh, je ne vous incite qu'à le faire. Je ferai peut-être un retour c'est dans C'est que j'allais podcast, dire, tu fais
1: un conseil. Tu avais fait le tout premier, je crois que c'était un L'... conseil de smartphone. Ouais,
0: effectivement, le podcast 0 euh, que l'hô? nous sommes trois à avoir écouté, donc Julien, c'était un conseil de smartphone. Vous pouvez le réécouter,
1: quoi de. De Interstellar ouais.
0: aussi. Ouais, on a parlé d'Interstellar, de l'Armée de singes, bon, bref. Voilà, non, mais c'est toujours intéressant. De... <rire> on peut les réécouter, effectivement. Euh, je parlerai euh, également d'Apple, euh, rapidement, dans mes news flash, qui est Apple et la télé 4K, euh, puisque il y a cette fois-ci une source un peu plus sérieuse qu'une rumeur pour Pebble, puisque c'est Wall Street Journal, cette fois-ci, euh, qui a annoncé que euh, la télé fameuse ultra HD 4K euh, donc euh, la TV euh, Apple ne serait pas pour tout de suite et a priori était plutôt abandonnée en environ depuis un an même hein. donc euh, après dix ans quand même de recherche et divers essais Apple n'aurait pas réussi à trouver des fonctionnalités justement suffisamment innovantes et utiles pour s'introduire et percer dans le marché euh, bah, déjà assez saturé quand même de la télé hein. euh, en plus c'est un marché je ne sais pas si vous le savez chers auditeurs mais où les marges sont très très faibles les marges de la télé pas très Apple ça et ouais Apple euh, ils ont quand même une exigence de marge entre 30 et 40 ce qui est loin de se faire dans les télés. Dans les télés, on parle plutôt de 1 ouais, ou 2% de marge. Donc, on euh, leur a dit,
1: c'est, c'est moins de 10%.
0: Ouais, quoi, 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 ça, ça existe un marché à moins de 10% de marge. Mais si on l'a fait en or <rire> Qu'est-ce qui se passe si on fait une télé en or euh, Mais ce qui est marrant, c'est de voir aussi qu'ils avaient quand même. Euh, ils, avaient, ils avaient fait des études type avec des capteurs, des caméras afin de passer des opel vidéo via la télé. Ils avaient fait des projets type euh, des systèmes d'écran transparents sur lesquels des images étaient diffusées via des lasers. Mais bon, voilà, il y avait des consommations d'énergie euh, assez folles et puis euh, le, le rendu de l'image n'était pas terrible. Donc, ils avaient un peu abandonné tout ça. Bref, ils ont cherché longtemps, ils ont cherché plus de 10 ans et actuellement, bah voilà, ils c'est au point mort, c'est un peu abandonné. Donc, euh, personne s'y attendait trop parce que tout le monde avait un peu prédit qu'ils allaient s'y mettre. C'est un peu comme les voitures, on sait qu'ils vont s'y mettre. La télé, c'est quand même le serpent de mer d'Apple depuis longtemps. Euh, parce que Bayer Tim Cook avait récemment redit qu'il pensait du mal de toutes les justement, solutions de télé qui restaient bloquées dans les années 70. Mais bon, voilà, actuellement, c'est vrai qu'il y a un, un truc qui bloque, c'est tout bête, c'est aussi l'adoption de la part des gens, puisque par exemple, les smart TV, on en avait parlé il y a, il y a très longtemps dans certains podcasts, les smart TV qui sont déjà existantes, hein, que, voilà, votre télé, elle est peut-être connectée à Internet, et eh bien sûrement, vous ne le savez pas et vous ne l'utilisez pas. Hein. C'est un des grands constats, c'est que les gens ne se servent pas de leur smart télé. Alors, Apple a beau être Apple, ils n'arrivent pas trop à savoir comment faire pour eux, se différencier sur ce segment des smart TV que les gens n'utilisent de toute façon pas du tout. Bref, leur évolution ne va peut-être pas passer par un objet télévisuel, mais sûrement en fait par leur euh, version de, la, de l'Apple TV, justement, qui n'a pas bougé depuis 2012. Euh, là, il, on parle de rumeurs qui annoncent une nouvelle télécommande et un service web TV avec des partenaires qui euh, seraient annoncés prochain, prochainement à un Worldwide Developer Conference d'Apple, certainement. Donc, euh, avec une version quand même beaucoup plus musclée de l'Apple TV actuelle qui ne marche pas trop. Euh, comme ça euh, la bonne idée c'est qu'Apple laisse le soin bah, à Samsung et autres de continuer à produire des télés qui sont euh, chères à produire et qui ne voilà, rapportent pas des masses avec une marge assez faible et puis eux bah, ils s'occupent de la diffusion un peu de la télé et là ils peuvent se faire de la marge donc c'est peut-être la solution qu'ils vont, euh, qui vont privilégier euh, à terme je pense voilà. Et puis, euh, je vais peut-être euh, conclure en vous parlant d'Oculus Rift. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de réalité c'est vrai, virtuelle. C'est vrai, c'est
1: toujours 2016. Hein.
0: Bah, écoute, euh, oui, on avait déjà annoncé que c'était pas 2015, mais 2016. Et puis, effectivement, ça s'était confirmé juste après. Et là, c'est la petite info marrante. C'est que même si ça a été racheté, comme vous le savez certainement, euh, bah, par Facebook, qui est quand même une entreprise américaine particulièrement puritaine, il hein, y a régulièrement des, des petits problèmes avec des photos, d'images, de saints ou de choses comme ça qui sont bannies par Facebook, souvent à tort, hein, puisque c'est l'œuvre d'art, tu nous avais parlé de ça, Julien, je crois. De l'origine du monde. L'origine du monde, voilà, où il y avait eu un prof en France qui avait eu des problèmes avec ça. Et là, euh, même si Oculus a été racheté par Facebook, euh, bah, Oculus semble vouloir se diriger vers un modèle un peu plus ouvert, euh, en permettant aux, aux développeurs de publier leurs applications librement, sans contrôle préalable. Et donc rapidement, quand ils ont annoncé ça, la question du contenu pour adultes, bah, ça vite posé. Hein. Il y a donc une conférence sur la réalité virtuelle où il y a carrément, euh, voilà, quelqu'un qui a posé la question est-ce qu'on pourra mettre du porno concrètement sur Oculus Rift Et donc euh, le créateur euh, Palmer Lucky, euh, a dit, euh, c'est pas une réponse très claire, mais bon, on peut comprendre quand même. Le point fort, je cite, hein, le point fort de la plateforme Rift est qu'il s'agit d'une plateforme ouverte où on ne contrôle pas quels contenus peuvent être installés. Donc en gros, oui, il y aura du porno sur Oculus Rift. Euh, on avait vu deux vidéos qui avaient fait le buzz en début d'année, hein, on y voyait des, des, des réactions d'hommes et de femmes qui avaient un peu testé euh, voilà, des, des films porno avec la réalité virtuelle. Donc, ça, ça avait fait un peu sensation parce qu'on voyait que les gens étaient, bah, voilà, aspirés par le film, si j'ose dire. Ah,
1: et <rire> et ils étaient, ils étaient hallucinés de la, du degré de réalisme que ça a procuré.
0: Bah, c'est vrai que toujours, hein, cet effet, euh, cet effet euh, réalité virtuelle marche aussi avec le porno. Donc, c'est, c'est la bonne nouvelle. Et donc, euh, bah, déjà, ce qui est marrant, c'est de savoir, ça, j'ai appris, j'en reparle, j'en profite pendant qu'on parle d'Oculus Rift, mais que, en fait, euh, à la base, Oculus Rift, on en parlait beaucoup dans, dans la section jeux vidéo, nous. Et maintenant, apparemment, ça représenterait plus que 20% des applications développées sur l'Oculus Rift, hein, les jeux vidéo. 80% serait pour des applications autres que les jeux vidéo. Donc on voit qu'en fait, le, le, ça va être plutôt un produit, euh, voilà, j'allais dire grand public, en tout cas dans le sens où pas focalisé uniquement sur les jeux vidéo. Euh, le porno dans tout ce qui est euh, virtuel et dans tout ce qui est adoption des technologies, c'est quand même aussi un peu un serpent de mer. Euh, on en a déjà entendu parler par exemple en 1995 euh, lors de la démocratisation des CD interactifs. Bah, pour démocratiser les CD interactifs, il a fallu passer par la caisse porno parce qu'avant, ça marchait pas très bien. Euh, on avait parlé euh, aussi pour populariser les jeux vidéo. Hein, dès 1982, les premiers jeux vidéo à caractère pornographique hein, avec Custer's Revenge sur Atari 2600 déjà, on avait qui ont permis aussi peut-être de populariser cette console. Hein, en gros Globalement, c'est un peu une des règles. D'ailleurs, toutes les technologies qui sont adaptées par le grand public, bah, elles passent par la case porno, hein, le Minitel, Internet, tout, tout passe par ça. Les VHS, t'as raison. donc C'est, c'est comme ça que ça marche. Hein. Euh, sur l'Oculus Rift, je terminerai en disant qu'on a eu un peu la configuration d'ordi qui... Qu'il faudrait pour le faire tourner. Globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est du solide. Hein. Ouais, il, va falloir, euh, il va falloir une bonne bête de course euh, qui va vous coûter au, au moins euh, m, peut-être 1000 euros, je pense, pour faire tourner, vu la, vu la caractéristique. Et on parle de, voilà, de 8 go de mémoire vive, par exemple, ou d'un Telicore i5 minimum. Donc, euh, c'est quand même relativement des bêtes récentes, on va dire. Euh, donc du coup, il y en a qui ont dit que enfin, on sait maintenant que les rumeurs se précisent du côté d'Oculus que voilà, pour avoir un PC qui fera tourner Oculus et le Oculus Rift, il faudra en gros dépenser 1500 dollars. On on en a un peu plus plus clairement sur le prix. On en saura plus le 11 juin prochain puisque Oculus va faire une conférence euh, bah voilà, à San Francisco. où ils vont certainement annoncer une nouvelle forme de l'Oculus Rift, hein, peut-être la dernière, a priori c'est un peu ça qu'ils tease avec un nouveau design, avec les dernières configurations, hein. donc a priori ça serait un total de 2160 sur 1200 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et quand même 233 millions de pixels à calculer chaque seconde, d'où l'importance d'avoir une petite bête de course qui fait tourner ça derrière
1: D'accord. Je reviens juste sur le porno, non pas que je fasse une fixation <rire> dessus, mais, mais c'est vrai que ça peut être un, un argument de, de poids pour Oculus Rift par rapport à la concurrence. On sait qu'il y a Morpheus qui va se lancer et on sait très bien que Sony ne va pas laisser euh, de la pornographie. On sait aussi que de Microsoft euh, bon, qui est une solution un peu différente, mais on sait que ça va être aussi peut-être assez fermé. c'est chances. vrai que le, le, le porno, bah voilà, c'est un marché qui est juste énorme, qui est, comme tu disais, qui est souvent dans le précurseur pour tout ce qui est nouvelles technologies et qui est quelque chose forcément qui euh, intéresse les gens, qui fait cliquer les gens dont les gens vont être ouais. curieux, de, curieux d'essayer donc ça peut être euh, entre guillemets j'ai dit, une porte d'entrée pour, euh, pour, pour Oculus Rift <rire> et pour la réalité virtuelle ouais, et ça, que ça c'est, peut c'est être ouais. une force
0: pour Oculus Rift c'est, c'est une super bonne idée de la part de Facebook pour une fois de ne pas ouais, faire ouais, le puritanisme fait, ouais. total et ils ont bien compris qu'effectivement quand tu parles de nouvelles technologies euh, bah, il faut que les gens aient envie d'essayer et parfois bah, pour faire essayer en masse les gens, il faut passer par des choses comme ça, quoi. Hein. Ouais, donc là, ouais, et puis
1: pour l'industrie du porno, c'est aussi une manière de renouveler ce, bah, ce, sa gamme de, de produits à vendre. Euh,
0: voilà. bah, bah ça, euh, d'ailleurs, il y a déjà des films, je suis sûr, qui sont tournés exclusivement pour l'Oculus Rift, ce genre de choses. Donc ma euh, bah, réponse en 2016, hein, quand on aura dépensé nos 1500 dollars pour regarder un porno en 3D, en réalité virtuelle, quoi. <rire> Et enfin, je conclurai avec une dernière news euh, que j'ai intitulée, attention jeune mot Stanislas, c'est pour toi, L'Oréal, parce que je le peau bien. <rire> voilà, vous pouvez rigoler chez vous. Le géant de cosmétiques L'Oréal, c'est donc associé à une startup qui s'appelle Organovo, qui a fait une innovation un peu surprenante dans le monde de la bioingénierie, je vais appeler ça comme ça, en créant grâce à des imprimantes 3D de la peau. Qui mimique hein, tout simplement la peau euh, qu'on a, hein, votre peau que vous regardez sur votre bras actuellement, par exemple. Euh, donc, con- concrètement, c'est euh, L'Oréal, en fait, depuis 2013, utilise de la peau reconstituée, cultivée en laboratoire à partir de cellules récupérées dans des blocs opératoires. Déjà, depuis 2013, ils font ça. C'est un peu glauque, hein, mais <rire> voilà, je l'ai appris en faisant cette news. Et ils refont, grâce à ces cultures, de l'épidermie grâce à l'impression 3D. Donc, c'est quelque chose qui déjà existe. Hein. C'est, c'est pas l'avenir, hein, c'est, c'est déjà actuel. Et bah, leur ambition maintenant, c'est de pouvoir euh, passer à l'étape supérieure parce que pour l'instant, euh, dans une immense usine, hein, là, leur usine pour faire leur peau synthétique, euh, voilà, et elle, elle fait euh, trois piscines olympiques en termes de taille et elle peut produire cinq mètres carrés de peau par an. Donc, c'est n'est pas énorme. Ils ont neuf variétés de peau qu'ils peuvent produire hein, en fonction des ethnies, de l'âge du patient, ce genre de choses. Et en fait, euh, là, le but, c'est d'essayer de, de rentrer dans une production plus industrielle de peau synthétique pour pouvoir euh, bah, tester leurs produits dermatologiquement, quoi, tout simplement. Il euh, faut savoir que c'est un secteur qui est particulièrement vend en poupe, hein, ce genre de, de bio-industrie, de biotechnologie. Il y a la, il y a la start-up comme Pio, euh, Poitis, Poitis, pardon, euh, qui a été créée par Fabien Guimot euh, qui est passé par l'Inserm, qui est une start-up française, qui, qui cartonne pas mal sur le sujet. Et c'est vrai que la bio-impression, euh, voilà, là j'en parle un petit peu sur le mode de l'étonnement et j'étais très surpris de voir cette news, pour ça que je voulais la, vous fait la parler, en parler, mais euh, c'est quelque chose qui soulève pas mal d'espoir, pas que dans le truc de la cosmétique, voilà, dans ce secteur de la cosmétique où il s'agit de tester des crèmes, puisqu'on envisage quand même à terme de pouvoir réparer les tissus voire imprimer des organes hein, grâce à l'impression 3D. Donc voilà, on voit que déjà des grands groupes, grand grands publics s'en servent euh, bah, pour faire leurs propres tests. mais bientôt peut-être s'il vous manque un rein ou quelque chose comme ça, euh, bah, demandez à l'oréal quoi, hein, <rire> si ça peut <rire> marcher <rire> Voilà Et bah, Écoutez, on va passer divertissement euh, à la partie divertissement
1: Oui, on va passer au divertissement. Alors, c'est un peu une tradition maintenant. Vous la la connaissez hein, (rire) Vous (rire) l'attendez Vous l'attendez. C'est la partie où on ouvre le débat. Et là, on a un débat finalement qui est euh, bah, qui est vraiment bien dans dans ce podcast, puisque euh, on va revenir sur les déclarations de Simon Pegg qui nous parle de la culture geek est-ce que la culture geek elle infantilise euh, bah, les gens qui, euh, qui participent, les gens qui regardent des films de super-héros qui... voilà. <rire> donc c'est ça, c'est un peu le sujet des gens, euh, comme, nous, quoi. Des gens comme nous, des gens <rire> comme peut-être vous qui écoutez ce podcast enfin, voilà, c'est intéressant euh, de, d'entendre ce qu'il a fait c'est vrai que les réactions étaient un peu dures mais tu sais toi Greg qui va nous bah en parler ouais, et... je
0: vais recontextualiser ça effectivement Donc ça, ça, ça s'est passé, quand c'est passé dans une interview donc, au magazine Radio Times qui est paru le 19 mai 2015 donc c'est effectivement l'acteur et scénariste Simon Pegg qui a fait, voilà, vous le connaissez sûrement pour ses rôles, notamment dans Shaun of the Dead hein, ou dans Star Trek, et il a expliqué pour lui que la science-fiction, la fantasy et les films du genre, je cite, nivellent le niveau vers le bas. Alors, L'acteur explique notamment, je cite toujours, qu'avant Star Wars, c'était des films d'art sans concession, amoraux comme Le Parrain, Taxi Driver, Bonnie and Clyde et French Connection qui étaient des succès commerciaux. Selon lui, l'œuvre devenue culte de George Lucas aurait changé la donne, alors Il ajoute, je cite toujours hein, parce que je veux pas me faire des ennemis, que désormais euh, nous consommons tous essentiellement des choses très infantiles, des comic books, des super héros, des adultes qui regardent ça au sérieux et qui prennent ça très au sérieux. Je continue à le citer en disant, il a, voilà, je cite ses dires, hein, la culture nerd est le produit d'une conspiration capitaliste imaginée pour infantiliser le consommateur pour qu'il reste passif. Voilà, donc je rappelle il que c'est. Dans le, dans le complot. Il va loin dans le complot. Je suis, je suis euh, c'est un peu parano et euh, il a pu ses dire en disant cela nous empêche de nous concentrer sur les vrais problèmes du monde. Avant, les films étaient des défis, des odyssées émotionnels qui soulevaient des questions morales. Maintenant, on sort du cinéma sans penser à quoi que ce soit à part que Hulk s'est battu avec un robot. Bon, bien sûr, Donc ça c'était un peu ce qui a généré euh, le, la naissance de ce débat, on va dire. On n'est pas les seuls à avoir été étonnés un peu par ses propos quand ils sont sortis. Hein. Il y a un site qui s'appelle IO9, donc I-O-9, euh, qui est un peu spécialiste justement des sujets relatifs à la science-fiction, à la, à la, à la fantasy. Et euh, bah, ils ont dit, bah, non mais Simon Peck, t'es un peu intérieurement contradictoire là je les cite ils ils lui ont reproché de mal connaître l'histoire du cinéma populaire et des comics books et justement Simon Pegg après a voulu repréciser un petit peu ce qu'il avait voulu dire par ses propos euh, puisque bien sûr il n'y a pas que io9 je vais l'appeler io9 hein, qui, qui a reproché à Simon Peck d'avoir fait cette, cette sortie il y a bien sûr des milliers d'internautes on s'y attendait Quand ont ah exprimé si leur
1: rage tu, c'est le truc tu vas avoir de gros problèmes ah bah là si t'as envie de te faire <rire> ah bah une putain de une perche, ah
0: là, là 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 c'est la storm sur Twitter hein, vous en doutez donc forcément tout le monde lui a insulté il lui a dit qu'il crachait dans la soupe qu'il a retourné sa veste parce que c'est vrai qu'on le considère comme un des nôtres hein, un geek <rire> comme nous euh, voilà qui a des boutons et tout tranquille quoi normal et donc euh, il s'est fait insulter de charmant D'oiseaux là, sur Twitter. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit pour se justifier Je vous cite à nouveau ses propos. Je ne voulais pas dire que les science-fiction ou la fantasy sont stupides, loin de là. Comment je pourrais dire, je pourrais dire ça hein En gros, je suis aussi un geek. Euh, ces deux dernières semaines, j'ai vu deux brillants représentants de ces genres, hein, Ex Machina euh, et Mad Max, Fury Road. Les deux m'ont fait tourner la tête dans des réactions aussi merveilleuses que différentes, où tous les, tous les deux m'ont sorti, m'ont, sont des films adultes. Alors, il a expliqué son propos, il a dit qu'il invoquait la French Theory, je cite, euh, donc, qui est l'appellation américaine qui englobe en gros les penseurs français des de années 70 aux années 80. Et il a notamment cité euh, Jean Baudrillard dans le livre Amérique euh, publié en 1986. Et il disait, bah, voilà, dans cet ouvrage, Baudrillard explique, entre autres, hein, que la société est infantilisée par différents processus à des fins de contrôle et de protection. On retrouve un petit peu ce qu'il voulait dire en disant, euh, tout ça c'est une machination capitaliste pour dominer les cerveaux. En fait, il, il faisait allusion euh, à la French Theory. En gros, le le principe derrière ça, c'est de dire oui, on infantilise bien les adultes pour qu'ils s'intéressent moins aux sujets un peu plus pointus et qui pourraient être gênants, comme la corruption des élites, par exemple, ou ce genre de choses. Euh, donc voilà, il a repris cette idée en donnant d'autres événements sur son, d'autres exemples un peu sur son, sur son blog euh, il a parlé par exemple de la, l'apparition de la bande-annonce de l'épisode, de, de l'épisode 7 de Star Wars et de Batman contre Superman il a, il a dit, il a opposé un peu ces, ces deux événements à, au tremblement de terre au Népal et aux élections britanniques par exemple, il disait, il y a plus de discussions sur Twitter à propos des deux premiers événements liés à des univers imaginaires qu'aux deux autres bien ancrés dans notre réalité voilà, il n'avance pas les chiffres hein, pour étayer tout ça, mais c'est son argumentaire. Et pour euh, justifier un peu son nivellement vers le bas, euh, qu'on pourrait également lui reprocher, hein, euh, il avoue que lui-même il dit que c'est une gigantesque généralisation, mais il précise quand même que plus le spectacle visuel devient la priorité du processus pré- créatif, moins les films sont exigeants et réfléchis. Selon lui, par exemple, et je terminerai par ça avant avant de vous demander votre avis hein, à vous, Euh, vous faites votre propre avis chers auditeurs, mais il a ajouté que par exemple dans des films comme Batman réalisé par Christopher Nolan, euh, il avoue que c'est un super film, il l'adore, etc. etc., Mais euh, il dit « jamais la nature fascisante du héros n'a été abordée, euh, aucune réflexion sur le le vigilantisme ». Il dit que ces films sont en fin de compte motivés par les forces du marché et quelqu'un, quelque part, va arrondir les angles. Donc euh, peut-être qu'il a, il a raison, on va en discuter juste après. Euh, il pose la question sans avoir la réponse à propos de Christopher Nolan et de sa trilogie. Est-ce qu'il a un amour euh, aveugle, entre guillemets, pour Batman ou euh, est-ce qu'il a euh, voulu justement arrondir les angles, faire son héros peut-être plus gentil ou éviter de regarder trop dans son ombre, on va dire pour bah pour faire une audience plus mainstream quoi hein. donc euh, donc voilà il, il précise quand même à la fin que ses passions ses préoccupations restent intactes hein, et que voilà il va retourner écrire le prochain Star Trek au lieu de faire Film ce de genre geek, de, de sortie bah ouais c'est c'est pour ça qu'en plus c'était d'autant plus étonnant alors bah le débat, enfin votre la question, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous pensez qu'il a raison, est-ce que vous pensez qu'il a tort, est-ce qu'il est entre les deux, est-ce que est-ce que c'est gris, est-ce que c'est noir cette sortie? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, est-ce que, Dim, je sais pas, est-ce que ça t'a étonné de la part de Simon Peck cette sortie sur la culture geek nous infantilise
2: bah Oui, un petit peu quand même, parce que bon, voilà, comme tu as précisé, euh, c'est quand même un acteur euh, qui a joué dans Star Trek, dans Doctor Who, dans les films d'Edgar White qui sont quand même bien connectés et geeks. Mais euh, d'un sens, dans un sens, je comprends quand même sa réflexion, euh, surtout quand il compare avec les films, euh, des par exemple, des années 70, comme euh, French Connection ou Le Parrain. Euh, mais bon, après, euh, d'un autre côté, euh, voilà, c'était toi à la même époque, euh, il n'y avait pas non plus les moyens de faire des films comme on fait euh, même à l'époque, euh, fin années 70, comme les Star Wars ou Indiana Jones. Donc euh, voilà, quoi c'était pas la même industrie non plus du cinéma. Et euh, pour moi, c'est une évolution. Quoi. Après aussi, euh, qui c'est qui regarde ces films-là C'est des gens comme nous, à peu près euh, des trentenaires. Et euh, ça permet aussi... Euh, On va dire de se concevoir une petite bulle, une petite euh, voilà quoi, un petit univers que nous on partage, mais ça veut pas non plus dire qu'on s'intéresse pas à un séisme ou à la politique, quoi. Je suis assez Là, d'accord avec toi pas. en fait.
0: Enfin, moi, oui. je, je sais pas, je, Julien, je, sais pas, je te laisse peut-être d'abord euh, prendre ouais, la parole là-dessus.
1: Bah. Bon déjà, je, je trouve que le procès qui lui est fait par euh, IO, donc c'est IO9, ouais, ouais. bah, disons que c'est un peu de... Moi je trouve qu'il a le droit de critiquer l'industrie dans laquelle il est et même ce qu'il a fait connaître et ce qu'il fait vivre. Si pers- Maintenant, si les gens ne peuvent pas avoir un regard critique sur euh, ce qu'est euh, bah, l'industrie geek, ce qu'est la culture geek, c'est bien aussi que des gens qui soient à l'intérieur et qui soient même connectés comme des geeks puissent en parler et dire ce qui n'irait pas, si c'est un quand ils disent trop, voilà, je trouve que poser le débat et de lui renvoyer un peu ça dans la gueule, c'est un peu fl- facile. T'as pas tort. Euh, après, je trouve, pour moi, il, il confond un peu le cinéma de Blockbuster qui aurait pris la place des films, on va dire, plus des films d'auteurs, voilà, puisqu'il fait référence donc, euh, à French Connection de, de Friedkin, au par, au parent Coppola, euh, avec euh, une culture geek du cinéma. C'est un peu différent. Aujourd'hui, on est en, dans une industrie de Blockbuster, mais quelque chose comme Fifty Shed of Grey, ça peut faire autant de mal au cinéma indépendant que tous les films geeks. Je trouve pas que finalement, parce que il faut voir qu'à une époque, la culture geek elle a été vraiment méprisée, euh, vilipendée, et il y a eu un espèce de retournement qui est assez d'ailleurs étonnant, enfin qui tient aussi à la technologie, à tout ce qui est geek dans, à tout ce qui est, euh, geek dans la technologie, même dans la musique, un groupe comme Hot Ob- Chip qui est passé d'un groupe euh, un peu ringard à un groupe totalement hype. Donc il y a eu, c'est vrai, on est vraiment passé du mépris, euh, d'un, il y a vraiment eu un retournement des valeurs avec euh, un passage du mépris à quelque chose de, de très hype. Donc, voilà, je suis un peu partagé entre les deux. Pour moi, il fait pas mal de, de confusion, voire même un peu de démagogie, un peu ou de, on va dire, d'angélisme ou de naïveté quand il parle de finalement que les gens ils vont plus commenter euh, la bande annonce de Star Wars ou la bande annonce du Batman
0: versus Superman plutôt que le, le catastrophe du Népal. Oui. Enfin, en plus, on, enfin, après, le, le, le ressenti des gens n'est pas égal à ce qu'ils en commandent sur les réseaux tout à sociaux. Fait, tout à fait. Enfin, voilà, c'est pas parce que tu parles de, sur ton Twitter de dire, ah, j'ai vu la bande-annonce de Star Wars, c'est génial, que t'as pas été ému par un autre événement ou autre, une autre news que tu as certainement suivi également, non, comme mais, le disait Et en mais... plus, c'est pas lié à la culture geek, c'est-à-dire on
1: est dans, un, dans une société de l'émotion, de la, de la superficialité, donc si euh, Nabila a son, co- son compagnon, ça va <rire> faire plus de bruit médiatique ouais. que, euh, que, euh, le trans- que le tremblement de terre euh, au Népal ou qu'une euh, une tuerie.
0: Bah, disons que ça, ça avait un côté, moi j'ai trouvé quand il a parlé justement de ça, oui, les gens commandent plus ça que le truc n'est pas ça fait un peu le côté ado, rebelle, oui, qui se rend compte des réalités du monde, voilà. tu vois, genre bah oui, c'est comme ça en fait. Non, mais il bonne...
1: y, y a une hiérarchie émotive dans l'information et même dans l'information qui, est, qui pourrait être la même. Euh, on se rappelle de, du massacre de cette, dans cette université en Afrique qui a finalement fait beaucoup moins parler que le type qui a craché un avion. Euh, mmh. Voilà, parce qu'à un moment il y, y a des sujets que la presse préfère traiter parce qu'elles sont plus facilement montrables à la télévision, elles vont générer plus. De bruit, elles sont plus dans l'émotion, il y a plus d'éléments, voilà, c'est pas nous, c'est notre société qui est comme ça, et ça n'a rien à voir avec la culture geek et une bande-annonce de Star Wars qui fait un peu le buzz pendant euh, 3-4 jours. Je suis assez
0: d'accord avec toi, là où on pourrait peut-être se dire qu'il a plus raison, j'essaye de voir si on peut voir s'il a peut-être raison là-dessus, c'est Mehdi m'a un peu euh, déjà parlé de ça, c'est sur cette histoire des oui, des films dans les années 67 à 77, qui étaient effectivement euh, les grands films de l'époque, qui étaient plutôt sur des choses comme JFK, qui étaient plutôt sur la guerre post-Vietnam, ou ce genre de choses, platoon, etc. est-ce que, est-ce que là-dessus il a pas forcément, est-ce qu'il a pas un peu raison parce que quand on voit les trucs qui dominent aujourd'hui, on en a déjà parlé, hein, les super-héros sont-ils l'némesis d'Hollywood qui est un de nos précédents euh, mmh. débats ouais. euh, On se posait la question de savoir est-ce que les grands films de super-héros qui sont quelque part issus de cette culture geek sont pas en train de tuer la créativité Hollywood créativité qui dans les années justement, on va dire début 70, s'illustrait peut-être plus avec des films qui portaient position, qui avaient un point de vue sur Nixon, qui avaient un point de vue sur la guerre du Vietnam. Est-ce que ce genre de choses existe toujours Est-ce qu'elles ont toujours la même portée Là-dessus, euh, j'ai l'impression qu'il a mis un peu le doigt sur quelque chose quand même. J'ai un, j'ai un peu envie de lui dire ⁇ Ah, c'est pas faux !⁇ Parce qu'aujourd'hui, au, au box-office, ces films-là n'existent pas. Et les réalisateurs qui faisaient ces films-là, aujourd'hui, sont des réalisateurs qui produisent des blockbusters de super-héros où il n'y a peut-être pas ces questionnements-là
1: ouais, Je ne sais pas, moi, par exemple, pour les, là, les exemples qu'il prend sur les, les cinéastes, moi je les retrouve plutôt, je, pour moi, c'est, leurs descendants, c'est un peu des gens comme Tarantino, comme, euh, qui ont posté comme Paul Thomas Anderson, comme mmh. Michael Mann, mmh. euh, bah, des cinéastes qui ne sont pas forcément des cinéastes de, de cinéma geek ou de cinéma de super-héros. Euh, pour moi, ils sont un peu là, c'est-à-dire qu'il y a toujours une frange du cinéma américain indépendant. Euh, non, je ne vois, vois pas trop, en fait, c'est parce qu'en ce moment, il y a une mode, c'est-à-dire que ça marche vraiment bien, euh, le cinéma de super-héros, alors qu'avant, euh, personne, on va dire, jusqu'à euh, peut-être jusqu'au début de Spider-Man, aucun studio voulait de, de films de super-héros, c'était eu un peu une catastrophe de vouloir produire un film de super-héros, et maintenant, bah, c'est, ça marche bien, mais... Voilà, je trouve pas que ça infantilise plus que euh, certains films... Moi, c'est plus une façon de faire les films mmh. à une certaine époque. On peut prendre un film comme euh, Terminator à l'époque ou même les premiers Mad Max. Euh, voilà, peut-être que maintenant, les films, ils sont beaucoup plus euh, standardisés. Ils sont, mais je ne sais pas si c'est lié à la culture geek. Euh
0: bah, en plus c'est vrai que là je sais pas si Dim tu voudras, tu voudras en parler aussi mais, euh, parce que là je les connais peut-être moins mais par exemple dans, dans, dans le, le soldat de l'hiver de Captain America le 2 je crois, hein, le soldat de l'hiver ouais. euh, c'est vrai qu'on parle quand même d'un, des dangers d'avoir un gouvernement par exemple qui a trop de pouvoir, on parle des dangers de surveiller les gens, de la surveillance des gens, euh, d'avoir une police d'état d'avoir ce genre de choses donc il y a quand même des sujets sur la socio-politique on va dire, là, en tout cas la, oui la politique quelque part, là intérieure d'un pays, la, gouver- la gestion d'un gouvernement qui sont abordés. Alors certes, c'est certainement un peu lissé, le discours est bien sûr un peu plus accessible au grand nombre, mais le sujet est posé quand même. Je citerai peut-être d'autres exemples. Dim, si tu voudras en rajouter ou rajouter quelque chose, tu ne me désites pas. Oui, bah après,
2: enfin, c'est une vision un peu blockbuster, c'est un peu bas du front, mais bon, ça, ça essaye quand même de, d'être un peu différent et de, de poser quand même certains thèmes. Quoi. Bah
0: oui, ouais. ouais. Je pense à X- X-Men par exemple, hein. X-Men ou la planète mm-hmm. des singes, le remake avec, où on voit le singe en 3D ou Snowpiercer par exemple. Bah, c'est vrai que tout ça, ça parle de racisme, ça parle de ségrégation, ça parle de, enfin voilà, de la peur des autres. Dans les X-Men, il y a quand même ce genre de questions qui sont posées. Alors effectivement, comme tu viens de le dire, Dim, c'est peut-être des questions qui sont posées un peu de façon brutale, un peu bas du front, mais euh, c'est pas pour, c'est pas parce que c'est des gros films de entre guillemets geek. Euh, comme X-Men, que les questions ne sont pas posées et on se souvient tous de, 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 d'où viennent les premiers pouvoirs de Magneto dans le premier X-Men, euh, c'est en sortant d'un camp de concentration etc. Enfin, Il y a quand même des images fortes, il y a des questions qui sont posées euh, il est dans un camp de concentration bah, parce qu'il est justement, euh, voilà, il est en train de se faire discriminer et, euh, et sa discrimination va continuer pour toute sa vie avec ses nouveaux pouvoirs qui se révèlent dans le camp de concentration. Enfin, quelque part euh, le film pose une autre question d'une autre façon, donc c'est pas si stupide que ça Enfin, moi ça c'est mon avis, même si c'est des blockbuster ouais, et... quoi. Enfin,
2: aussi dans ce cas-là, c'est un peu simple aussi de s'en prendre aux films de super-héros. Quoi. Je vais pas revenir là-dessus, euh, bon, que ce soit nous ou même d'autres médias, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est ouais d'accord, c'est à la mode en ce moment, mais bon, c'est une question de cycle. Avant, euh, je sais pas, par exemple, dans le milieu des années 90, c'était des films un peu slasher comme Scream ou autre.
3: Mmh,
2: euh, Il y a toujours eu des cycles, et c'est ce qui intéresse les gens, quoi. C'est même pas les geeks en... entre guillemets, mais c'est ça. le grand public. Par exemple. Euh, voilà quoi. Donc bon, il y aura toujours quand même un public pour des, euh, des films un peu plus singuliers, euh, un peu plus d'auteurs comme un Tarantino ou un Paul Anderson. Hein.
0: C'est pas faux. Ouais. Et puis c'est vrai que les, les contre-exemples de, dans la culture entre guillemets geek qui maintenant en fait la culture euh, générique. Être, enfin, je sais pas si mot Geek, moi je l'aime pas mot Geek, hein. je crois que Julien tu l'aimes pas trop non plus, mais moi c'est pas un mot que j'apprécie des masses parce qu'aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un cinéma geek est-ce que Game of Thrones est geek par exemple oui, wow, c'est ici de la culture plus, geek parce qu'il y a de la fantaisie, il y a des dragons ouais. peut-être ce genre de choses mais voilà si on devait citer par exemple Game of Thrones j'ai pas l'impression qu'on soit dans la, non plus dans le truc léger qui empêche les gens de réfléchir ou de se concentrer sur des problèmes euh, importants euh, au contraire enfin ça pose des, aussi des questions ça pose pas que les questions sur euh, les dragons sont-ils cool ou des choses comme ça ça pose des vraies questions de gestion politique mais, mais, ou de et ce d'ailleurs de c'est cette,
1: ce côté politique qui fait que que Beaucoup de gens qui à la base euh, n'aiment, pas, n'aiment pas forcément euh, l'Heroic Fantasy ou cet univers vont s'intéresser à Game of Thrones. C'est à la fois pour les personnages, euh, pour ce qui peut s'y passer politiquement. Il y a eu, hein, ça a franchi quand même là, euh, presque la, on va dire, c'est au, presque au-delà de la culture geek et il euh, n'y a pas que des geeks qui regardent Game of Thrones.
0: Non, c'est vrai. Après, la, la, la question qui reste en suspens, et peut-être vous avez un truc à dire là-dessus, et je, mais je suis assez d'accord avec lui, c'est de se dire bah, par exemple, est-ce que Nolan euh, n'a pas pas traiter l'aspect fascisant de Batman parce qu'il est « entre guillemets aveuglé d'amour » par Batman Ou est-ce qu'il a voulu arrondir les angles pour faire un truc plus mainstream Ça, c'est une vraie question. Moi, je n'ai pas la réponse. Je pense que Christopher Nolan l'a. Euh, mais là-dessus, je peux peut-être, moi, pour le coup, donner raison à Simon Pegg en disant euh, euh, que les studios empêchent peut-être parfois d'aller trop loin ou plus loin dans la réflexion sur certains aspects de leur grande franchise, quoi. Euh... — ouais, Encore une fois, je trouve pas que ça soit lié à la culture
1: geek. Pour non, moi, c'est non, lié à, c'est la, les, façon c'est lié lié à la façon de faire des blockbusters. Studio, ouais. et, euh, et de faire des blockbusters, il bah, y, y a des directives, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut pas faire, il y a des ouais. choses parfois, il faut choquer le public, parfois euh, ça fonctionne pas. Ça reste du cinéma à très très gros budget, donc du cinéma qui est contrôlé, qui doit rapporter de l'argent, qui, est, qui a une certaine façon, euh, fa- certaine façon de faire. Donc, euh, voilà, je, je trouve qu'il se trompe parfois un peu de débat et trouver que euh, sur Internet, qui est quand même euh, bah, le repère de geek par excellence, on va plus commenter euh, la bande-annonce du Star Wars que euh, le tremblement de terre au Népal, c'est un peu une... enfoncer une porte ouverte. C'est pas faux. Ah, parce que bon, je, j'imagine qu'il parle de ça euh, de des réactions sur Internet et pas dans les dîners mondains. Tu vois, donc, euh, <rire> non, <mais rire> après, euh, voilà. Pour, euh... Sa source, comme on dit, c'est, c'est bien. Euh, c'est, si il a trouvé que ça faisait plus de bruit.
0: Ou, euh... bah après, je pense que Simon Pegg, ça c'est un autre aspect euh, du débat. Euh... Voilà qui lui-même le mentionne un peu dans la fin de son note de blog, c'est que bah, il est justement aussi issu de cette culture et il est en train de réaliser et d'écrire le prochain Star Trek. Il sait très bien qu'une sortie comme ça va faire du bruit. Est-ce que tout n'est pas un peu calculé de sa part pour pour justement créer du bruit, pour faire de la publicité pour Star Trek qu'il est en train ah, de, je de pas, réaliser. Je pense
1: que ça lui crée quand même plus de préjudice à mon avis que... Je sais ouais, pas. Pareil, hein. Mais moi je suis assez d'accord aussi avec lui pour dire que euh, c'est pas le, l'âge adulte du cinéma de blockbuster ou de... Enfin voilà, je, je trouve pas non plus que ça soit euh, des... Enfin, j'aime pas trop d'ailleurs dire qu'un film est adulte ou pas, c'est-à-dire que le principe de dire que tu es adulte ou pas, c'est quand tu cesses de le dire que tu le deviens mmh. et, et si tu revendiques une certaine maturité. Mais, euh, mais voilà. Enfin, finalement je, je suis assez partagé entre les deux parce que par fois je vois des, euh, tu peux écouter je sais pas des critiques de cinéma des trucs des gens qui sont installés par exemple comme le masque et la plume et ils ont beaucoup de mal à parler des films de super héros à parler à comprendre finalement en quoi ça peut être des, il y a des bons films et des mauvais films de super héros mm-hmm. et en même temps je trouve que parfois il y a des, il y a des, des gens dans cet univers là qui sont un peu limités à uniquement ce style de film et qui ont du mal à voir ce qui peut se faire euh, dans le cinéma d'auteur dans d'autres types de cinéma voilà
3: mm-hmm
1: qui vont résumer, je sais pas, à Cannes un film Usbek euh, qui dure 4h8 et voilà, tu vois. Mais je trouve qu'il y a des clichés un peu des deux côtés, on on sort jamais en fait de ces clichés du type qui méprise et comme ça a été longtemps le cas euh, la culture geek ouais. et des gens qui maintenant vont dire bah voilà, il euh, y a une légitimité, il y a un côté adulte du cinéma. Oh, Nolan c'est un grand réalisateur alors que pour moi ça l'est pas vraiment et voilà, après il y a des bons réalisateurs ouais. dans les blockbusters et euh, voilà, je sais pas, a... après c'est peut-être aussi une question de de goût personnel mais mais voilà, c'est pas ce côté euh, faut être sombre, faut être euh, faut être adulte, Voilà, il y a aussi... C'est, c'est
0: voilà c'est pas non plus du Bergman ou en tout cas on peut peut-être pour euh, après on passera à autre chose mais peut-être pour je pense que t'as là où ce qui est plutôt une bonne news pour cette sortie qui nous a un peu tous les, tous étonnés je crois qu'on peut le dire enfin je pense que Stan je parle en son nom mais ça a dû l'étonner un petit peu c'est que quand même la bonne nouvelle c'est que tu as raison je pense que quelque part il faut le voir aussi comme une peut-être un pas vers la maturité mmh. vers la réflexion aussi de la culture geek euh, qu'un geek installé puisse autocritiquer sa propre culture ouais. c'est un pas vers justement la maturité de cette propre culture donc moi j'étais plutôt content quelque part qu'il fasse cette en disant, bah oui, il faut pas accepter tout ce qui est geek, quoi. C'est pas parce que c'est geek que c'est ouais. bien. Oui, à euh, l'inverse aussi, euh... mais moi ce que je te
1: disais, j'écoutais tout à l'heure Le Masque et la Plume, il parlait du Mad Max. Ouais. Et ils étaient, lar- ils étaient à la ramasse, quoi. À part, euh, je crois que c'était la euh, lane des unrocs qui a forcément, un... qui est peut-être plus jeune et que voilà qui est peut-être, peut-être plus armé pour parler de ce genre de film et pour voir qu'il y a des bons films et des mauvais films qui viennent de cette culture-là. Ouais. Euh, les autres, voilà, d'ailleurs, on faisait la blague tout à l'heure, euh, on est trop vieux pour ces conneries, il ils la faisaient aussi, tu vois. <rire> ouais. Donc, il y a un moment, il y a un problème dans la critique cinéma aussi installée, la critique cinéma euh, qui est née, euh, on va dire, dans les années 70 avec euh, les cahiers du cinéma ou toute cette critique-là qui a du mal à voir les armes et le, 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 on va dire, la Connaissance même de ce cinéma-là, de, de, ses, de ses sources, mmh. pour en parler de façon intéressante et autre que il oh, y a des casquettes, il y a des effets spéciaux, il y a des choses ouais. qui vont vite, on comprend rien, il s'appelle La Furieuse enfin voilà, des, des <rire> choses qui sont. Non
0: mais des trucs, t'as l'impression t'as envie de leur dire, mais c'est ridicule quoi. Ouais, ouais non, mais c'est une bonne question qui soulève quelque part, Samuel mmh. donc je trouve ça bien qu'il le, le soulevait, après il l'a fait de façon un peu maladroite, je pense qu'on peut, on peut peut-être peut dire ça, qu'on est tous assez d'accord ouais, là-dessus. Ouais,
1: et puis moi, dans, même à l'inverse, j'entends des, euh, des geeks qui vont dire, oh, mais c'est, c'est quoi ce film de keshich où il euh, y a deux lesbiennes qui ont passé ouais. son film pendant trois Heure, des gens qui me disaient c'est quoi ce cinéma ouais. enfin, Voilà, je sais pas, à un moment donné, il y a des, c'est, j'ai de dire, il y a des bons et des mauvais films. <rire> non mais c'est, c'est un truc tout con, mais à un moment donné, il n'y a pas de frontière entre le bon et le mauvais film. Quoi.
0: Et, pourtant, et pourtant, est-ce qu'un jour, à Cannes, on verra une palme d'or attribuée à un super-héros, à
1: un film de super-héros Bah C'était au même, où on peut, déjà avant d'aller à Cannes, on peut penser, parce que Cannes c'est peut-être un, une visée un peu différente, mais on peut penser aux Oscars. Ouais. C'est, il, vrai. c'est quand même en, arrivé quand même qu'il y ait des Oscars euh...
0: c'est vrai mais les Oscars ont souvent une connotation plus grand public ouais. entre guillemets qu'une palme d'or ou ouais chose puis
1: cette année je vous l'ai dit c'est, euh, le, c'est Fast and Furious 7 qui l'aura Vin Diesel oui, c'est et, vrai, qui est été c'est vrai. là-dessus c'est... Dit, là...
0: en plus c'est tellement un bon film que <rire> ça m'étonnerait pas <rire> il paraît que c'est un <rire> bon film euh, ouais non je confirme pas trop que c'est ah un tu l'as eu bon... c'est pas très un bon film d'après mon avis d'accord enfin bon bref meilleur meilleur acteur <rire> rock je
1: sais pas si on a la news, mais j'ai vu que The rock allait faire, euh, comment, il allait faire un remake des aventures de, euh, de Jack Burton. De Jack Burton, oui. Ah, ouais. ouais
0: j'ai vu ça. Je
2: sais pas si euh, c'est qu'il est réel, mais <rire> ça fait peur. <rire> oui, à voir.
1: Ouais. Bah, je suis pas de dim. Si tu autre chose à ajouter. Euh...
2: Non, bah peut-être aussi bon. revenir quand même euh, sur ce que tu disais. Euh... Au niveau, c'était peut-être plus les, les producteurs, les exécutifs des films qui bloquaient un peu la, la vision ou qui infantilisaient, infantilisaient la chose. quoi. Parce que bon, euh, la culture geek, euh, il peut y avoir des choses quand même plus, plus adultes ou plus sérieuses, surtout dans les écrits, que ce soit les comics, les mangas ou des romans, qui sont vachement aseptisés, mais ça, ça à mon avis, ça vient plus ouais, des, des producteurs que des. Euh, que des, que des réalisateurs, quoi, ouais. donc euh, tu parles du passage dire du... Que la culture geek... Euh...
1: Tu parles du passage du, du matériau, par exemple, comics au cinéma, par exemple
2: Voilà, par exemple, bah, je, je connais pas trop le comics, mais bon, ce que j'entends dire, par exemple, le film qui va sortir bientôt, le prochain Marvel, euh, Ant-Man, ouais. il me semble que le, le personnage dans le comics, il frappe sa femme ou des choses comme ça, euh, voilà quoi mon avis euh, les producteurs euh, ça va être un film bien gentil où il va sortir deux trois blagues à la Tony Stark, et c'est tout quoi
1: ouais mais encore une fois comme on disait comme je disais tout à l'heure c'est plus le problème des blockbusters qui doivent être adressés ciblés euh, qui c'est passent ça, des ouais. tests pour qu'on dise bah tiens faut que la personne s'identifie lui il a 30 ans il faut que les personnes qui aient... enfin voilà il y a des espèces de comme ça de cibles et de de, de marché des pour que que les films ils soient représentatifs de toutes les populations donc euh...
2: Après, des fois, ce qui est bien, c'est que bon, ça, ça montre quand même un peu l'exemple avec les, les producteurs. Voilà, ils n'ont pas toujours raison et ça se casse bien la gueule. Si on reprend les, les Batman des années 90, réalisés par Joel Schumacher, <rire> voilà, quoi, je ne vais, vais pas trop m'attarder dessus, C'était quand même pas des chefs dœuvre bon, On a refait à Table rase, on a fait quand même quelque chose d'un peu plus euh, sérieux euh, et un peu plus sombre avec les films de Nolan, quoi, qu'on les aime ou qu'on les aime oui, pas. Oui, oui, tout à fait, oui. Euh, ça reste quand même une meilleure qualité. quoi. Ça, oui, c'est...
3: <rire> c'est pas difficile.
0: <rire> bon, bah, je propose qu'on termine ce débat et qu'on passe à la news suivante. Et on va parler bah, justement d'un autre type de cinéma, peut-être, même si on essaie de ne pas les séparer dans ce bah, podcast. Oui. Euh, Mais, comme quoi, on
1: peut parler de comme plusieurs quoi, on peut cinémas parler différents. De, de...
0: Parler de plusieurs je styles de cinéma. Aimer, hein. Effectivement, parce qu'on va parler de Cannes, et c'est toi, Julien, qui va nous, parler, hein, nous faire un petit retour peut-être sur Cannes. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Cannes
1: ben, Oui, c'était un peu l'événement du, du mois de mai. C'est, c'est un vrai. peu l'événement de mai-juin pour moi, entre Roland Garros et, <rire> et le 3 qui arrive, qui arrive le 15 juin. En Cannes, c'est toujours, moi je trouve ça toujours intéressant cette semaine. Euh, même si forcément c'est compliqué d'en parler parce qu'on n'a pas vu les films. Ouais. Parce que je crois qu'il n'y a que le film de Stéphane Brisé, La loi du marché, qui est, qui est visible dans tous les films qui ont reçu des prix. Euh, je veux dire, dans la sélection officielle, on n'a pas fait non plus toutes les sélections. Euh, on n'est pas non. allé voir dans, dans un certain regard, tout ça, on n'a pas, si on s'apprendrait à peu près 4 heures. C'est clair. Euh, donc je vais faire un peu bah, catégorie, on va rappeler un peu le, le, bah, le, le palmarès. Euh, la Caméra d'Or, c'était pour la Tierra, il a son bras. Donc c'est un César Augusto Acevedo, donc c'est un mmh. Colombien. Euh, pour le coup, euh, bah, je ne sais pas si je crois que c'est son... Je pense qu'on le verra
0: pas ce film. Premier
1: film, donc... Euh, je ne sais pas si on le verra, mais... Voilà, bonne chance. Voilà, bon, c'est pour ça que je voulais juste le, le citer. Donc le prix du scénario, c'est euh, Michel Franco, Franco pour Chronique. Donc, ouais. Là, pour le coup, ça avait pas l'air très gay. C'est un aide-soignant David qui travaille auprès de personnes en phase terminale.
3: Mmh.
1: Voilà. Donc euh, <rire> moi, ce que j'ai entendu du film, c'est que finalement la, la partie la moins intéressante, c'était son
0: scénario, mais il a eu le prix du scénario. D'accord, ok. Voilà. <rire> il y a pas de tort dedans. Il y a pas de Capitaine Américain, Je comprends pas. Là. <rire> Qu'est-ce que tu nous vends, là
3: C'est nul. <rire> Ils vont aider les personnes en fin de vie. Tu vois, c'est euh, ça.
0: Euh, Ils vont te les aider à coups de marteau dans la gueule. <rire> Alors,
1: <rire> plus intéressant, le prix de la mise en scène pour Oud Saocienne. Oud un, c'est un réalisateur... Euh pour le coup, vraiment intéressant, moi j'avais vu euh, notamment, bon il avait fait euh, Goodbye Sauce et Les Fleurs de Shanghai, et moi je l'avais vu surtout Millennium Mambo et euh, Sweet Times, donc deux films qui étaient dirigés avec euh, Chucky, donc là il vient au film de, au film de sabre, ouais. mais avec un film beaucoup plus contemplatif, euh, beaucoup moins action, donc toujours avec, euh, avec Chucky, et donc là apparemment c'est vraiment euh, une splendeur visuelle. Euh, ouais, tu l'attendais
0: ce film, tu nous en avais parlé ouais, déjà. Oui, euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, moi c'était un des films que j'attendais quand on avait regardé un peu la, la sélection. Euh, tu avais parlé de
0: Chucky que, que je connaissais pas.
1: Chucky qui est magnifique. D'ailleurs, on a pu la voir monter, sur, monter les marches, elle était, elle était splendide. Je
0: mettrais peut-être une photo d'elle dans le Bordeaux d'Upcast.
1: Bah, tu peux mettre une photo d'elle, c'est une <rire> actrice qui vient à la base du, du mannequinat et qui a ah, fait. Bah, très
0: bien ça! Ça, ça Et voilà, ça. Bon, après,
1: c'est du jeu, c'est un jeu toujours particulier. Hein. Le cinéma asiatique, c'est ouais. un autre style de jeu. Euh, certains Européens vont considérer qu'elle joue mal. Euh, voilà. Mais euh, les films d'Outsahosienne sont vraiment des films magnifiques pour, pour leur mise en scène. Donc, euh, de l'avis, moi, de ce que j'ai écouté un peu, euh, des, 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 de, comment, des retours des gens qui, euh, qui ont vu le film, c'est un film splendide. Okay. Euh, vraiment, visuellement, c'était vraiment un prix qui était pas du tout. Le coup, titre euh, s'appelle le titre du film Assassin.
0: The Assassin. The Assassin. Assassin.
1: Voilà, ça se passe dans la Chine du IXe siècle. Okay. Donc ça va être très très compliqué dans les histoires. Hein. Je crois que c'est toujours des histoires ouais. de, de trahison. C'est des... l'histoire des trois royaumes Non, pas du tout. Non, non, c'est autre chose. Il y a aussi l'empereur, tout ça, mais ce n'est pas basé sur ce grand livre fondateur de la Chine. Prix d'interprétation masculine, ça va peut-être
0: être plus simple pour en parler, puisque c'est Vincent Lindon qui a eu le prix. On en a beaucoup entendu parler, du coup, comme c'est un acteur français est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose, à part que nous on l'aimait bien et que Stan le pressentait bien hein, ouais. Il me semble que Stan ouais, avait ouais. fait une allusion en disant ah, on aimerait bien.
1: Et pour le coup, apparemment, tout le monde était, euh, était unanime sur là, sa performance. Il ouais. faut rappeler qu'il joue dans le film La Loi du marché. Euh, il joue avec des, avec des acteurs qui sont non professionnels. Il est le seul professionnel ah, de, okay. de ce film-là. Je ne savais pas. Et tous les autres jouent leur propre, euh, leur propre rôle, leur propre situation euh, dans la vie. Donc on rappelle que c'est euh, rapidement le pitch. C'est, c'est un venu. agent
0: de sécurité. Voilà, il a eu beaucoup de mal à retrouver ouais. un boulot. Il perd son, ça son fait, emploi. Voilà, euh, ça fait pas mal de temps qu'il est ouais. au, au tchum- et là, il retrouve un emploi en tant qu'agent de sécurité. Un peu
1: sous-classé par rapport à Exactement. ses compétences. Est... Après, il y a
0: toute la question de se poser, savoir est-ce jusqu'à où on est prêt à aller pour garder mmh. ce, voilà, ce, dans ce genre de situation, pour garder son emploi, avec les questions inhérentes au capitalisme et ses dérives derrière. Quoi. Euh,
1: prix d'interprétation féminine qui a un peu plus fait parler, c'est un double prix d'interprétation, puisque c'est Rune Mara pour le film de Todd Haynes, qui s'appelle Carole avec Kate Blanchet qui joue une sorte ben, en binôme. Hein, D'accord. Euh, todens qui avait fait Loin du paradis qui est un spécialiste des films comme ça, un peu mélo. Ça n'a pas l'air d'être son meilleur film mais apparemment euh, Rune Mara et Kate Blanchet. sont Rune Mara Alors les gens, enfin la critique reprochait un peu qu'il n'ait pas donné le prix aux deux puisque c'est vraiment un duo. D'accord. Et que il euh, y en a une qui est introvertie, l'autre qui est plus extravertie. Donc ça forme vraiment un rôle, à, un, un double rôle, à réponse. Ouais. Euh, voilà donc ils s'étonnait un peu puisque l'autre prix a été donné à Emmanuel Berco pour le film de Mai Wen qui a été plutôt mal accueilli d'ailleurs très moi j'ai vu une, 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 un extrait ça m'a donné envie de le voir ah ouais. je ne sais pas si tu as vu un extrait tu vois j'ai, j'ai euh, pas vu d'extrait du tout, Vincent Cassel
0: dans, dans une pharmacie non je me préserve de tout extrait j'irai peut-être le voir au ciné euh, entre guillemets vierge de toute connaissance sur ce film bah, ceux qui aiment bien
1: Mai Wen euh, considèrent qu'il y a toujours son cinéma c'est-à-dire un cinéma ouais. très euh, direct ouais. très plein d'énergie et en même temps euh, parfois un peu trop hystérique et, ou qui ménage pas trop ses temps faibles comme elle avait réussi à le faire dans, dans Police bon voilà, donc euh, Emmanuel perdite. Berco qui avait aussi fait l'ouverture du, du festival de Cannes avec son propre film, D'accord. parce que, à la base c'est une réalisatrice, et là elle a eu pour, pour, pour le prix, donc le
0: film est un peu... m'a dit non, la nana elle a, elle a fait deux fois Cannes, si tu veux, pas de problème. Euh,
1: prix du jury c'était The Lobster de Yorgos Lantimos, donc The Lobster c'est un homard. <rire> donc en fait le pitch est assez drôle, c'est dans un avenir proche dystopique, les personnes seules sont enfermées dans un hôtel où elles, trou- où elles doivent trouver un partenaire en 45 jours, faute de quoi elles se voient transformer dans l'animal de leur choix. Okay. Voilà, donc un homme s'échappe et rejoint les solitaires un groupe de rebelles qui vit dans les bois où le flirt et les relations sexuelles sont interdits il y trouve l'amour donc pas apparemment c'est, voilà, c'est une dystopie qui a l'air euh, assez drôle, assez barré euh... pas mal ouais c'est pas mal, c'est prometteur
0: comment tu dis que c'est The Lobster The ouais. okay. euh,
1: donc là le, on en parlait on en présentait un prix aussi pour ce film là c'est le grand prix, c'est le fils de Saul ouais. euh, donc c'est le premier film d'un hongrois qui s'appelle Laszlo Nemes en fait, le film montre, début octobre 1944, deux journées de la vie de Saul Auslander, qui est un prisonnier juif hongrois à Auschwitz. Et en fait, il fait partie d'un, de ce qu'on appelait le Sonderkommando, euh, donc, dans l'un des fours crématoires c'est un groupe d'ouvriers qui étaient euh, séparés du reste du camp et qui en attendant leur propre exocu- exécution à tout moment étaient forcés de participer à la crémation et à la dispersion des centres des victimes. Quand c'est un film sujet léger, ouais, voilà, très très dur, euh, on sait la difficulté qu'il y a bah, forcément à parler ouais. des camps de concentration à parler de cette époque là hein, c'est, c'est toujours compliqué, donc le film suscite un peu la polémique euh, dans sa façon de représenter, mais apparemment c'est un, film, c'est un premier film déjà euh,
0: Fausé hein c'est un premier film là-dessus. Ouais, assez,
1: assez, assez puissant, donc euh, apparemment très très maîtrisé. Voilà, donc euh, pour le coup, c'est vrai que c'est un sujet. C'est, d'ailleurs, je crois que euh, les, la sélection de Cannes l'avait présenté un, comme un des films coup de poing. Euh, ah ouais, ouais je crois que c'était Gilles Jacob qui en avait parlé. A priori, euh, donc, vu, il, euh... sort,
0: il sortit en France, du coup, ce, ce film-là, s'il a eu un prix. Ah en plus, oui, oui, tout ouais, plus de chance. Ouais, euh, oui, tout à
1: fait, ouais. Il euh, y a eu une Palme d'Or d'honneur pour Agnès Varda, on s'en va assez rapidement, et La Palme d'Or, c'est le film de Jacques Audiard. Donc c'est vrai qu'on constate pas mal de, de prix pour les films français. Hein. Et les films français, cartonnent, ouais. hein, je t'avais on dit. Les deux prix dit. d'interprétation pour Emmanuel Berco et pour, pour Vincent Lindon.
0: La Palme d'Or quand même. Voilà, ce qui donc est rare. c'est,
1: c'est Die de, de Jacques Audiard. Euh, donc le pitch rapidement, c'est Dipan, c'est un combattant de l'indépendance tamoul, donc ce qu'on appelle un tigre. Mmh les tigres, et en fait c'est la guerre civile qui touche à sa fin au Sri Lanka. Et en fait, Dipan décide de fuir, et, de fuir, de fuir pardon, et il emmène avec lui une femme et une petite fille qu'il ne connaît pas, en espérant ainsi obtenir plus facilement l'asile politique en Europe. Et donc, quand ils vont arriver à Paris, ça va être la façon dont va se comporter cette famille, même pas recomposée, mais composée, Inventé, inventée ouais. pour, pour l'occasion. Et donc, ça va être un peu une sorte de choc des cultures, puisqu'il va arriver dans, dans un Paris, euh, voilà, dans les... pas les ghettos, mais on va dire les, les
0: no-go-zones. C'est, c'est un peu comme ça Samba, non, le film non ouais, C'est, vrai, c'est un, peu, un peu comme ça. Euh,
1: donc, le le film n'avait pas non plus été hyper bien accueilli. Non. Et pas ouais. non plus. Enfin euh, voilà. Après, Odiar il a ses fans et il a il pas pressenti quoi. Il n'était pas pressenti pour non. la palme. Hein. Mais c'est vrai qu'Odiar il a ses fans et il a aussi les gens qui le reprochent d'utiliser, de faire un peu des tics de cinéma. De. Moi je suis assez fan. Hein. Tous les je films suis assez je fan. Suis très, je suis très fan. Je vais être
0: du mal. Je vais être plutôt du, du côté euh, fan. Ouais. Et je suis content qu'il l'ait eu parce que même si on l'a pas vu, on euh, va dire que sur se basant sur son expérience cinématographique précédente, euh, je lui fais confiance quoi, on va dire mais euh, ouais moi je suis content qu'il l'ait eu quand même moi, je suis très ouais, j'ai, j'ai très hâte de le voir hein. ah ouais là, bah ouais là je, je meurs d'envie de le voir du coup après c'est vrai qu'il a des tics de cinéma mais bon ça, ouais. c'est un autre moi sujet. qui étais déjà
1: présent peut-être un peu moins dans un prophète mais de rouillé Dos aussi
0: ouais. il y avait les... ah de avait, ouais, on sentait que ouais, on sentait sa patte on va dire justement peut-être un peu trop
1: donc voilà juste après pour terminer dans les déceptions apparemment il y a eu le Gus Van Sant ouais. euh, The Sea of twist qui est euh, totalement inepte et vraiment, ah ouais. vraiment très très mauvais
0: Ça ça va faire de la peine à Stan qui doit nous écouter puisque c'est un gros fan de Gus Van Sant Oui
1: mais là apparemment il euh, y a aussi donc euh, on a vu les, le cinéma italien n'était pas trop pourtant il était très bien ouais. présenté
0: bien présenté ouais.
1: euh, Mia Madre de Moretti a rien eu Il y a Yus de, de Sorrentino pour le coup qui avait été très mal accueilli euh, voilà, donc c'est plutôt un triomphe français et un euh, cinéma italien un peu en retrait. Le cinéma américain n'était pas tellement représenté, il y a eu un prix quand même pour le Todens euh, via euh, Unemara. Voilà, après c'est toujours délicat de se prononcer sur un pronostic de Non, pronostic. mais du
0: coup ça donne envie d'aller voir tous ouais. ces films qui ont gagné quelque chose à la sélection. Donc euh, ça peut être intéressant de, de voir tout ça. Bah, prochainement, dans vos salles de cinéma, on fera peut-être des, des, des petites annonces sur Twitter. En bah ouais, en... moi ce
1: que j'ai très envie de voir c'est et, ouais, euh, le Odiar et le film de Aouts euh, Ouais. Et même euh, le film de là qu'on peut voir actuellement. Euh,
0: Donc de, The Assassin, de... euh, Le Odiar. Et de vin, Vincent Brisé, c'est ça et, euh, et voilà. Et, la loi du marché. La loi du marché, qu'on peut déjà aller voir au ciné Et on va passer complètement à un autre sujet avec Dimitri. Alors là attention si on n'est pas un peu euh, on va dire on fait un peu de tout dans ce podcast <rire> on passe de Marvel à Cannes et on passe de Cannes à Dragon Ball Z <rire> alors qu'est ce que tu veux nous dire Dim sur Dragon Ball Z
2: bah, déjà je voulais compléter ta, ta news que tu avais fait il y a quelques temps dans un autre euh, dans un autre numéro car on a appris que Dragon Ball Super serait aussi euh, Adapté en version papier et euh, il va y avoir de la matière euh, car euh, rien que pour l'animé il y a déjà plus de 100 épisodes qui sont prévus.
3: Oh là là
2: là. Donc euh, voilà quoi, ça, <rire> il va y avoir du ton à acheter quoi. Donc euh, pour moi c'est un point euh, assez rassurant euh, sur la qualité du projet euh, car si on compare à, au bien bien nul Dragon Ball GT, euh, il était resté <rire> aussi, euh, au stade de l'animé quoi. Bah ouais, en
0: tu fait, euh, sais c'est, c'est, c'est Toriyama qui, re, qui reprend le dessin du coup aussi au niveau du papier.
2: Alors lui, il sera juste crédité au niveau du scénario, mais okay. c'est son assistant Toyotara, <rire> qui se chargera des dessins. Ah oui euh, On a déjà pu voir un dessin officiel de Son Goku, c'est un trait quand même qui est assez similaire, bien que le héros paraisse un peu plus jeune, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir.
0: Je ne l'ai pas vu, non.
2: Et euh, bah pour moi, ça reste quand même une bonne nouvelle, hein, cette adaptation papier, euh, parce que bon, si les nouvelles aventures valent vraiment le coup... Euh, Honnêtement, je préfère les lire que de les suivre euh, parce que le rythme sera sûrement plus soutenu. J'ai par exemple euh, l'ex- l'ex- l'exemple pour euh, Dragon Ball Z, je sais pas si as le souvenir, euh, Greg. Euh, freezer. <rire> freezer, <minutes> de freezer, <rire> freezer
0: <avec>. dans 5 <rire> minutes, cette planète se détruira. Ah, 5 petites minutes ouais, qui durent moins, 17 épisodes euh, ou je sais ouais, pas combien. 17 épisodes où il nous annonce pas, euh, <rire> qu'il reste
2: 5 minutes avant que la planète explose, tu vois. Donc bon, <rire>
0: t'as juste envie qu'elle si explose en fait à la fin. T'as envie qu'il crève. <rire> C'est clair.
2: C'est clair. <rire> et euh, donc euh, aussi à noter que le manga euh, devrait paraître dans une version en couleur euh, ah. un peu comme euh, Sanseiya Next Dimension euh, euh, je sais pas si vous voyez c'est pas, pas une forcément
0: une bonne nouvelle ça parce que moi j'aime pas du tout quand c'est en couleur mais bon bref
2: après avoir, mais bon voilà en parlant de Sanseiya. ce que je voulais dire aussi c'est euh, j'espère que la comparaison euh, s'arrêtera là parce que bon, euh, quand on prend euh, les derniers trucs, les derniers spin-offs sur les euh, le chevaliers Zodiac, que ce soit les épisodes G, Omega, ou même là récemment, il y a eu un shojo euh, avec des nanas euh, chevalières. Ce qui paraît, c'est juste immonde. <rire> Donc euh, voilà, quoi. j'espère vraiment que ça va tenir le, la route, quoi. Euh, cette bah, nouvelle ouais. série. J'ai un peu des doutes, mais bon... On, on, espère, que, <rire>
0: on espère que Toriyama va pas avoir cédé son nom, entre guillemets, aux, aux sirènes de l'argent, juste pour voilà se faire un peu de cash, et puis euh, qu'il va pas abandonner son bébé... Euh... Comme euh, ça, à voir. ouais
2: à voir après ce aussi il avait écrit le scénario euh, du film Battle of God je ouais. sais pas si vous l'avez vu
0: ouais, non pas vu non
2: C'était qui était nul, <rire> euh, le nouveau euh, Revenge Freezer qui a l'air nul, <rire> avec euh, les, les, les super guerriers avec les cheveux bleus, Freezer doré,
0: bref, on plus de voir,
2: hein. j'ai pas envie de, déjà de l'assassiner avant de l'avoir vu, mais j'ai quand même des doutes. <rire> mais
0: on se permet quand même de l'assassiner un peu. Bon, écoute,
2: <rire> ouais, on n'est pas comme ça. <rire>
0: <rire> je vais reprendre la parole et on va commencer, je vais continuer un peu cette série de news en vrac. Avec Colossal, tu en as peut-être justement entendu parler d'Im. Colossal, qui a déjà un film hein, qui a été présenté au marché du film de Cannes et euh, qui qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui qui est jouée par Anataway et qui est connectée psychiquement à un Godzilla. Eh oui Un Godzilla euh, donc, Un Godzilla quoi Un mais gros est-ce monstre que c'est hein vraiment Godzilla Ou Alors... c'est
2: un monstre euh, similaire à Kaiju enfin, Moi c'est... j'avais vu l'affiche Il me semblait que c'était quand même vraiment Godzilla Alors c'est exactement mais, euh, le problème
0: C'est exactement le problème vois, ce film. Là, C'est exactement ça la news <rire> Parce que justement Dimitri Tu as mille doigts sur le problème Qui est sur ce film là Et qui est le cœur de ma news C'est que bah, pour faire la promo de ce film Au marché de Cannes Ils ont utilisé Godzilla euh, Le Godzilla quoi Ils n'ont pas utilisé juste un kaiju euh, Qu'ils auraient pu recréer De leur, euh, leur propre euh, imaginaire inspiré de Godzilla. Non, non, ils ont utilisé Godzilla hein, tranquillement sans demander l'autorisation à la Toho qui détient les droits sur Godzilla. Donc, euh, bah, du coup, ça a posé un petit peu de problème, hein, puisque bah, cette, is- cette histoire, cette image de Godzilla, bah, elle, est, elle, est des, elle, est des, elle a des droits qu'il faut respecter. Hein. Euh, le monstre du film de Gareth Edwards, dans sa dernière version, on va dire, euh, bah, du coup, euh, ne peut pas être utilisé par n'importe qui. Donc, To a attaqué Voltage Pictures, donc Voltage Pictures, c'est ceux qui font euh, colossal, auprès de la Cour fédérale de Californie, et va peut-être, va certainement même empêcher le film de sortir... Donc peut-être qu'il y aura un règlement à l'amiable à coût de millions de dollars, puisque bah, ça serait quand même dommage de passer à côté d'un film où Hanatawe arrive à rentrer dans la tête d'un kaiju. Hein. Donc euh, voilà, ce qui, est, ce qui est un peu l'ironie de l'histoire, c'est quand même que Voltage Pictures, donc, qui, se, qui, qui ont repris l'image de Godzilla là actuellement, qui, ont, qui l'ont spoilé quelque part, ils sont quand même connus aux États-Unis pour leur technique assez agressive, leur tactique assez agressive de justement faire des procès à n'importe qui télécharge un de leurs films illégalement. Donc ils n'arrêtent pas de faire des procès sur, dès qu'on lui télécharge un de leurs films, également, Et eux ils reprennent illégalement <rire> l'image de Godzilla, donc tout va bien les gars on a okay. tout compris, donc Colossal n'est pas encore sorti, il a déjà des problèmes monstres nest <rire> ce pas? Julien, je te passe la parole. Oui, je vais vous parler, bah, on n'arrête jamais avec Twin Peaks et Lynch. Ah non, ça.
1: Puisqu'en fait, dans le dernier podcast, on annonçait le retour de David Lynch à la réalisation des 9 épisodes de la troisième saison de Twin Peaks, qui est toujours prévu pour 2016 sur Showtime. Eh bien, ce ne sera pas 9 épisodes, mais 18 épisodes que comptera la nouvelle saison, qui sera donc séparée en deux parties. Euh, la confidence, en fait, elle nous vient de deux actrices de la série, donc, Sherilyn euh, Fenn et Sherilyn Lee, qui jouent respectivement Audrey Horne, hein, la très jolie Audrey Horne. Je ne sais pas comment elle est maintenant, mais à l'époque, elle était. elle était magnifique. Elle était magnifique. Elle, était magnifique. elle était magnifique. Et bien sûr, Laura Palmer. Et cerise sur le gâteau, on aura toujours Angelo Badalamenti à la musique, musique.
0: très bien. Le compositeur
1: bah, euh, officiel de Lynch. Officiel en fait, de peut-être. Lynch et historique de la série, hein, le thème bah, de, ouais. de Twin Peaks. Et puis toutes les grandes musiques de, de Lynch, c'est lui. Donc, euh, en fait, tout le casting est recomposé. 18 épisodes, saison 3. Ça euh, sent bon euh, tout ça. Hein. ça ça, ça s'annonce pas mal quand même. Moi
0: je, je trouve ça prometteur. Apparemment ils prometteur.
1: ont reconstitué le double R. Hein, le, voilà, le, c'est je crois que c'était le. Euh, le, le café là tu Le dis café, ouais, ouais. je crois qu'il s'appelait comme ça le double ah, R. Je ne
0: savais plus, c'est ouais, possible. Je ne sais, ouais, sais plus. Ah c'est vrai, ouais. ah, c'est marrant ça. C'est euh, bah, ça est... où
1: il me semble avoir lu ça. Donc, c'est euh, c'est euh, en 2016.
0: 2016 sur Showtime. Sur Showtime. Eh bah ok, super, on va suivre ça avec intérêt. Euh, Dim, tu vas nous parler un petit peu de Mad Max Fury Road.
2: Ouais, surtout euh, l'après Fury Road. Euh, ce qui a eu pas mal de news euh, dernièrement sur euh, sur Mad Max. Tout d'abord, George Miller a lâché sur Twitter, alors, attention à mon accent anglais, no more Mad Max to come, on savait encore, plus de Mad Max à venir, et on espère le croire, parce que euh, le retour de Max a été pensé comme une trilogie, il a annoncé même déjà un titre, ça serait Mad Max euh, The Westland, ouais. donc c'est pas vraiment si c'est une préquelle ou un sequel. Euh, tout dépendra du box-office. Alors, au niveau mondial, le film a fait plutôt de bons scores, mais aux états unis c'est un peu en demi-teinte. Il s'est fait battre euh, sa semaine de sortie par une comédie euh, vraiment girly, Pitch Perfect 2. Je n'ai pas eu le, l'honneur de voir le premier, déjà, mais bah, je sais pas ce que c'est. Il a fait un très bon score, hein, le premier, pour euh, Il précise aussi qu'il y a un scénario qui a déjà été écrit, et même une bible euh, à propos du nouveau film... Donc, euh, même le mobile, pour moi, c'est une bonne transition pour vous parler un peu de la mythologie euh, Mad Maxienne qui est en train de se, euh, se créer. On sent bien, je à titre personnel, qu'à la vue du film, que Miller veut vraiment approfondir l'univers de Max. Euh, par exemple, la citadelle, euh, au début, avec toute son o- organisation, euh, les croyances et le dialecte des, des War Boys, euh, ou même des trucs vraiment moi, que moi j'ai trouvé très forts. Euh, je sais, vous l'avez vu, le film
0: Pas encore. Moi oui mais ah Julien pas encore, on va peut-être pas trop spoiler. Non bah les... ouais. on va le voir cette semaine de
2: <rire> C'était sur les corbeaux par exemple, bah, je vais peut-être <rire> pas trop expliquer ce que c'est. Je sais pas si toi Greg, tu vois, mais c'est Je juste vois. un plan sur, sur des corbeaux qui m'a vraiment beaucoup marqué. Un plan magnifique. Euh, qui, est, comme... qui a pas mal fait travailler mon, mon imaginaire, tu vois, où tu te dis il peut y avoir toute une histoire là-dessus. Surtout qu'après, un hein, des personnages du film les évoque. Voilà, on ouais. te dit que
0: D'accord, on pourrait le on a
2: beau être simple... Euh, Donc tu fais allusion la à la
0: traversée du, du désert à un moment où il y a un peu plus des marécages ou des choses comme ça, c'est ça hein Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. ça ok.
2: Le le film a beau être simple, il y a tellement de petits détails comme ça, surtout je l'ai vu une deuxième vision, que tu te dis, il y a vraiment, il a créé tout un univers à côté de ça, qui est assez impressionnant quoi. Et euh bah, j'ai l'impression que je suis pas le seul à être on va dire enthousiasmé par ça, vu l'engouement que j'ai vu sur le net. récemment sur le Doof Warrior alors le Doof Warrior c'est euh, moi je l'appelle le mutant aveugle métalleux qui tire une guitare à double manche ah, le... fabriquée à partir de peau de chambre et qui a la, par- la particularité de faire également en flammes et qui pèse 60 kilos ce qui n'est pas rien
0: purée ah bah lui c'est clair c'est devenu la star du net le mec quoi.
2: ouais bah voilà c'est ça quoi et surtout que George Miller euh, il a aussi l'ambition de créer euh, des comics à partir de l'univers de Mad Max et aussi il veut faire un backup sur euh, le Doof Warrior il a évoqué euh, lors d'une interview, donc un backup, c'est un comics assez court euh, qui s'attarde sur l'histoire d'un perso secondaire. Ouais. Et il dit, je cite, je vais raconter l'histoire de ce personnage dans un comics, si j'en ai l'opportunité, pour moi son histoire est celle de quelqu'un qui parvient à survivre dans ce monde alors qu'il est aveugle. Comment quelqu'un d'aussi faible physiquement a pu survivre à l'apocalypse « En fait, il a survécu précisément parce qu'il est aveugle, il a vécu terré au fond d'une mine sans éclairage, là où c'était un avantage d'être aveugle. Il a vécu au fond de cette mine, assis à manger les rongeurs et autres rats empoisonnés qui passaient tout en buvant de l'eau salée. Sa seule compagnie, c'était une guitare dont il jouait là où personne ne l'entendait, jusqu'à ce qu'un jour Immortan Joe, donc le méchant du film, passe dans le coin et que quelqu'un entende sa musique. C'est là que Jo a décidé de faire appel à lui et de le faire jouer comme un joueur de cornemuse perché dans son char tandis que les troupes partent à la guerre.
0: Génial. Enfin, la citation. Génial. Et donc on <rire> donc, voit euh, effectivement ouais, voilà, c'est, avec c'est, la station la euh... que tu viens de nous lire, on voit bien qu'effectivement euh, George Miller a de la suite dans les idées et qu'il a déjà écrit tout l'univers de tous les personnages qu'on voit dans son film. quoi.
2: Donc voilà, quoi. Et la filiale Vertigo, c'est de l'éditeur DC Comics, A ouais. sorti déjà aux états unis trois séries centrées sur les personnages de Max Furiosa, le personnage interprété par Charlie Theron au cinéma, ouais. et Immortan Joe. Euh, George Miller est euh, l'un des scénaristes crédités. En parallèle, l'éditeur publiera aussi euh, un artbook avec euh, 140 pages, avec des gros noms du comics américain. Euh, Miller, cinémas aussi très bavard, euh, parle également d'un bonus sur le futur Blu-ray qui permettrait de voir une version euh, du film, euh, une version muette et en noir et blanc, avec juste euh, en fond bah, la bio de Junkie XL qui est excellente par ailleurs. Enfin euh, moi c'est pas vraiment la, la feature qui m'intéresse le plus, mais bon après pourquoi pas, par curiosité, euh, histoire de voir ce que ça donne quoi. Euh, même si j'ai un peu peur que ça dénature euh, la claque visuelle que j'ai pu manger au ciné, quoi. mais bon pourquoi pas, à voir. Ouais. Euh, et puis dernière chose sur Mad Max, euh, là on a revu un trailer euh, du jeu vidéo qui est prévu pour euh, septembre sur euh, Xbox One, euh, PS4 et PC, créé par euh, Avalanche Studio, euh, les créateurs de Just Cause. Alors moi à l'époque, il y a deux, trois ans, j'avais eu l'occasion de, d'assister à une conférence à la Gamescom euh, sur le jeu.
3: Ouais
2: et euh, bon j'avais trouvé ça bien bien nul euh, vide euh, très très moche et ça, a l'air d'être, ça avait l'air d'être ennuyeux au possible mais là euh, voilà vu que le film était sorti j'étais quand même pas mal on va dire dans, dans la hype du film j'ai regardé la, le trailer et j'étais vraiment surpris j'avais pas vu d'image depuis et ça a complètement changé bah, déjà ça colle plus à l'esthétisme du film où on voit par exemple les soldats d'Immortanjo les warboy euh... donc euh, voilà quoi après le mode histoire il a l'air de pas mal qui est aussi euh, des éléments du film, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Quoi.
0: Bah ouais, écoute, on va suivre tout ça de près, en tout cas, on donnera des à news. l'E3, on le verra. Je pense, pense que l'E3, on en reverra un petit peu de ce jeu. et puis, bah, bah, Il blo-
2: sort en septembre, donc ouais, c'est possible qu'il ah, donne ouais. encore un dernier trailer. Quoi.
0: Ouais, bah, on en reparlera, bah, ouais. et puis on reparlera plus globalement de tout ce qui va toucher de près ou de loin à George Miller, maintenant que, bah, en tout cas, pour au moins 3 de nous, 4 je compte Stan mais on a vu Mad Max et on a bien aimé je ne sais pas encore si Stan l'a vu et toi Julien tu je n'ai as intéressé à bien aimer <rire> sinon tu n'es plus invité dans ce podcast et donc je vais reprendre la parole avec euh, pour vous parler de X-Files un petit peu les, les, Vous savez, je suis fan d'X-Files et je vous annonce je vous parle du retour d'X-Files depuis pas mal de temps et les annonces sur le retour du revival d'X-Files continuent d'affluer hein. on a eu la confirmation du retour de l'homme à la cigarette qui était pourtant mort bref on a eu la confirmation du retour de Skinner et on a eu d'autres mais cette fois de l'autre côté de la caméra hein, puisque Glenn Morgan et James Pong reprendront bien les rôles de scénariste et réalisateur sur la série. Euh, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle hein, puisque Glenn Morgan et James Pong se sont fait connaître sur cette série et ont ensuite fait pas mal de petits films d'horreur euh, qui ont eu pas mal de succès. Donc euh, ça, ça reste intéressant de, de les voir revenir. Euh, on a eu quelques petits spoils sur la série euh, qui donnent des indications sur des retours de Probable de personnages de la part même de Chris Carter donc c'est pas vraiment des spoils puisque même le créateur les annonce plus ou moins officiellement si vous voulez néanmoins ne pas vous spoiler la série je vous propose de passer au chapitre suivant vous pouvez... Toujours écouter le podcast chapitré sur notre site. Voilà, vous êtes prévenus. Il y a des spoils, attention. Donc, il y aurait de grandes chances pour que les Lone Gunmen reviennent. Euh, les six épisodes mêleront une histoire de conspiration et des épisodes indépendants. Bon, c'est pas une grosse, un gros spoil, puisque ça a toujours été comme oui. ça dans X-Files, hein, finalement. On ne sait pas si Mulder et Scully seront toujours en couple. À la fin, il l'était, mais il se peut qu'ils soient séparés depuis. Euh, mais en tout cas, on. Chris Carter affirme que les questions sur leur relation auront des réponses, ce qui est plutôt rare pour le coup de X-Files, et le pré-générique sera de retour. Donc voilà, ouais, c'était pas des gros spoils, hein, mais voilà oui, ce va. que je sais. Euh, donc les 6 épisodes du Revival de X-Files seront tournés cet été à Vancouver et on aura du coup euh, la diffusion sur les canaux de la Fox à partir du 24 janvier 2016 on sait juste aussi je terminerai là-dessus euh, avant de te laisser la parole Julien que euh, Ducovny, donc Mulder bah, hein, finalement serait déjà intéressé pour jouer même dans bien plus d'épisodes que simplement les 6 prévus lui il parle de refaire un cycle euh, sur la série et pourquoi pas euh, de, de refaire une, déjà une nouvelle deuxième saison entre guillemets de X-Files The Revival même si on ne sait pas encore le titre officiel, on verra. En tout cas, lui est déjà motivé et il va falloir convaincre maintenant le reste de l'équipe et les spectateurs.
1: En fait, moi, je vous avais parlé du, du retour d'une autre série des années 80-90 qui était culte pour certains et mauvaise pour beaucoup d'autres. Hein, dire. C'est la fête à la, la, fête à la maison. Donc...
0: <rire> ah, le niveau est vraiment voilà, très je, inégal dans ce podcast. Redescends, je redescends après
1: Mad Max et, euh, et, et x je, je passe à Fuller House en version originale. Ah Toujours important de, de citer la version originale. Et euh, pour le coup, peut-être que depuis ce, ce, ce podcast, vous avez fantasmé sur le retour des sœurs Olsen qui jouait en fait à tour de rôle le personnage central de Michel Tanner donc c'était la petite euh, complètement répilante là.
0: insupportable
1: insupportable et pourtant elles étaient deux à faire cette horreur <rire> euh, et bah en fait non hein. il faudra faire votre deuil puisqu'on a appris que les célèbres bah, pour pas grand chose Sir Olsen préféraient <rire> se consacrer à leur carrière dans la mode plutôt que de donner, le, de donner la réplique à John Stamos qui lui reviendra hein, je vous euh, l'avais oui, dit oui. et surtout à Candace euh, Candace je sais pas comment on dit en anglais euh, ou en américain Candace Cameron Burr qui est la sœur de Kurt Cameron. Mmh Kurt Cameron, qui a été une autre star du petit écran, avec Quad 9 Docteur.
0: Incroyable. Là. Si tu te rappelles de Quad 9 Docteur. Je me souviens très bien de cette série qui était ta assez ta drôle. Ta la ta ta première ta ta apparition ta de Leonardo ta DiCaprio. Ta hein, ta fait, ouais. Euh, ouais. Quad 9 Docteur. Enfin, avec Critter's D'ailleurs, hein. je crois. Hein, mais... Qui était très bien. Oui, qui était une très, très bonne série, ouais, qui était assez drôle. Ouais. Assez marrante.
3: Qui
1: était un peu les ancêtres de Modern Family, on
0: va dire. C'est ça. C'est à peu près ça. Pour le coup, un peu plus drôle que Faller House, dont tu nous parles. Oui,
1: Faller House, là, c'est Growing Pants, ça s'appelait. Quad 9 Docteur. Ah... Voilà. Et donc voilà, c'est Est-ce la sœur de Bob Saget dedans. Euh... Alors, <rire> Bob, S... alors, Bob Saget a confirmé. Je crois, crois retour, qu'il hein. a confirmé ouais. qu'il
0: revenait aussi. Ouais. Donc oui, on aura ah, oui. Bob Saget euh, qui sera dedans. Voilà pour euh, <rire> les gros gros fans comme Dim. <rire> Mais
1: pour le coup, là, la star, ça sera donc, euh, je l'avais dit, c'est euh, donc euh, Candace Cameron-Burke qui jouait DJ. D'accord. Et euh, sa copine qui va revenir aussi, qui était sa copine qui s'incrustait toujours chez eux, là, qui était que aussi... tu détestes, ouais, qui était horripilante. Ouais.
0: Il y avait beaucoup de personnages horripilants dans cette ouais. série. Hein. DJ, elle but. était moins
1: horripilante, mais elle était un peu
0: chiante. Ouais, elle avait des problèmes d'amour.
1: Voilà, donc c'est une nouvelle saison 2016
0: sur Netflix. Putain, on est super pressé. On est super on a pressé. Hâte. Et un film sur lequel on avait pas mal d'attentes et où pour le coup ça semble un peu plus compliqué. Bah, c'est toi, Dim, qui nous en avait parlé. C'est ça, hein. donc euh, le livre, l'adaptation ah, oui. de Stephen King, ça qui, qui semblait en bonne voie. Et bah, là, il y a un petit problème, un petit coup de massue qui vient de s'abattre sur la tête du clown, puisque selon The Wrap, euh, le réalisateur qui était prévu, Kari hein, Fukunaga, c'est ce que tu nous avait dit Dimitri, hein, qui est le réalisateur de, de Trou Détective, euh, il a annoncé qu'il bah, a renoncé au projet euh, totalement trois semaines avant le début du tournage du film, c'est toujours bon signe. Euh, la raison, bah, c'est toujours les mêmes, hein, différents artistiques selon New Line. Alors en fait, concrètement, bah, c'est des problèmes de gros sous, euh, comme d'habitude, hein, puisque euh, le projet avait changé de main en passant des mains de Warner Bros aux mains de New Line et selon The Wrap, le passage de relais a joué sur le budget alloué. Donc le nouveau studio voulait regrouper les deux films prévus en un seul euh, et le Fukunaga donc lui voulait voir Ben euh, Mendelsohn dans, dans, dans le rôle de, bah, de, du, du clown, hein, de Pennywise mais euh, le studio a demandé euh, à l'acteur de, bah, de, de renier sur son salaire, donc ça s'est pas fait et tu l'avais dit Dimitri, c'était le, l'objet de ta news dans le dernier podcast, euh, ils avaient finalement c'était Will Polter, qui était donc plus jeune, sans doute beaucoup moins cher et un peu moins connu pour, pour, pour jouer le clown, hein, même si c'était plutôt une bonne annonce, puisque ça, c'est plutôt un bon acteur.
2: C'était qui l'acteur que tu as cité euh,
0: pour ah, euh, jouer le
2: clown euh, initialement
0: À l'origine, c'était Ben Mandelson, qui a joué dans J'avais The Dark Knight Rises, qui a joué dans Lost River, qui a joué dans Exodus. Bon, je, ah mettrai... oui, d'accord, voilà. je sais qui y... Voilà, et donc euh, donc maintenant ça serait Will Polter. Ensuite ils avaient euh, imposé des changements sur le lieu de tournage, hein, puisque Fukunaga souhaitait tourner à New York, mais euh, comme c'est un peu cher de tourner à New York, euh, la production a refusé. Bref, tout ça a fait que, euh, euh, combiné à l'échec récemment de Poltergeist, où on avait déjà un clown maléfique, bah, ça commençait à refroidir un petit peu tous les studios et tout le monde. Donc les deux parties n'ont plus trouvé d'accord. Et du coup, euh, ils ont euh, bah, décidé que finalement, réalisateur a décidé de s'en aller. Donc ce n'est pas forcément une, une très très bonne nouvelle. Donc le projet maintenant va retourner dans la maison mère, à savoir Warner, hein, qui avait toujours prévu de faire ce remake. Euh, ils vont quand même conserver le scénario de Fukunaga, qu'il avait donc coécrit avec Chase Palmer, euh, et que Stephen King avait lui-même apprécié dans ce scénario. Tous ces revirements de situation font quand même que malheureusement Stephen King, lui, euh, a réagi sur Twitter où il a quand même fait part du doute sur la survie du projet. Donc il est possible finalement que ce film qu'on attendait plus ou moins, on va dire, hein. euh, mais on, avait, on était quand même curieux, bah, ce, ce, ça, 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 ça ne se fasse pas, quoi, hein, concrètement.
1: Enfin là, tu te dis, ils sont passés d'un truc euh, genre en deux parties à New York euh, à un court-métrage dans le Cantal.
0: C'est, peu... <rire> c'est plus un clown, c'est un chasseur de chèvres voilà. <rire> bourré. C'est un mec bourré qui chasse des chèvres. Bah, ça va euh, être à apparemment. Films, euh,
3: je trop la
0: posse, en fait. Qu'est-ce que tu dis, Dim
2: je ferai plus de review de films. Je porte trop la poisse. Ouais,
0: j'ai un peu, dé... j'ai un peu peur pour Mad Max. Mad Max et des BZ. J'ai merdé avec Mad Max. BZ là, dédolé, ça, va être, ça va, être de la merde. <rire> tu nous parleras de la suite de Fifty Shades of Grey, plutôt. On s'en fout si ça se plante. Euh,
1: oui, c'est à moi encore. Ouais. On va finir par. Je sais pas si on finit par cette news. J'en ou... en ai encore une autre après. D'accord. Bah, perso... ouais, je vais finir pour moi-même par cette news qui est un peu une triste nouvelle avec la mort du jeune batteur des Let of the Pear. Qui s'appelait Ross Dawson, donc les Let of the Pier, je ne sais pas si ça vous dit euh, quelque chose. En fait, c'est un groupe anglais qui faisait partie d'une scène qu'on a appelée, un peu à tort ou à raison, New Wave, et euh, qui mélangeait ce qui était rock, électro et dance music à l'anglaise. Pour les plus connus, euh, là, ça parlera peut-être plus aux gens, on va citer les Klaxons. Qui euh, était peut-être le groupe le plus emblématique. Il y avait aussi un groupe qui s'appelait Hadouken. Mm. Euh, je ne sais pas si tu connais ça, ce groupe là. Ouais,
0: <rire> je connais
1: Hadouken. Euh... Voilà. Je savais pour une fois que je
2: connais un truc.
1: Hadouken, <rire> pour le coup, qui était, euh, voilà, qui... on n'entendait pas Hadouken dedans, mais euh, <rire> c'était, euh, c'était un, un, plutôt un excellent groupe, surtout leurs démo. Euh, The Whip, par exemple, ou New Young Pony Club, ouais. et même pas trop éloigné. On avait Metronomie aussi ouais. dans le premier album de Metronomie qui, est un peu, qui était un peu dans cette mouvance-là. Euh, bah, on parlait aussi de Fluo Kid. Hein. C'était à ouais, l'époque où voilà, tu allais dans les concerts, ils avaient tous des t-shirts plein de couleurs. Et, euh, et, euh, des, et, des et, des, et des bracelets et surtout et les voilà. bracelets moi je me souviens surtout des bracelets fluo que les, les gens les gens agitaient euh, ils avaient signé un premier bon disque qui s'appelait Fantasy Black Channel en 2008. Ouais. Depuis, on n'avait plus trop entendu parler. Les divers membres étaient dans, dans d'autres groupes. Mais voilà, donc c'est, euh, c'est de la maison de disque. Ils étaient, je crois, que c'était chez peut-être Parlophone euh, qui, a, qui a fait cette annonce-là. Euh, de, il n'y a pas eu d'explication de, du décès, un, un accident. Donc je ne sais pas si c'est un, un accident de voiture. Donc ou c'est, si la c'est, c'est la mort du batteur, hein. du batteur. Du ouais, batteur, ouais. c'était Leroux euh, sur les, les vidéos. Si vous, je pense qu'on mettra à la fin du de... ouais, à la fin de podcast, on
0: mettra enfin, un morceau en, des, des en hommage épures, voilà. quelque part. Voilà. Hein, euh, c'est un, un peu faible hommage, mais bon. Un de leurs
1: plus connu qui s'appelle Earth uh, Earthbeat. Earthbeat. Et il y a Broken aussi qui était un de leurs morceaux assez connu et Best in the Class aussi qui était, okay. qui était plutôt pas donc,
0: mal. Le, le nom du groupe, rappelle-le, c'est Let of the Peer. Et voilà, donc malheureusement leur, ouais. leur batteur est décédé, on mettra un, album, un petit morceau en fin de podcast. Ouais. Euh, pour que pour ceux qui connaissent pas un groupe qui reste néanmoins à découvrir un album qui reste ouais, bon à écouter. un
1: autre monde on en a écouté d'ailleurs juste avant. Ouais, en... Juste avant d'enregistrer. En mangeant on, <rire> on a écouté. <rire> et
0: ben bah, c'était très agréable. C'était sympa. <rire> c'était très agréable. Et je conclurai cette partie divertissement avec un petit récap sur les news super héros, news et rumeurs super héros du moment. Des news sur Gambit déjà. On avait une piètre apparition de Gambit dans X Men Origins Wolverine. Euh, puisque bah, donc Gambit, c'est uh, Rémy Étienne Lebeau, hein, et il y aura un propre, il y aura un film solo en fait sur ce personnage en 2016 où il sera interprété par Shanning Tatum, Uhouh. notre euh, fameux héros de ce podcast. Donc lui, il a un peu pris la parole sur Gambit entre, ce, entre nos deux podcasts en disant voilà j'adore Gambit, j'ai grandi dans le Sud, mon père est originaire de Louisiane, il m'emmenait à la Nouvelle-Orient euh, j'ai entendu les dialectes, euh, ou j'ai entendu les dialectes, hein, donc euh, voilà c'est forcément connu pour sa culture francophile on va dire, la, la Louisiane c'est tellement différent du reste des états unis donc là je cite toujours Shining Tatum, donc je m'identifie à cela et il a toujours été le plus réel des X-Men à mon sens, une âme torturée qui n'est pas juste un gars bien ou un sale type il suit sa propre voie. Donc c'est vrai que Tatum, en, disant, en faisant cette sortie, on a l'impression quand même qu'il a plutôt saisi le personnage, donc c'est plutôt plutôt bon signe. Il a déjà montré qu'il était plutôt attaché à la France, effectivement, dans plusieurs de ses films. Hein. Il avait fait une référence à une réplique là-dedans dans Magic Mike, apparemment c'est ce que j'ai lu dans une des news, donc euh, voilà, moi ah ouais. je ne l'ai pas en tête. Bon, à revoir. Euh, ça donnera une occasion peut-être pour revoir Magic Mike. Ouais. Ouais. Euh, voilà, bon, même si euh, Shining Tattoo est bien motivé, il faut quand même encore un réalisateur qui n'est pas encore trouvé et un scénario qui n'est pas encore écrit. Donc, euh, m- on ne sait pas encore. Mais Shining Tattoo se montre confiant et précise que Gambit, comme Deadpool, euh, sera une histoire d'origine, hein, donc l'origine de ce héros, ce qui est en général plutôt des films qui sont appréciables. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc, euh, c'est le 7 octobre 2016 qu'on aura le verdict final sur Gambit. On a eu des news aussi de Doctor Strange, hein, le film Doctor Strange qui se construit tout doucement pour une sortie en novembre 2016, et euh, on aurait des news sur Tilda Swinton qui serait favorite pour incarner l'ancien, donc euh, voilà euh, qui est le mentor de Stephen Strange. Donc euh, ils auraient d'abord, Marvel aurait d'abord cherché en fait, un homme hein, pour, 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 pour incarner l'ancien, et puis finalement le choix se serait arrêté euh, sur, sur euh, Tilda Swinton. Euh, Ce n'est pas non plus la première adaptation pour cette actrice hein, de, de comics, je veux dire, elle a joué dans le film Constantine, hein, pour ceux qui se souviennent, aux côté de Ken oui, Donc euh, voilà, ça pourrait Quelque le faire. Elle a, elle a quand même un physique intéressant, c'est assez particulier, actrice. et c'est une très bonne actrice, donc euh, moi je serais assez content de l'avoir dans ce projet-là, ça donnerait un peu de crédibilité. On a appris sur Wonder Woman, ça c'est une news très très flash et très, très intéressante, que Chris Pine pourrait jouer Steve Trevor dans Wonder Woman, qui est le love interest, le romantic interest de la de l'Amazon. Euh, donc à voir, hein, pour rappel, c'est celui qui joue le capitaine Kirk dans, la, dans Star Trek, dans la franchise rebootée de, de Star Trek. Donc euh, est-ce qu'il va se diriger vers, le, vers l'univers DC peut-être, il serait en tout cas en négociation, on a eu des news aussi sur Chris Pratt et son futur, puisque Chris Pratt, c'est vrai que c'est devenu une superstar à Hollywood en l'espace de deux ans, et notamment grâce à Guardians of the Galaxy. Et euh, c'est vrai que bientôt on va le voir dans Jurassic World, on, on en mmh. reparlera. Euh, bon, en tout cas, euh, il a dynamité en fait dans une interview pas mal de rumeurs euh, sur lesquelles on, on a pu les lire dans ces derniers mois. Non, il va pas reprendre le rôle de Indiana Jones dans un nouvel épisode. Hein. Il, l'a, il l'a bien dit. Euh, il a bien dit aussi qu'il ne jouerait pas dans euh, Ghostbusters, dans un rôle de chasseur de fantômes. Par contre, il a bien confirmé qu'il Continuerait à jouer son rôle dans Guardians of the Galaxy et qu'il n'était pas prêt de lâcher Star-Lord, euh, puisqu'il y avait deux films supplémentaires de Guardians of the Galaxy qui étaient, qui étaient prévus et son apparition dans deux autres films Marvel. Donc on peut penser que ça sera, je ne sais pas ce que en penses, dit mais dans Avengers, Avengers, Infinity, 2, 3, 3, voilà, Avengers Infinity War, euh, qui a priori pourrait voir arriver effectivement les Gardiens de la Galaxie dans le roster des Avengers. Donc les Gardiens de la Galaxie 2, en tout cas, on aura la réponse le 28 avril 2017, hein, toujours présent d'avance sur les films euh, ici. Il euh, y a le planning, hein. on a vu le planning. On oui. a vu le planning qui est, ouais, qui est assez impressionnant, euh, peut-être un peu trop. <rire> Et je terminerai par une rumeur euh, donc, euh, à prendre avec des pincettes. Ça serait une rumeur sur Matthew McConaughey, McConaughey, McConaughey. Qui est, euh, McConaughey, qui aurait été approché pour jouer la prochaine incarnation du bouffon vert dans le reboot de Spider-Man à venir avoir à confirmer, je prends ça vraiment avec des pincettes, c'est vrai qu'on on sait que l'acteur s'était hein, prononcé, il a dit qu'il était en relation euh, voilà, avec Marvel et DC euh, pour parler d'adaptation de super-héros, c'est un truc qui l'intéresse, pourquoi pas, euh, peut-être lui dans le bouffon vert, euh, moi je ne l'imagine pas tellement dedans, mais ah bah oui. pourquoi pas. Bon, mais voilà. Il y a déjà
2: eu des versions plus jeunes je crois du personnage, mais euh, de toute façon on aura sûrement une confirmation, plus d'infos jeudi. Je crois que Marvel, ils font euh, une conférence euh, sur justement euh, le, l'avenir de Spider-Man euh, bah, sur, euh, Mar- pour Marvel studio Donc, euh, voilà. quoi. On en saura plus.
0: Super. Bon, bah écoute, réponse dans la semaine. Au moment où vous écouterez ce podcast. Je voulais hein. juste
2: revenir deux secondes sur... Euh, tu parlais de Doctor Strange. Ouais. Juste pour dire que le personnage, on le verra Peut-être, enfin il y a des grosses rumeurs comme quoi il apparaîtrait dans euh, la série Netflix euh, Iron Fist.
0: Ah sympa ça Donc
2: euh, voilà, vu que ça, ça va pas être forcément une origin story, je crois, le film, euh, il sera bien introduit dans la série, quoi. Donc euh, voilà cross-media pour bien vendre la série aussi ça, voilà, quoi, ils ont bien tout compris
0: c'est pas mal c'est pas bête et a priori Doctor Strange si je me plante pas ça serait joué par Benedict ou où... c'est ça hein voilà donc celui qui joue euh, l'inspecteur Sherlock. Euh, Sherlock Holmes actuellement dans la série Sherlock euh, et ben voilà ça va conclure notre partie divertissement et on va par- passer à la partie art ludique et on va commencer la partie art ludique. Alors c'est pas vraiment un débat cette fois-ci. On, non, on dérobe enfin, un peu le traditionnel débat. Quoique. Quoique, il, quoi que que. il y aura peut-être matière à débattre. Mais euh, c'est Julien, tu vas nous parler d'un, d'un monument du, du moment, en tout ouais, cas ouais, de l'actualité. Le gros jeu. Le gros jeu du moment, Witcher 3, euh, puisque. Tu, l'as, tu voulais revenir un petit peu sur toute son actualité, ouais. il y en a eu pas mal, et puis tu voulais un petit peu nous en parler, puisque tu l'as, on va dire, commencé, tu l'as effleuré à base de ouais. quelques dizaines d'heures oui. déjà passées dessus.
1: Pour le coup, ce sera pas un conseil, parce que je l'ai, je l'ai pas terminé, quand on fait des conseils, on essaie d'avoir quand même une vision globale de, de l'intégralité du jeu, mais c'était à la fois pour parler un peu de l'actu autour du jeu, et pour parler du jeu, donc euh, comme tu disais, bah oui, on n'a pas eu trop de mal pour trouver un sujet pour la partie jeu vidéo. Euh, tant The Witcher 3 qui est sorti le 19 mai dernier a complètement phagocyté toute l'actualité vidéoludique. Euh, bah voilà, ouais, comme, comme tu disais aussi, ce bah, ne sera pas un débat, ce sera plus retour d'actu autour du jeu de CD Project*. Et euh, aussi quelques petites polémiques hein, qui ont émaillé la, la sortie du jeu, ça on en parlera assez rapidement. Euh, et puis voilà, moi je vous donnerai rapidement mon sentiment euh, pour savoir si on tient déjà l'un des meilleurs jeux de 2015. Le
0: gothi 2015. Le gothi,
1: comme on dit, euh, ou au moins un sérieux prétendant. Il y aura d'autres, euh, d'autres gros jeux qui vont sortir cette année, avec Halo 5, MGS 5, Xenoblade, peut-être Star Fox. Euh, voilà. déjà pour commencer moi j'ai eu le sentiment durant les deux semaines euh, ces deux semaines passées qu'on assistait vraiment à la naissance médiatique d'une grande licence euh, et d'un grand studio et que la sortie sur console avait complètement changé la donne euh, pour une licence on va dire qui était jusque là assez PC euh, puisque The Witcher c'est quoi c'est un RPG qui est adapté des nouvelles et des romans euh, d'un auteur polonais qui s'appelle Andrzej Sapkowski mm-hmm. euh, qui a écrit euh, les nouvelles du, du sorceleur dans les années je crois c'était 80 87 80, ouais, dans les années 80 ouais euh, donc bien avant pour le coup euh, ouais. Martine à qui on va peut-être des fois comparer. Euh, <rire> c'est euh, vrai qu'il y a, y a, y a the, pas mal de comparaisons. Game of Thrones on va peut-être des fois parfois faire la comparaison entre les entre les, les deux séries et qui a été donc développé par un studio aussi polonais qui s'appelle CD Project Red. Euh, le premier, Witcher, était sorti uniquement sur PC et le second avait connu une sortie assez tardive sur euh, Xbox 360 après une sortie initiale sur PC. Donc en 6-7 ans, sur deux épisodes, ils avaient vendu entre, on va dire, 4 et 6 millions. C'est toujours difficile de savoir les ventes, euh, surtout avec beaucoup de dématérialisés vu que c'est sur PC. Euh, bon voilà, c'est un score qui était honnête. Hein, le, la licence avait une bonne aura, mais c'est pas du tout un score que tu peux comparer à des AAA euh, sur console. Euh, non,
0: on n'est pas à GTA voilà. 5, quoi. Bah oui,
1: même pas que GTA, <rire> mais par exemple des AAA qui font 6 7 millions ouais. euh, en quelques mois, là on était sur quand même, euh, c'est je disais 6-7 ans. Oui. Et pour le coup, les déclarations de Marcin Invinsky, qui est le cofondateur du studio, qui ont été faites à Eurogamer, vont complètement dans le sens d'un changement de statut de la licence. Il a déclaré en fait, si les consoles n'existaient pas, alors il n'y aurait pas de The Witcher 3 ou du moins, comme vous le connaissez actuellement. Les consoles nous permettent de viser des sommets en termes de vente et ainsi de profiter d'un budget de développement bien plus important, nous permettant d'investir dans cet immense monde ouvert et si on regarde en fait les premiers éléments et les objectifs de vente, on voit bien que Witcher 3 a franchi un palier, donc euh, ce que je disais c'est Witcher 2 c'était 1,7 million de ventes euh, fin 2012 en dématérialisé, et là pour Witcher 3 on, est, on en était déjà à 1,5 million de précommandes ah, d'accord.
3: Voilà.
0: les précommandes avaient déjà battu les ventes voilà, de, les il y avait 200 000 quasiment.
1: d'écart euh, ouais. alors que sur pratiquement la, toute la durée de vie du, euh, du, du Witcher 2 euh, il y a vraiment eu un démarrage canon dans, dans plein de studios, il faut dire que les, les notes ont été assez dithyrambiques, j'y reviendrai euh, bah, forcément c'est des chiffres qui ont rehaussé les objectifs du studio comme le précise euh, Inwinski qui déclare comme les préventes l'indiquent les ventes du troisième chapitre sont beaucoup plus importantes que pour nos précédents jeux nous avons réussi à toucher le courant mainstream c'est un moment d'une importance capitale dans l'histoire de notre entreprise dans quelques années le regard des gens sur CD Projekt aura vraiment été changé grâce à une telle sortie euh, les prévisions donc, qui étaient de 7 millions de ventes ne sont pas déraisonnables les jeux d'une qualité équivalente à The Witcher 3 avec une campagne marketing de même envergure ont atteint des niveaux de vente similaires, voire supérieurs. Donc on voyait qu'ils étaient assez confiants. Il est ambitieux,
0: euh... il est confiant, ouais. Il est ambitieux, il brûle bah, la C'est way. vrai que le niveau des préventes peut lui donner raison, entre guillemets. Hein.
1: Et pour le coup, on a des, des gros atouts pour y parvenir. Déjà, il y a une grosse campagne de pub.
0: Effectivement.
1: Euh, il y a un accueil critique qui est excellent. Le jeu est à 92 sur Metacritic pour la version PS4. Wow qui est la version qui a été envoyée euh, qui a été envoyée directement au, c'est, au, c'est quand, au quand même l'autre. une
0: excellente note Alors, Rappelons que c'est la maximum est de 100 hein, sur Metacritic ouais. et donc que ça compile l'ensemble des critiques ouais. qu'on peut trouver sur le net donc c'est plutôt une très bonne note surtout pour un jeu aussi de, de, énorme on va dire en termes de contenu mm. parfois des bandes de jeux peuvent décevoir ou des choses comme ça et ouais, là, c'est quand même une très, bah, très, très c'est le classe note.
1: meilleur jeu de 2015 avec euh, Bloodborne qui ouais, est donc, donc, voilà. aussi euh, 95 il y a eu aussi un accueil des joueurs qui est très très bon euh, au niveau du bouche à oreille dans un joueur qui a déjà eu des succès, on se souvient de Skyrim, il hein. Skyrim, ouais. faut rappeler que c'est 20 millions de ventes, c'est un score énorme. C'est, c'est 20 millions de ventes, ouais. qui...
0: voilà. c'est un phénomène. Euh... On compare beaucoup les deux hein, d'ailleurs, hein. Ouais. Skyrim et... et The Witcher 3. Alors que ce c'est... c'est assez
1: différent. Euh, pour le coup, accueille des joueurs, et ils sont à 9 sur 10 sur Metacritic et on ouais. sait souvent que les gros jeux comme ça, c'est souvent des jeux qui sont un peu bâchés s'il y a une petite polémique avec un downgrade dont on parlera. Donc c'est vrai que 9 sur 10, c'est une très bon... un très bon score. Euh... Et voilà, désormais, comme toutes les licences connues et les studios qui comptent, The Witcher 3 et CD Projekt ont déjà connu leur lot de polémiques. Alors déjà, il faut savoir que CD Projekt, c'est un studio qui a une très très bonne image auprès des, des joueurs à la fois pour la qualité de leur jeu, hein, The Witcher, pour leurs éditions collector qui sont souvent assez magnifiques.
0: Ouais, souvent assez généreuses aussi en, ah, en ouais. termes de
1: rapport qualité-prix, ouais. on va dire. Bah là, on peut parler de l'édition collector qui coûtait 150 euros, qui avait une Figurier... statuette en, en résine de Geralt euh, en résine, qui, était, vrai, ouais, qui était énorme. Il y avait, euh, je crois, la BO, il y avait une boîte qui était magnifique. Moi, j'ai ouais. vu un un, comment, un unboxing de de la version euh, Xbox One. avais aussi euh, le, le jeu de cartes dedans. C'était juste juste magnifique. Et même le jeu de base dedans, t'as la, la, l'OST du jeu. T'as, ça, t'as une notice, ça. le truc que tu ne vois
0: plus depuis, ah, génial, depuis hein. 10 ans. Voilà, ça c'est déjà tout. Quoi.
1: T'as un petit compendium avec euh, le monde un peu euh, expliqué, des autocollants. D'accord. Et un petit message des, des développeurs qui te remercient euh, d'avoir acheté le jeu.
0: Il n'y a pas le roman avec aussi Alors ça c'est, ça, ouais. ça c'est pour les
1: éditions FNAC.
0: Voilà, c'est Dim qui m'avait dit ça tout à l'heure ouais. euh, avant le podcast. C'est ça ce bah que t'as vu Oui, dis-moi. en
2: ce moment à la, à la FNAC, ouais. euh, on, on, le premier tome est offert pour l'achat du suivant. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, voilà, c'est aussi. Une, ça fait partie euh, du, ouais. de la campagne marketing et de, de ce studio justement qui aime bien. Oui, alors euh, là, voilà. je ne sais pas c'est un partenariat. Oui, c'est peut-être avec, avec la Fnac. Euh, parce que moi, ça. j'ai
1: acheté chez Micromania il y avait aussi un t-shirt et, <coughs> et un autre truc, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs, un t-shirt et
0: sais pas. Bon, en tout cas, voilà, beau, belle boîte, bel voilà. objet, on va dire. Ils sont
1: connus pour ça. Ils sont aussi connus pour leur suivi après la sortie d'un titre, c'est-à-dire correction de bugs, ajout, édition améliorée. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est vrai que c'est un studio qui joue beaucoup sur cette image de studio, on va dire entre guillemets, différent, proche des joueurs. Sauf que pour cette arrivée dans le, le grand bain des consoles, ils n'ont bah, pas pu échapper à quelques polémiques. Alors la première polémique que moi j'ai relevée, qui est, qui est pour le coup, euh, ça a fait moins une polémique. On n'en a, a pas tellement parlé de, de cette manière-là, mais moi ça m'a un peu, un peu énervé. Euh, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont donné, enfin, avec le jeu, tu vas pouvoir débloquer euh, après la sortie, 16 DLC gratuits. D'accord. donc là il y en a déjà eu je crois 6 j'en ai récupéré 4 voilà en fait pour le coup c'est des DLC on va dire tu vois des skins d'armes ça va être une petite quête comme ça et moi ce qui m'a un peu choqué c'est que donc je parlais de ce message qu'ils mettent pour te remercier d'avoir acheté leur jeu en fait, ils te disent assez des projets, nous pensons que quand vous achetez nos jeux, vous avez droit à un soutien continu et gratuit, mise à jour, patch et du contenu exclusif. C'est ce que nous vous devons pour avoir acheté notre jeu. Pour vous remercier, nous avons préparé quelque chose de vraiment spécial. 16 DLC à télécharger rien que pour vous, sans aucun frais supplémentaire, peu importe la plateforme ou l'édition que vous possédez. Et moi, pour le coup, je trouve ça un peu euh, je que c'est un peu de la communication cul Pourquoi euh, Parce qu'en fait, c'est des DLC qu'ils ont simplement retiré du contenu oui, qui est absolument monstrueux. C'est parce que là, on parle d'une coiffure pour un des personnages. On parle, <rire> pour, euh, <rire> on parle de barbe pour Geralt. On parle d'une petite euh, d'un skin d'épée. Voilà des choses. Ouais, qui... C'est des
0: petits trucs anecdotiques qu'on enlève en fait, ouais. qui étaient prévus qu'on enlève ouais. et qu'on te redonne en disant et, on vous fait plaisir.
1: Quoi. Alors et pour moi ils ont vraiment joué de cette com en disant regardez les éditeurs qui vous font payer des skins, nous on vous les donne. Mmh. Alors peut-être qu'ils voulaient un peu troller la concurrence en disant mmh. c'est pas une pratique à faire puisque des DLC ils vont en faire, il y en a deux qui sont prévus pour ouais. euh, fin de l'année euh, fin de l'année 2015 et début 2016, mais qui sera qui sera des qui seront des DLC, des, des DLC des, massifs de contenu là, ouais, ouais, de, des gros de, DLC de De vingtaine
0: d'heures de jeu ou de choses ça. Voilà. Ça, ouais. Moi pour
1: moi la bonne communication ça aurait été de dire, euh, enfin la bonne communication entre guillemets, la communication honnête j'ai envie de dire ça aurait été, bah, on fait pas, nous on ne fait pas de DLC, il n'y a pas de skin, tout est dans notre jeu, il y a assez de quêtes comme ça, euh, peut-être qu'un jour si on retrouve des quêtes on vous en donnera, mais là c'est vraiment un truc, euh, ils l'ont annoncé depuis longtemps, on sent que c'est quelque chose de, de préparé pour dire regardez vous avez vos contenus, vos DLC gratuits.
0: Moi je peux comprendre que ça te choque mais après je pense que pour le entre guillemets le grand public euh, ceux qui vont acheter le jeu en masse qui sont peut-être moins consommateurs de jeux vidéo que toi ou moins experts dans le domaine ou voilà moins débuté oui, à la co- cause je pense qu'ils ils peuvent se dire ah, c'est vrai que là moi j'ai acheté un nouveau maillot pour FIFA ça m'a coûté 3 ouais. euros euh, ah bah là j'ai, j'ai une nouvelle barbe bah, je l'ai eu gratos c'est pas mal tu vois enfin, ouais. un côté un peu genre euh, ils voient peut-être pas le marketing entre guillemets Moi je trouve que ça
1: fait un peu côté bon samaritain mais ça fait marketing facile un peu le quoi. type qui donne à une, à une association caritative et qui fait savoir quoi ouais, enfin, c'est, c'est ça, toujours le truc ça. qui dit bon à qui ça profite
0: ah vous avez vu j'ai donné ouais. bon
1: voilà c'était pas non plus une polémique moi ça m'a, ça m'a un petit peu énervé qu'il passe pour euh, le ouais. chevalier blanc du, du, du no
0: DLC alors que finalement <rire> ils vont en faire derrière
1: et moi j'ai rien contre quand ils te rajoutent entre 10 et 30 heures de jeu sur un DLC ça pose pas de problème euh, après autre polémique bah, forcément qui dit monde ouvert dit bug. Et, et pour ouais. le coup là c'est des projets qui étaient très réactifs on en est déjà à la version 1.04 sur PC et 1.03 sur console ils ont corrigé pas mal de trucs ils ont notamment je joue sur Xbox One ils ont stabilisé le le, 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 le Rate à 30 FPS, donc ils sont vraiment très très euh, réactifs sur les corrections. Le ouais. Après voilà, hein, d'autres, d'autres aussi, on peut retourner le truc en disant bah ils ont qu'à finir leur jeu et on n'aurait ouais, pas. Oui mais, mais ça c'est les débats qu'on day avait one. eu
0: euh, dans ouais. le podcast précédent. Hein. On sait très bien qu'il y aura toujours des patchs day one maintenant quasiment pour ouais. tous les ouais. jeux qu'on aura. Hein.
1: Alors pour le coup, ce qui va vraiment attirer, bah, on va dire, le courroux de certains joueurs sur CD Project, c'est que en fait le trailer de 2013 qui avait été présenté au VGX et qui montrait un rendu du jeu très très différent de la version finale avec des textures qui étaient pour le coup magnifiques, c'était ultra détaillé. Il y avait des effets de particules et des lumières hallucinantes. Bah, en fait, c'est clair que le rendu final du jeu est très éloigné de, de, bah, de, ce, de cette qualité-là. Alors déjà, il faut dire que ce trailer de 2013 il avait été réalisé sur PC avant la sortie de la PS4 et de la One, et pour le coup, qui représentait une version non définitive du jeu. Bah, bien sûr. Enfin... Voilà mais disons que là c'est ressorti en, les, les, en, avec des gens qui étaient déçus de ne pas avoir cette qualité-là sauf que depuis euh, on n'est pas dans le même principe que Watch dog où très très près de la sortie du jeu on n'avait encore oui. rien vu du jeu oui. et on en était toujours à ce trailer et on se disait est-ce que ça sera comme ça là depuis 2-3 ans on avait vu des trailers et le jeu ressemble à ce qu'on avait vu notamment dernièrement il y avait un trailer de gameplay je crois que c'était la PAX mmh. où on voyait la chasse au griffon mais pour le coup le jeu est très similaire oui. à les gens à ce qui vont, vont
0: tra- sortir un trailer de 2013 en croyant que c'était ça mais évidemment que les tout premiers trailers sont toujours montrés Sur des putains de machines de compétition, voire c'est pas du gameplay, enfin, c'est souvent pas du gameplay, c'est des choses enregistrées sur un PC monstrueux. Et on sait très bien que ça ressemblera jamais à ça. donc c'est, Est-ce que c'est une fausse polémique Moi, Je trouve Alors, que oui. On... En même temps,
1: ils s'en sont servis pour la, pour la communication du oui, jeu. C'est une et euh, ils ont été assez atteints par cette polémique, parce que, comme je disais, c'est un studio assez particulier et ils n'ont pas envie, ils ont de envie, de envie de faire, faire les la... choses bien. Ils ouais. ont envie de faire les choses bien, donc ils ont euh, pris la parole. Et pour le coup, ils ont déclaré, bah, le processus de développement est de réaliser une version pour un salon. Celle-ci est magnifique, mais vous êtes extrêmement loin du jeu terminé. Ensuite, vous placez... Euh, vous placez cette version dans un monde ouvert où vous réalisez que ça ne marche pas vraiment, quelle que soit la plateforme, c'est la nature du développement des jeux. Et en fait, ils expliquent ensuite qu'il y a eu des choix de rendu à faire dans un jeu. Ils expliquent qu'il y avait deux systèmes de rendu possibles, mais celui-ci l'a emporté parce qu'il était plus adapté au monde dans son ensemble, de jour comme de nuit. L'autre aurait demandé beaucoup d'éclairage dynamique et avec un monde aussi grand, ça n'aurait pas pu
0: marcher. C'est bien qu'ils communiquent, qu'ils expliquent un petit peu leur fonction, façon de procéder, je trouve. Ouais. Alors
1: après, je te disais justement, ils étaient un peu presque à regretter cette polémique et ils disent, peut-être que nous n'aurions pas dû montrer cette bande-annonce, je ne sais pas, mais nous ne savions pas que cela n'allait pas marcher. Ce n'était ni un mensonge ni de la mauvaise volonté, c'est pourquoi nous n'avons pas commenté activement. Nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il y a un downgrade, mais c'est notre opinion et celle des joueurs est peut-être différente. S'ils ont fait leur achat en se basant sur des vidéos de 2013, alors j'en suis désolé.
0: Ils n'ont pas tort. Enfin, je trouve que c'est une bonne défense la façon dont ils ont communiqué. Ils ont expliqué, ils ont rappelé que la vidéo datée 2013. Qu'un projet ça évolue quand même en ouais. tant, surtout dans le monde de jeux vidéo. Et quand tu dois faire des choix, et j'ai plutôt tendance à les croire en disant que oui, c'était une vidéo réalisée dans un espace fermé, alors que depuis on est passé dans un monde ouvert.
1: Alors le jeu était déjà en monde ouvert, mais oui, peut-être. Oui, mais voilà,
0: qu'il... quand tu fais une démo, tu dois la faire dans un endroit clos, donc c'est sûr que, enfin, voilà, je suis pas développeur, mais ça me paraît relativement évident, alors que je suis un gros noob du jeu vidéo, donc les gens qui se plaignent de ça, je trouve que c'est vraiment une fausse. Oui, et limite, puis
1: après il hein. y a aussi le fait que, alors c'est aussi la, ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire que la communauté PC pense que les versions console ont dégradé oui.
0: la qualité de la version PC. C'est toujours le fameux débat.
1: C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la passage aux versions console, ça, aussi leur, ça leur permet aussi de faire un jeu beaucoup ah oui, plus massif c'est et un ça. jeu qui bah, commercialement... vous réellement
0: pas le jeu aussi beau sur PC s'il si n'y avait pas eu les versions console peut-être. Alors, si, il serait... ne enfin, serait pas aussi grand en tout il cas. Il serait
1: plus beau mais peut-être qu'ils auraient repris euh, ce qui se faisait dans Witcher 2. Ouais. Bon voilà, après c'est une polémique euh, moi je trouve un peu vaine mais bon ils s'en sont servis dans leur communication euh, mais bon pas, j'ai l'impression que les joueurs euh, dès que ça s'est ressorti ils ont réutilisé ce trailer euh, ouais. de 2013 c'est ça ils ont été chercher le plus beau trailer qui a été fait Alors c'est vrai que tu le vois tu te dis c'est, euh, voilà, ça n'a rien à voir Enfin c'est pas, enfin, c'est même dans le rendu Euh, Dans la direction artistique, elle a changé, elle est beaucoup moins terne, beaucoup moins grisâtre, elle est beaucoup plus flashy, hein. enfin flashy entre guillemets maintenant, elle est un peu plus chatoyante, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'effets de particules, il y avait beaucoup plus de ronds. C'est
0: l'effet Watch Dogs, hein. c'est comme ça que moi je l'appelle, quoi. Entre le Watch Dogs qu'on avait vu à l'E3, du coup, c'était ça, c'était l'E3 La première fois qu'on avait vu Watch Dogs, c'était monstrueusement beau et c'était magnifique, pareil, des particules partout, des feuilles de vent, des feuilles d'arbre, etc.
1: C'était un un peu différent parce que Watch Dogs, tu sais, je te rappelle, au début tu vois une espèce de cinématique avec euh, plein de réseaux, et après ça zoom sur le personnage oui. et là tu vois que là, c'est là, du in-game ouais. alors que là c'était des trucs montés et c'est super rapide tu mmh. tu vois tu voyais, là tu vois simplement Geralt qui arrive dans un village avec un enfant qui joue sur le côté mais ça dure à peu près 10 secondes, là ça durait au moins 6-7 minutes ouais. où tu voyais les arbres qui se déformaient, où tu voyais son imperméable qui se
0: qui flottait dans, le, dans la ouais. pluie etc ouais, ouais. donc avais vraiment
1: l'impression que ces 6 minutes là c'est ce que tu allais avoir... Euh...
0: Après comme tu l'as dit ils avaient publier d'autres choses depuis 2013 et on se rapprochait beaucoup plus de ce que tu as expérimenté actuellement et ce que les joueurs peuvent expérimenter donc bon
1: Ouais, et en plus, quand tu vois franchement le rendu du jeu,
0: c'est que ça ouais, reste quand même... L'autre minifiant. question, c'est est-ce qu'on peut se plaindre avec le rendu qu'on a actuellement Je veux dire, est-ce que le jeu... Alors, je ne sais pas si tu veux déjà parler du jeu... Et bah de ton ouais, là, ouais, ouais. Est-ce que du coup, peut-être sur déjà pas... parler de l'aspect Je ne bah, sais pas si, si tu veux... Si oui, sur le ouais, non, je
1: ne vais pas forcément euh, choisir de bah, parler du... directement, Alors,
0: mais... Euh... Dis-nous, du coup, est-ce que, est-ce que c'était une fausse polémique Est-ce que vraiment, il est, il est à mourir Enfin, je ne pense pas, d'après ce qu'on en a vu et de ce que tu en as dit, crois comprendre un petit peu qu'il est plutôt beau, du coup. Alors, il est
1: très, très beau. Moi, j'ai joué sur console, donc sur One. Je l'ai vu tourner aussi un peu sur PS4. Il est magnifique pour un Open ouais. World sur console. Après, peut-être que sur la, la claque que les joueurs PC auraient pu prendre est peut-être un peu moins grande. Euh, maintenant il y aura beaucoup de modes il, il sera beaucoup patché déjà il tourne en 60 fps sur PC il y a une distance d'affichage qui est dingue il y a une qualité des textures alors voilà il est peut-être euh, moins il est optimisé pour les trois, trois machines ouais. euh, donc peut-être que l'écart qu'on pouvait attendre entre PC et console est un peu moins grand dans, quand on pousse tous les paramètres à fond en ultra ouais. mais ça reste quand même un jeu qui est magnifique enfin, ouais. quand tu vois la taille du monde euh, quand tu vois tout le, le, le côté très vivant euh, c'est juste un jeu super beau quoi.
0: on parle d'une map qui est genre 4 à 5 fois plus grande que GTA 7, ouais, peu la, ça, la, course, euh, oui, la, la course, course à ouais. la taille de la map, mais ça, enfin, on va dire que ça aide à comprendre ouais. à quel point le monde est grand. Alors, on, on va parle dire, d'entre eux, coup... c'est
1: à peu près comme je crois que c'est comme GTA, un des plus grands, c'était GTA saint Andreas il me semble. Ouais. On est entre 40 et 50 km, qui semble être un peu la taille standard maintenant pour les, pour les open
0: world. Okay. C'est juste énorme. Hein. Alors, faut voir
1: que c'est un c'est de l'open world, mais quand même séparé en, 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 en région,
0: en région, ouais.
1: <rire> Dim est en train de mourir sur la taille de, sur la taille des maps. <rire>
0: Dimitri s'est étouffé sur la taille de la map. De, de Et de, de,
3: <rire>
1: euh, euh, voilà, tu, tu euh, as plusieurs zones qui sont immenses, ouais. mais c'est pas euh, tu, tu dois passer par une sorte décran de chargement D'accord. pour aller dans. Ouais, ça ça, ça ouais, charge
0: à coupes ça coupe voilà, un peu, ça va calculer. Ouais, c'est
1: du multi-région Open World on va dire. D'accord. D'accord. mais ça reste quand même très très impressionnant euh, voilà donc là je, moi ce que je vais faire pour en parler c'est pas vraiment euh, en parler si vous êtes fan de la licence parce que je suppose que si vous êtes fan de la licence bah, vous l'avez déjà fait, vous êtes déjà en train de le faire vous l'avez peut-être déjà terminé euh, moi, j'ai pas encore terminé parce que je prends mon temps et même en ayant joué 40-50 heures, je suis toujours
0: dans la deuxième zone euh, qui tu est pour les, voilà Hélène. Tu fais toutes les petites je quêtes voilà, annexes. Tu fais toutes les
1: quêtes, tu je fais tous les points d'interrogation, je me balade, <rire> je vais voir un moulin qui est là, je me dis tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dans ce moulin, même s'il n'y a rien, <rire> je, je regarde les couchers de soleil, je m'arrête. <rire> tu euh... profites du jeu, quoi. Voilà, je profite du jeu, je vis dans le jeu pendant quelques temps. Dans les bons jeux. Euh, non, c'est, c'est simplement, je voulais plutôt m'adresser à ceux qui sont un peu étrangers à la saga du sorceleur et euh, qui hésitent à commencer avec ce troisième volet. Donc, déjà, rapidement, bah, Witcher, c'est Quoi bah, c'est une série qui prend place dans un univers qu'on qualifiera de dark fantasy, ouais. euh, qui plus en fait que le Seigneur des Anneaux rappelle, le pour ceux qui connaissent, le Elric de mmh. Michael Moorcock, qui est finalement maintenant une influence qu'on cite beaucoup moins euh, que le Seigneur des Anneaux, euh, qui est aussi, je crois, c'est un roman des années, euh, si je ne dis pas de bêtises, des années 40-50 peut-être ouais. Euh, le, euh, Geralt peut faire penser un peu à Elric et forcément il y a aussi des intrigues politiques qui rappellent aussi Game of Thrones même si le, les, les bouquins du sorceleur sont un peu antérieurs on peut pas non plus euh, euh, s'empêcher de penser à à George R.R. Martin parce que Game of Thrones c'est quand même euh, du point de vue politique et du point de vue des royaumes euh, qui s'affrontent donc en fait à l'origine le monde, le continent était peuplé de nains, de gnomes et d'elfes et des, donc des créatures non humaines qui vivaient on va dire assez paisiblement et qui construisaient les premières civilisations et là pour le coup c'est le drame puisqu'il y a un événement magique qui s'appelle la conjonction des sphères qui a abattu en fait les, pro- les frontières entre les mondes et qui a permis à d'autres créatures d'entrer sur le continent. Donc okay. ça veut dire que la magie est entrée dans le monde, ouais. il y a eu des monstres qui sont arrivés et il y a eu l'arrivée des humains. Okay. Donc les humains qu'est-ce qu'ils ont fait bah En quelques siècles ils ont conquis tout le nouveau monde et imposé leurs lois.
0: Des humains quoi Donc
1: maintenant il y a des humains partout en, en grand nombre et tu vas croiser pratiquement 80% du temps c'est, c'est des humains. Euh, Donc le le monde dans lequel on joue est dominé par les humains, puisque les les non-humains, victimes de racisme et de discrimination, ont fui dans les les forêts et les montagnes. Et côté humain, on a deux camps qui s'affrontent. Un peu comme dans Game of Thrones d'ailleurs, le nord qui est ravagé par les guerres intestines et le sud avec l'empire de Nivgard, Donc qui dans ce troisième opus marche allègrement sur le nord. Et dès que tu arrives, tu vois déjà le nord à feu et à sang. D'accord, et, euh, guerre
0: politique et guerre voilà. physique en fait.
1: Guerre physique, ouais, puisque là le nord est bien implanté. D'accord. Le, le, le sud est bien implanté dans ouais. le nord. Si j'ose dire. Bien implanté, oui. Okay. Euh, donc les sorceleurs on va en parler qui sont-ils que veulent-ils quels sont leurs réseaux hein on aura peut-être euh, peut-être <rire> coup, que Bernard l'a et sa nouvelle coupe de cheveux euh, <rire> pas encore très Gueraltienne, mais peut-être qu'il va se relaisser pousser les cheveux va nous faire un, un, une émission euh, donc on incarne Geralt de Rive qui est un, plutôt on va dire, un beau gosse de, de sorceleur tout du moins dans le jeu parce qu'il faut savoir que dans les romans il n'est pas si beau que ça il est moche ouais. voilà il est plutôt classe on va dire ouais. Un sorceleur c'est quoi C'est un chasseur de monstres. En fait, avec la conjonction des sphères, bah forcément, des créatures sont arrivées sur le continent. Et bah, il fallait bien des types pour les éliminer. Et les sorceleurs, en fait, c'est des humains qui sont surentraînés depuis leur plus, ona... le... leur plus jeune âge. D'accord. Qui sont gavés de mutations, qui prennent sciemment pour modifier leur... leur corps et qui maîtrisent des rudiments de magie qu'on appelle les signes. C'est pas des magiciens. Parce que, ils sont gavés des... de
0: potions, tu veux De, de potions. Ouais, ouais, de là, potions. De...
1: Ce qu'on appelle de, mut... enfin, de mutations, puisqu'en fait, il... c'est pour ça qu'il a les, les qui... cheveux blancs et sont... les yeux qui... jaunes. Qui...
0: qui provoquent des mutations, d'accord. Ouais, okay. En fait,
1: ils boivent des potions qui leur provoquent... Euh... Qui provoque des mutations. Euh, Alors, les sorceleurs, en fait, ils ont une position dans le monde qui est assez à l'écart de de l'histoire du monde. Ils sont à la fois détestés, redoutés, mais ils sont utiles aux humains, puisque, en fait, les humains les payent pour accomplir des contrats, donc les contrats de sorceleurs, qui vont consister à aller éliminer des monstres monstres aux alentours. Et souvent, ce qui est assez intéressant, c'est que, forcément, tu es censé être neutre, mais tu vas participer euh, presque au destin du monde. Euh, c'est là tout le dilemme de Geralt entre les choix que tu devras faire et euh, la marche du monde. Et en même temps aussi, les, les créatures que tu élimines, ce n'est jamais des créatures euh, totalement belliqueuses. Et souvent des créatures qui ont été chassées. Mmh. Euh, je pense notamment dans le 2 où tu avais un troll qui bloquait le passage d'un pont. Et en fait, euh, le, des, je crois que c'était des habitants qui avaient tué ou, ou alors c'était sa femme troll qui était morte. Et donc voilà, il était, euh, il était pétri de chagrin. Donc tu vois, il, En fait, les ouais. créatures sont jamais totalement maniquées. Il y a une histoire derrière Il y a aussi, toujours ouais. une histoire derrière. Euh, donc de The Witcher 3, on en est où ben, C'est la suite directe du 2. Nilfgaard, comme je le disais, marche sur le Nord. Et Geralt est toujours à la recherche de la magicienne Yennefer, son grand amour, et de Ciri, sa fille adoptive. Euh, qui est un grand enjeu à la fois pour l'Empire et pour la mystérieuse chasse sauvage, donc qui donne son titre euh, à The Witcher 3, The Wild Hunt, qui est une cavalerie spectrale euh, qui, bah, qui traque Ciri euh, et euh, la plupart des sorceleurs. Il ressemble un peu aux Nazgûl hein,
0: des, voire aux marcheurs blancs. Donc dans... les, 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 les Witchers, les sorceleurs se font traquer ouais. en fait, d'accord. Parce okay. qu'on appelle la traque sauvage. Donc, donc tu es donc... suivi pendant tout le jeu, il enfin, y a une sorte de pression comme ça Pas ou... trop, parce d'accord. que tu
1: peux quand même <rire> tu peux te balader et faire de la cueillette d'accord. de champignons sans que. Ah, c'est, pas gros gros c'est pas
0: des
3: gros quoi, c'est pas des de ouf
1: voix dès le début mais après tu es quand même libre de, <rire> <D'accord>, <rire> de okay. balader dans, dans le balader dans le monde donc après question importante c'est peut-on jouer à Witcher 3 euh, si on n'a pas fait les autres euh, bah, moi, la j'ai question envie de dire... que j'allais te poser voilà. parce que je n'en
0: ai pas fait les autres, hein, voilà. ni Dim non plus, et je crois ouais, que Dim a bah très, envie... <rire> très envie d'y, d'y céder, je crois.
1: Bah, moi je vais te dire mm. mille fois oui parce que déjà tu passerais à côté d'un grand jeu, mais surtout en fait le jeu introduit l'histoire et le contexte assez simplement. En fait, tu as un bref flash- flashback qui va présenter des enjeux qui restent assez simples, c'est-à-dire je le disais, c'est retrouver Yennefer, donc, qui est l'amour de, de, la de Geralt, et Siri, donc qui est sa fille adoptive. Et alors bien sûr, c'est vrai que ce bien se documenter sur le jeu un peu avant ou, ou mieux faire les deux premiers ou lire les, les bouquins, c'est toujours un plus. Euh, mais en fait, vous ne serez pas largué comme dans un MGS. Ouais, ce c'est pas c'est obligatoire. Pas, voilà, ouais, c'est pas, c'est pas forcément obligatoire en fait. C'est-à-dire, tu seras peut-être moins impliqué. C'est-à-dire, quand on va te montrer euh, qui est INFR, peut-être ça va te, moins t'évoquer quelque chose ouais. parce que tu en auras entendu parler dans le deux. Mais en fait, comme je dis, voilà, ça fonctionne à plusieurs niveaux. Si tu es débutant, bah, tu vas t'attacher à des choses simples, tu vas explorer le monde, tu vas voir ce qu'il y a à y faire, tu vas rencontrer des personnages, tu vas apprendre des histoires, tu vas quand même voir Yennefer. Donc, finalement, tu ne vas pas être perdu. Mmh. tu seras peut-être moins impliqué que quelqu'un qui connaît euh, toutes les histoires politiques c'est sûr, ouais. mais, mais ils ont fait
0: ce petit flashback qui, est, voilà. euh, qui peut permettre à un noob comme moi ou voilà, quelqu'un qui ne connaît pas de comprendre où il en est quoi. Ouais, complètement. Okay, okay. Et,
1: euh, d'ailleurs au début du 3 ils vont te demander si tu as fait le 2 si tu as fait le 2 tu vas pouvoir euh, cho- refaire les choix que tu avais fait dans le 2 puisque Witcher c'est un, un jeu D'accord. très scénarisé D'accord. avec des choix souvent assez importants 5-6 choix euh, qui sont euh, fondamentaux dans, le, on va dire, dans les embranchements de, du scénario D'accord. et là tu vas pouvoir euh, puisque tu ne peux pas apporter sa, ta sauvegarde hormis sur PC. Tu
0: peux pouvoir refaire ses choix vite ouais, fait, tu vas pouvoir enfin, refaire ses choix. dans un mode plus concentré.
1: C'est quelqu'un qui t'interroge, qui vient de voir au moment où tu vas rencontrer l'Empereur, et te dit, ah bah, qu'est-ce que vous avez fait, fait à ce moment-là D'accord. Est-ce que vous avez laissé machin vide ah, c'est Ça fait un
0: peu jeu de rôle. Dans le... un, peu jeu de c'est drôle, un ouais.
1: peu, euh,
2: Aussi comme Mass Effect, non
1: le, Je crois Mass Effect 2 sur PS3,
2: ils avaient fait ça, ouais. non Oui, tout à fait. Ouais, Donc, ouais. Le, le 1 était, euh, était, pas était encore exclusif sorti à Xbox. Oui,
1: ouais. ouais, tout à fait, c'est un mmh. peu le même principe. Ils l'ont introduit de la même façon.
0: D'accord.
1: Et à part pour les joueurs PC qui ont pu garder leur sauvegarde. Euh, après, on va parler rapidement du monde ouvert. Bah, ça change quoi J'ai envie de dire, ça change un peu tout. Alors, monde ouvert, on s'entend, hein, c'est un monde régi- régionalement ouvert. ouvert. Euh, et pourtant, pour moi, c'était vraiment une de mes craintes. En fait, faut voir que Witcher 2, c'était des zones de jeu qui étaient très restreintes et qui permettaient en fait la narration à la narration de se déployer. Et on pouvait se demander comment ces des projets allaient réussir à mêler la liberté du monde ouvert avec une narration prépondérante. En gros, bah, comment on laisse la liberté au joueur tout en lui racontant une histoire dans laquelle il est acteur prépondérant. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu fais du monde ouvert, souvent le joueur, bah, s'il se barre n'importe où euh, <rire> buter des monstres ou cueillir des fleurs, bah, c'est difficile de le récupérer. Ouais. Euh, là, en fait, ils font ça de manière assez progressive. D'abord, tu as un tuto dans une zone restreinte qui, va rappeler, euh, qui rappelle un peu Witcher 2, qui est la forteresse de, de K.R. Moraine. Euh, c'est le flashback dont je parlais. Ensuite, tu as une zone un peu plus grande qui s'appelle Blanche Fleur, qui n'est pas encore... F- tellement monde ouvert, mais pour le coup, qui est déjà pas mal. Et ensuite, tu as Velen, qui est la première zone immense où le joueur est lâché dans les terres hostiles.
0: D'accord. Tranquille, ça progresse doucement quand même, malgré l'aspect monde ouvert, ok.
1: Donc voilà, bon, pour conclure sur voilà, le jeu, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Qu'est-ce Witcher que tu en penses actuellement euh, bah, déjà, bon, je vais, c'est un, là, je regarde, je, je voyais, tu regardais un peu l'heure, c'est vrai que je pourrais en parler pendant ah des non, heures. Ah, tu peux continuer, <rire> non, je regardais, je si suis a... un peu près. Euh, <rire> t'inquiète pas, Julien. Non, non, mais je sais que. Non, comme, en plus,
0: je suis intéressé parce que. Comme je pourrais aussi, faire
1: euh, très, très long et euh, on a quand même des trames à prendre, donc, enfin, <rire> surtout moi, en fait. Quand je dis ça, il n'y a que moi qui a un trame à prendre, mais, euh, bah, pour le coup, on est juste en juin et je pense, moi, déjà, qu'il sera difficile de faire mieux cette année, euh, dans le côté, euh, univers aussi cohérent, dans sa géographie, son histoire, sa politique, d'avoir un monde aussi vivant. Bah Que ce soit par les créatures qui le peuplent, le vent la pluie, la végétation. Ah, ça tout c'est ça, hyper c'est hyper dynamique, important. en ouais, fait. Même certains trouvent que les, les tempêtes sont trop... Tu sais, ah ouais. les, c'est... les arbres bougent de toutes parts. Il y a une pluie complètement diluvienne. Tu as l'impression que les arbres, ils ploient, mais le vent, il est hyper agressif sur les arbres. Mais en même temps, ça donne une vie hallucinante. L'architecture des villes est assez hallucinante. Même si moi, je ne suis pas encore arrivé à Novigrad. J'ai vu quelques vidéos et c'est vraiment hyper impressionnant avec ces villes très moyenâgeuses qui font d'avoir pensé un peu à l'Asas. D'accord. Voilà, pour ceux qui sont allés en Alsace, il y a des villes un marrant, peu comme ça. Okay. Non, mais c'est des villes très moyenâgeuses, même moyenâgeuses françaises. On croise euh... des trolls en Alsace aussi. C'est hein. très européen. <rire> c'est très européen. <rire> Et alors pour le coup, il y a vraiment mille choses à faire. Hein. Tout est écrit à la perfection, la moindre quête secondaire, le personnage que tu vas voir qu'une fois, il a une histoire. C'est vrai. Euh, oh ouais, moi, je pense à un personnage. moment tu, tu le rencontres, mais tu vois, ça dure euh, deux minutes, mais tu comprends en fait que le gars, il était gay qu'il a, euh, en fait, il était avec un, un type qui s'est fait euh, digouiller parce qu'ils ont appris son homosexualité, qu'il a été, euh, et donc le type a été pendu, et tu vois, c'est un personnage que tu vas voir, peut-être, je ne sais pas, deux
0: minutes, quoi. Il va t'aider pour une quête, et... Euh, c'est voilà, génial, tu vas, ça. Tu sais bien pouvoir... d'avoir... Euh... Enfin, moi, ça, ça renforce la cohérence un petit peu. Mais est-ce que les quêtes annexes ont une importance sur les quêtes principales ou aucune, aucune espèce d'influence est-ce, que, est-ce qu'en gros, tu as une sorte de, de réputation Tu un peu comme dans euh, Red Dead Redemption ouais. ou un, quelque chose comme ça t'as Tu
1: n'as pas de système de, de réputation. Ouais. En fait, euh, tu as toujours un système forcément de niveau, donc les quêtes annexes vont te, vont ouais. te permettre aussi de progresser. Euh, pour l'instant, c'est difficile, moi, où j'en suis, même de savoir, parce que tu as des conséquences qui pourront être dans, euh, dans ah, 15 heures euh, sur ce que tu as fait. Des fois, tu vas rencontrer un personnage. Mais moi, j'ai déjà eu des quê- quête annexe qui était liée aux deux, où j'ai retrouvé des, des personnages. Et en fait, y a une, ils ont réussi à imbriquer les quêtes annexes et la quête principale de façon hyper fluide. Ça, c'est, ça c'est... Euh, C'est-à-dire que parfois, tu as des, des trucs qui m'ont paru tout con. C'est-à-dire tu arrives à un endroit, euh, t'as un, moi je me rappelle, c'est un endroit où tu dois retrouver une magicienne, et euh, ils te disent, bah, allez parler aux villageois. Mmh. Et en fait, euh, moi je suis pas allé, je me suis baladé dans, dans le coin, et en fait je suis tombé directement sur la maison de cette magicienne. Donc n'importe quel jeu, t'aurais dit euh, non, faut d'abord aller parler aux villageois. Donc là, non, tu arrives, ça squeeze la quête de l'en, l'enquête en elle-même pour aller parler aux villageois. Et euh, ils te disent bah voilà, vous l'avez retrouvé, c'est la magistine que vous deviez retrouver. Tu vois, ça se fait de manière d'accord, hyper fluide. D'accord. C'est pas le tu t'arrives pas devant une porte fermée en te disant euh, bah, quand ah, oui. tu auras parlé aux, ouais. aux villageois. Va <rire> en fait, d'abord parler aux villageois. Tu vois, vois, c'est comme si tu te disais bah je suis au point A, je dois aller au point B, et là je squeeze directement par le point C. Ouais. Et là ça c'est ça hyper continue fluide. quoi, ouais. ça fait ouais. D'accord. Voilà, tu, tu te dis pas t'es bloqué. Tu, tu, en fait c'est une question d'immersion, mais tu t'as pas l'impression que
0: et pour le style de jeu, parce que je vois vraiment pas moi à quoi ça ressemble, donc je pose peut-être les questions pour ceux qui écoutent et qui sont comme moi. Ouais. Est-ce que tu as un système de d'inventaire d'art mais Est-ce que tu as un système de... faut faire des mélanges de, 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 de tes propres potions, de ce ouais. genre de choses Alors comme là, ça c'est
1: peut-être un des, des défauts du jeu, on va dire, c'est que le, le système d'inventaire est c'est pas qu'il est complexe mais il est pas très ergonomique D'accord. il est assez complet et même plutôt euh, ag... enfin pas agréable à utiliser mais il est très moche <rire> et euh, il est très euh, très massif et très fouillé en fait c'est-à-dire qu'au bout d'un moment comme tu vas un peu ramasser tout tu vas te faire du loot et tu vas te dire tout peut être intéressant <rire> parce qu'en fait comme il y a un système de craft ouais. pour euh, fabriquer des armes pour fabriquer des potions euh, alchimiques
0: ouais, c'est ça que je pensais ouais.
1: donc tu vas te dire des fois il faut, tout, faut mieux tout ramasser peut tu auras plus de choses sauf qu'après tu te retrouves avec euh, ton ce maventaire.
0: caillou ce caillou cette plante ce caillou
1: autre ouais, caillou tu loot tout et puis finalement tu tu vas te retrouver avec un truc où tu as 50 objets. Après, c'est séparé (rire) en différentes catégories. Ils te mettent tout ce que tu as trouvé les nouveaux objets que tu as trouvés, ils te mettent un petit astérix quand tu n'as pas regardé ce que c'était, et ils te le mettent en premier. Donc il y a quand même des efforts voilà. qui sont faits. Ouais. Euh, puisque ouais, je disais, tu peux donc crafter des armes, tu peux te construire des armes via des schémas. En fait, tu trouves des schémas d'armes oh, euh, selon ton propre... Tu un système de niveau comme un RPG classique et tu peux aller voir des forgerons pour te construire des armures et des armes. Tu as un système de potions euh, qui vont être appliquées sur ton épée, donc des potions que tu vas construire avec des herbes. Tu peux aller voir soit un alchimiste pour en acheter, soit les trouver dans la forêt et les faire toi-même. Okay. Euh, tu vas avoir le système de combat qui a été rendu beaucoup plus dynamique que Witcher 2. Le Witcher 1 c'était presque un jeu de rythme. Là on est plus dans un presque un beat them up C'est beaucoup plus rapide. D'accord. Euh, un peu. Des fois il y a une, so- une forme de parade un peu à la Metal Gear Rising. Pour D'accord. Ceux qui avaient fait le jeu de Platinum Games euh, ont un, beaucoup moins dynamique oui, quand même puisque je... Geralt est un peu plus lourd que que Raiden. Ah ouais. Mais euh, tu, pour le coup ils ont beaucoup plus dynami- dynamisé les combats et euh, c'est un c'est plutôt bien foutu, tu as deux esquives, un coup plus, un coup fort, un coup faible, et tu as tes signes, donc tu as cinq signes au total, ouais. donc tu vas avoir un signe de feu, un signe qui va permettre de contrôler l'adversaire, un signe qui va permettre de placer un bouclier au sol pour ralentir notamment les spectres, et tu vas avoir une sorte de télékinésie.
3: Euh,
1: voilà. Donc tous ces signes qui s'enchaînent euh, bah, en temps réel, euh, c'est plutôt bien foutu, le système est assez c'est sympa. C'est stratégique le... aussi du coup Oui, le... alors certains vont le trouver un peu bourrin, Après, ça dépend là, du niveau de difficulté dans lequel tu joues, ça dépend des ennemis. Ouais. Alors, en difficile, le jeu est quand même assez balèze. D'accord. Euh, c'était un peu, il a l'air un peu mieux construit que le premier, où c'était très dur au début et très très facile une fois que tu avais euh, bien monté ton, ton, ton euh, garage. <rire> euh, voilà, après, comme je disais aussi, il y a toujours le système de choix. Euh, soit c'est un système de choix très important avec vraiment des, des pans scénaristiques entiers euh, dans le deuxième on se souvient qu'il y a vraiment deux voies à suivre selon le choix que tu vas faire là moi j'en suis pas encore là, je sais pas s'il y a vraiment des choix complètement décisifs et moi j'ai pas encore vu toutes les conséquences de ce que j'ai fait mais apparemment de ce que j'ai entendu, tu as des trucs que tu vas faire et 15 heures plus tard ça va avoir une conséquence sur, tout le, sur tout le jeu, mais as aussi rien que des choix de roleplay c'est-à-dire, tu vas dire ce que ton Geralt va dire. Est-ce qu'il va plutôt dire, enfin, être sympa avec un personnage Est-ce qu'il va plutôt le brusquer Est-ce voilà. Tu as des choix presque à tous les niveaux, en fait, dans la façon dont tu vas jouer ton Geralt. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Il y a un, donc, je parlais du système de combat, ne pas y revenir. Il y, un, il y a aussi un jeu de cartes. On parlera tout à l'heure d'un autre jeu de cartes ah, très ouais. populaire, mais il y a un jeu de cartes qui s'appelle le Gwint. Euh, qui est un jeu de cartes euh, vraiment super intéressant sur un plateau, où tu as euh, des, des, fa- des factions qui s'affrontent. donc c'est deux sets de cartes.
0: C'est un jeu dans le jeu. Hein, un ouais. jeu dans le jeu, euh, okay. avec
1: des tournois, avec euh, des cartes que tu peux acheter, que tu peux récupérer, que tu peux euh, selon les quatre factions, il euh, y a quatre <rire> factions euh, disponibles pour avoir un set environ de, je crois qu'il devait avoir au moins 150 cartes. Mais c'est la folie ton truc. <rire> donc des cartes, <rire> des cartes, notamment des cartes de héros que tu peux récupérer, qui sont hyper dures à avoir. Et en fait, le jeu, tu... je ne vais pas rentrer euh, complètement dans les détails, mais euh, c'est tu as des points par carte et tu dois les... c'est en trois manches. Tu dois les poser à différents endroits. Donc tu as combat rapproché, combat à distance et combat de siège. Et tu peux avoir des, euh, des espèces d'événements comme je sais pas, des, euh, du brouillard, de la grêle pour essayer de limiter. Donc c'est une espèce de stratégie tu joues dix cartes sur tes trois manches. Et voilà, en fait, le, le but c'est tout simple, c'est de faire le plus gros score avec ton set de cartes. Donc, c'est un set de cartes qui est tiré au hasard par rapport à, ton, à la globalité de tes cartes. Okay. Et donc, c'est à la fois, alors quand tu joues contre des mecs qui ont un super set de cartes, c'est hyper dur parce que les types ils ont des trucs à 10 et toi t'as ton pauvre personnage qui, a, qui rapporte 1. Mais voilà, quand tu joues contre des, des personnages de même niveau, c'est, c'est hyper stratégique. Bon, il y a Geralt aussi qui est un personnage, moi je trouve vraiment, à la, qui a une classe qui est à la fois touchant qui est à la fois cruel euh, voilà il bah, y a tellement de choses à dire euh, sur, sur euh, comment sur, euh, sur Witcher 3, euh, bah, sur le bonheur en fait que moi j'ai eu à me perdre dans un tel univers et à vivre pendant de longues heures. C'est vraiment un dépaysement, un peu comme on avait pu le voir avec Red Dead Redemption. T'en ouais. parlais tout à l'heure avec le, le système de réputation. Euh, et voilà, dans le monde ouvert avec narration prépondérante, il y a Rockstar. Et pour moi, il y a aujourd'hui, c'est des projets. Euh, peut-être qu'un jour, on aura Ubisoft qui arrivera à cette hauteur-là. Bon, là, ils ont déjà, à mon avis, plusieurs tours de retard euh, mm. sur les deux concurrents. Mais voilà, on ne sait jamais. Une bonne carapace bleue placée euh, en <rire> fin de course euh, dans le <rire> dernier <rire> virage, tu peux réussir à, à reprendre du terrain. Mais pour l'instant, c'est vrai que dans le monde ouvert, ils ont vraiment frappé et dans le RPG, parce que ah, euh, ils en pas grand coup. Là. Ouais, et c'est vrai que par rapport à Rockstar qui a des systèmes de jeu peut-être un petit peu moins complexes un peu moins touffus que ce que peut donner le RPG avec le craft la chimie la montée de c'est niveau une bonne, ouais, c'est
0: une bonne alternative là, c'est une ouais. alternative très sérieuse et ouais. peut-être plus gamer euh, voilà, un peu plus ouais, prononcé, bah, on va dire. Ouais,
1: peut-être que ouais, moi j'adore ce que fait Rockstar aussi mais, Bien euh, sûr. mais là le jeu même dans leur promo ils, ils sont à mon avis inspirés de Rockstar ils ont fait une promo un peu à la Rockstar avec, mmh. en montrant l'univers en montrant les monstres en, en, en faisant des choses comme ça et même le, le jeu a un côté très cinématographique qu'ils avaient déjà c'était déjà très cadré tra- très travaillé mais là il y a un côté Ouais, un, peu, un peu rockstar et c'est vrai que le déplacement à cheval fait que tu penses tout de suite à Red Dead Redemption
0: bah oui c'est une des raisons pour lesquelles je l'avais, je l'avais mentionné mais bon bah écoute euh, c'est pas un conseil mais ça s'en rapproche tu oui, as hein, compris juste encore étapes. une question ouais,
2: t'avais lu les livres euh...
1: alors moi pas du tout euh, au niveau de Witcher moi j'avais fait entièrement Witcher 2 qui était sorti sur 360 pas le 1 puisque c'était ouais. un jeu exclusivement PC mais euh, bah, juste avant de la le faire, j'avais écouté un, un podcast à peu près d'une heure et demie où le mec racontait toute l'histoire des bouquins. Donc j'étais d'accord. un peu largué parce que c'est hyper compliqué euh, politiquement, à, voilà. C'est clair. Mais en fait, le, 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 le jeu se passe après les bouquins. D'accord. En fait, oui, ont, alors ça reprend les personnages, les éléments. Mais en fait, au tout début de Witcher 1, tu, ton, ton Geralt il est amnésique. Il est même laissé pour mort et en fait toute la partie du 1 et une partie du 2, ça va être la façon dont il va recouvrer ses souvenirs. Il va se rappeler de Yennefer, il va se rappeler de Siri. Donc c'était idéal pour commencer un nouveau jeu. Donc après, il y a beaucoup d'éléments qui sont repris des livres, mais tu peux faire le jeu sans avoir lu les livres. Ça t'apporte juste un background plus plus important important pour le jeu. Mais comme le jeu commence après les, les bouquins... Finalement, c'était une bonne. Et le, 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 le héros amnésique, c'est toujours un, c'est toujours le, le un truc bon qui... ressort
0: pour les jeux vidéo. Dans les RPG, c'est Dans les RPG japonais, par c'est exemple, très aussi, c'était,
1: c'est, c'est très classique.
0: Bon, bah écoute, super. Merci pour cette longue présentation voilà. de Witcher, assez complète. Et puis, bah, un jeu qui, quand même, mérite qu'on y passe du temps à en parler, puisqu'on passe du temps à y jouer. On parle d'un jeu, peut-être quoi, de 200 heures de, 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 de jeu. Ouais, c'est hein, ce qu'ils annoncent. Euh... Bon, bah écoute, tu nous diras si tu arrives à ce score-là ou si tu bah, le dépasses sais. largement, je pense. Heureusement,
1: il n'y a, a plus de compteur, euh, compteur de, de temps, <rire> mais je crois que je suis au moins 50-60 heures. Et je vous dis, je suis toujours dans la
0: première zone, pas enfin, bon. dans la première grande zone. Bah, écoute, je ne sais pas si Dib, tu vas tu l'acheter, tu nous diras aussi, euh, si jamais tu l'achètes, tu nous feras ton retour aussi. Peut-être, ouais, bien sûr. Euh, peut-être tu l'achèteras sur. Euh, j'en profite pour reprendre rapidement la parole sur une petite news sur la PS4. Peut-être on y jouera sur PS4 à The Witcher 3 et peut-être on y jouera de façon craquée puisque la, la PS4 a été piratée. On, on savait, il y avait une rumeur hein, qui disait que ça avait été le cas, etc. Qu'il y avait des endroits dans le monde où on pouvait en, en jouer, y jouer de façon piratée. Et effectivement, fin avril au Brésil, des boutiques spécialisées dans la réparations de consoles de jeux ont confirmé la, la rumeur qui bruissait sur l'internet, sur les internets. Elle propose aux possesseurs d'une PS4 la modification de leur console permettant de lancer des jeux originaux craqués. Donc en fait tout le monde euh dit que ça vient du Brésil, ça vient plutôt en fait de Russie, hein. c'est des hackers russes qui ont trouvé ce, euh, au moyen d'un nano-ordinateur euh, de type Raspberry Pi ou Pi, je ne sais pas, moi je dis toujours Pi mais bon bref, dont le prix avoisine les 30 euros hein, juste l'ordinateur de, de, bah, de craquer la PS4, donc c'est en plus pas très très cher, la technique concrètement consiste à cloner une console disposant d'un compte actif sur les réseaux en ligne de la société le PSN, et des licences de jeux originaux donc déjà payées, vers une console équipée d'un disque dur au, pré- au, pré- au préalable formaté par le fameux nano-ordinateur. Cette astuce profite essentiellement de l'oubli par les développeurs de Sony du blocage de la réécriture de la NAND, la mémoire interne de la machine. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent, moi j'avoue que ça ne me parle pas de masses, Mais en tout cas, bah, du coup, ce qui est bien, c'est que vous avez une nouvelle console qui hérite automatiquement des droits d'utilisation et de mise à jour, y compris en réseau, déjà installés sur la console d'origine. Donc voilà, ça, ça a pas mal euh, inquiété Sony, hein, qui a déjà réagi et qui a mandaté un cabinet d'avocats, à savoir Trench Rossi et Watadabe, pour ceux qui s'intéressent au monde du droit. <rire> Pour, bah, pour aller voir euh, qui mettre en demeure au Brésil, hein. il faut savoir que, euh, bah, a priori, la technique n'aurait pas encore franchi les frontières de la France. Bon, ça, c'est l'officiel. Je ne sais pas encore s'il en est de la version officieuse. En tout cas, République, les gens ne le proposent pas encore, apparemment. Tu t'es renseigné euh, Ouais, j'en ai, j'ai, j'ai pas été voir directement, mais j'ai demandé des renseignements. <rire> euh, bon, c'est vrai qu'on peut comprendre au Brésil, hein, je, re, je resitue pour ceux qui ne savent peut-être pas, au Brésil, c'est un marché assez particulier, puisqu'il y a cher, des, taxes, voilà, des taxes protectionnistes très élevées qui font que les consoles. Les, les jeux vidéo sont vendus très très cher au Brésil. Donc euh, le piratage au Brésil représente 50% du marché du jeu vidéo. Donc même si en France il y a du piratage, on est loin de ces 50%. Donc c'est pas surprenant que là-bas il y ait particulièrement de, d'écho, on va dire, à cette première PS4 piratée. Donc euh, voilà, ça a été le cas pour toutes les, toutes les consoles quasiment, où on trouvait leur crack un jour ou un autre. Bon ben bah, voilà, c'est le tour de la PS4. Est-ce que. Sony va réagir après à la réaction légale va réagir techniquement en trouvant une solution une parade pour l'instant c'est pas encore le cas donc il est possible que la, la de la PS4 piratée arrive en Europe aussi et hein.
1: ah, puis parfois ça lance même des consoles enfin, ça, va être des ça consoles,
0: peut hein. laisser euh, démarrer ça s'appelle des de, des la, de la
1: DS avec les, euh, les célèbres comment ça s'appelle les R4 ouais
0: les R4 voilà ouais et la 3 tous les parents avaient
1: ça, là, ils ont demandé, ils voulaient presque les acheter officiellement. Vous savez, les R4 <rire> ah,
0: C'était ça, ouais. Il y a des gens qui ne savent même pas que c'était des trucs craqués. Ah, ouais. hein. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc, la PS4 piratée, peut-être bientôt Witcher 3 sur PS4 piratée pour certains d'entre vous. il <rire> est ouais, déjà sur PC. Mais... Ouais. Dim, toi, tu voulais nous parler euh, d'un jeu bah, dont Julien nous avait justement largement parlé. T'en avais... ah, tu l'attendais aussi, je crois. Hein. Peut-être, je ne sais pas. C'est Guitar Hero. Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qui se passe sur Guitar Hero Quel est l'actu sur Guitar Hero
2: Ouais donc euh, bah si ouais effectivement je l'attends quand même un minimum. Euh, <rire> là on a eu la tracking list qui a été dévoilée ou partiellement dévoilée. Euh, moi perso, ça me branche bien, vu que bon, comme t'as as pu euh, l'évoquer tout à l'heure, je suis euh, bien branché Metal. Il euh, y a déjà eu quelques noms euh, d'annoncés, Alors, Anthrax, uh, Chevelle, uh, Marilyn Manson, Killswitch uh, Kill Engage, Deftones, Bring Me the Horizon, Mastodont, Pantera, System of Dawn, Alterbridge, Bridge, Soundgarden et plein d'autres. Il euh, y a aussi des groupes quand même un peu plus tranquillou hein, comme les Red Hot, euh, Ed Sheeran, Fallout Boys, The Killers, Rolling Stone, même des trucs euh, plus électro comme euh, Skrylex. Donc euh, voilà, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même euh, un bon nombre.
0: Non, il y a pas mal euh, de noms là. Dans les... Je sais
1: pas si vous, vous avez vu aussi cette liste, s'il ouais. euh, y a des groupes qui vous font réagir ou d'autres. Bah, c'est très éclectique quand même, parce que tu as cité principalement les on va dire, rock, un peu les, les meilleurs rock et tout ça, mais il y a aussi des trucs un peu plus pop. Euh, ah, oui.
0: Voilà, moi, je suis étonné par les noms que tu as cités hein, quand même. Il y a du beau nom. Ouais,
2: bah, moi, moi, j'ai surtout cité ceux que je connaissais et que j'appréciais. Quoi. Après, il <rire> y a des trucs que euh, je n'ai jamais entendu parler.
0: <rire> non, moi, pour l'avoir fait, alors, j'ai plus
1: trop les noms en tête, mais c'était super éclectique. Hein. Ça allait du tube euh, pop euh, girly euh, à des trucs métal. Euh... Après, c'est ouais, aussi, c'est ça, c'est aussi hein. le but c'est d'avoir une grosse, grosse banque de, ah, de bah, morceaux. Là,
0: ouais, quoi. ouais alors, regarde, c'est comme ça qu'on s'éclate le plus. Si ouais. en tracks, en plus.
1: Ouais, et puis c'est pas toujours. Voilà, ju- ouais. en, en plus, euh, par expérience, c'est pas toujours les morceaux que tu préfères qui sont toujours les plus sympas à jouer. Ouais, joueurs. c'est vrai,
0: c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Moi, et je me rappelle de
1: morceaux que je connaissais pas et puis je, ils étaient hyper sympas. C'était joueurs, les ouais. plus marrants. Ouais.
0: C'est, ouais, c'est vrai que l'expérience est assez différente en jeu. Bah écoute, Julien, je te laisse peut-être euh, terminer la partie jeu vidéo du coup avec ouais, les, les news sur Nintendo.
1: Ouais, deux petites news Nintendo. Bah d'abord, on a appris que Nintendo allait arrêter la production de la Wii U blanche 8 pardon au Japon. En fait, il restera plus que les modèles 32Go noirs et un modèle 32Go blanc qui va faire son apparition. Alors c'est vrai que même si le jeu Wii U nécessite pas d'installation sur le disque dur, comme on peut ouais. le voir sur PS4 et One, l'arrivée de Xenoblade X Chronicle avec 10Go de data pack pour optimiser <rire> le jeu rend un peu caduque la Wii U 8Go. Alors c'est vrai que tu n'es pas obligé de les installer, mais ouais. ça, ça améliore le jeu et la, les, apparemment les, les chargements. Euh, bah pour finir aussi, il y a une petite news amusante euh, puisque je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est que Bowser va enfin euh, avoir des fonctions importantes chez Nintendo. J'ai, alors j'ai chez le titre, Nintendo. j'ai
0: pas compris, j'ai pas lu. T'as Qu'est-ce pas que lu ça veut dire non. Bah En
1: fait, ils ont retrouvé une belle conversion euh, au Bowser puisqu'il va devenir euh, vice-président en charge des ventes Est-ce chez Nintendo America telle, rien du tout. et en fait il s'appelle Doug
0: Bowser ah c'est un mec qui s'appelle voilà. Bowser ok d'accord
1: et ben voilà ça c'est pas de, du plus célèbre kidnappeur de, de princesse de l'univers Nintendo et en fait le Doug en question il aura en charge un dossier aussi crucial que la fin dans le monde la gestion des amiibos Putain. Parce qu'en fait, il faut savoir que oh, 60% putain. des amibos sont vendus sur le sol américain ah bah ouais, et qu'il y a vrai, des pénuries c'est... donc le, ah, le pénurie gars autrement dit, il est vraiment en première ligne. Ah ouais, c'est clair. Et voilà, il fallait au moins un mec qui s'appelle Bowser pour
0: gérer ce, ce ah, il se sujet défoncé lui. Dire.
1: Donc euh, le dog Bowser en question, il nous vient de IE donc je crois que voilà, il était
0: assez quelle promotion pour lui donc c'était marrant
1: parce que Nintendo s'en est amusé euh, a dit euh, Nintendo ouais. engage, euh, engage, engage Bowser
0: à... ouais, petit coup de pub sympa bon. c'était marrant bah écoute on va terminer là dessus et on va passer euh, à une partie conseil assez rapide je pense avant de conclure sur la partie euh, au, au cinéma prochainement
1: Ouais, bah tu... Bah là, on va, parler d'un, d'un, on va faire un petit conseil pour terminer, pour terminer cette émission avant la partie, la partie cinéma. Et tu vas nous parler d'un jeu quand même qui est très très connu, qui est chronophage eh addictif, ouais.
0: eh qui ouais, passionne problème, des millions problème, de gamers. C'est un peu le problème qui peut ruiner votre couple, <rire> qui peut ruiner vos vies et vos couples. Donc attention, à, si vous suivez mon conseil ou si vous l'avez déjà suivi, vous savez de quoi je veux parler puisque je vais parler d'Hearthstone. On reste dans le jeu vidéo. Conseil jeu vidéo, jeu vidéo de Blizzard Entertainment, hein, donc un jeu vidéo pour à peu près tout. PC, Mac, iPad, Android, euh, donc c'est un jeu de cartes et stratégie temps réel, on va l'appeler comme ça, et qui est sorti le 22 janvier 2014. Donc c'est un conseil qui date un peu, vous êtes peut-être déjà accro à Hearthstone de l'autre côté de, de, de vous qui nous écoutez, hein, j'ai envie de dire, avec votre magnifique casque sur les oreilles peut-être, euh, qu'est-ce vous, y que jouez peut-être nous et vous êtes peut-être en train d'y jouer, vous écoutez plus, vous écoutez plus le podcast, bravo. Euh, qu'est-ce que c'est Hearthstone Hearthstone, donc euh, Heroes of Warcraft, hein, ça c'est le titre officiel, et donc un jeu de cartes en 1 contre 1 se déroulant dans l'univers de Warcraft et dans l'univers de World of Warcraft. C'est euh, donc euh, un jeu de cartes à collectionner le plus connu que vous connaissez. Vous avez peut-être déjà essayé, c'est Magic, hein, Magic the Gathering, euh, voilà auquel j'ai joué quand j'étais adolescent et après qui prenait trop de temps et trop tu d'argent. Tu allais à
1: Jussieu tu te mettais sur le banc de Jussieu en face bah, de j- Love
0: Cube. J'étais pas à Paris, j'étais pas à Paris à l'époque, ah, mais ouais. j'aurais aimé être à Jussieu Il y a encore des gens qui y sont apparemment. Oui, oui j'y, j'y suis passé il y a pas longtemps. Oui, ils y ouais, sont. Je, c'est je c'est regarde c'est. toujours quelles cartes ils ont. Non mais l'intérêt. Avec les ça. classeurs. ouais c'est ça. Mais j'en avais. ce genre truc trucs. Donc là, bah voilà, vous avez le choix entre neuf classes de héros que vous pouvez incarner. Le but c'est tout simple, c'est faire tomber les points de vie du héros adverse à zéro. Sachant que bah, chaque joueur part à 30 points de vie, Euh, chaque joueur a 30 cartes dans son deck, et euh, voilà. Dans ces cartes, vous avez un arsenal de serviteurs, de sorts, d'armes, etc. Et donc, euh, vous avez aussi dans toutes ces cartes, vous avez des choix entre les cartes qu'on va appeler neutres, hein, donc qui sont on va dire euh, collectives qui peuvent être multiclasses, que toutes les classes peuvent utiliser, donc les cartes neutres, et vous avez des classes qui sont réservées au type de héros que vous avez choisi, hein, donc les classes par exemple Mage aura les cartes Mage qui sont un peu particulières, hein, qui donnent euh, un petit peu des stratégies, donc voilà, tous les tours vous avez un cristal de plus, et chaque cristal de plus vous permet bah, d'invoquer des cartes de plus en plus puissantes, comme vous en doutez et donc le but va être de gérer ce que fait l'adversaire en face de vous, et de vous bah, poser vos propres cartes, vos propres créatures, vos propres sorts pour essayer bah, de lui faire du mal à lui et à ses créatures qui le protègent. Voilà Alors, un peu le principe.
1: Déjà, de base, est-ce que les deux joueurs ont les mêmes cartes c'est un deck qu'on se constitue. Euh... Alors
0: exactement. Il y, a, il y a plusieurs choses comme ça. Alors au tout début, tout début, quand tu commences le jeu, t'as pas beaucoup de cartes forcément. Tu as les cartes que de base. Tu dois même les gagner. Hein, ces cartes de base, tu ne les as pas toutes au tout début. Tu, tu es dans la méthode entraînement presque quasiment. Donc tu commences vraiment avec les cartes les plus basiques que le jeu te fournit. Il te fournit même des decks aléatoires pour, pour te les faire toi-même. Et puis bah, peu à peu, tu gagnes des, tu gagnes des, comment dire, de l'or ou des choses comme ça. Voir certaines cartes se débloquent toutes seules en fonction de tes niveaux. Donc ça, ça va assez vite. Hein. Tu débloques rapidement les cartes de base. Puis une fois que tu as toutes les cartes, effectivement, tu te collectes, tu fais après toi-même tes propres paquets en disant, bah non, tiens, je vais mettre deux exemplaires de celle-ci, et deux exemplaires ouais. de celle-ci, et deux exemplaires de celle-ci, ça me fera une, peut-être une association intéressante, etc. etc.
1: Ouais, de, de ta base de cartes, tu choisis un deck. Pour voilà, ton... Après,
0: tu peux te construire tes decks, tu as, je crois, de mémoire, euh, neuf espaces de deck que tu peux sauvegarder mmh. pour, euh, pour bah, voilà, voilà, construire tes decks, entre guillemets, avec leur stratégie bien ouais. particulière. Mais ça, je vais en reparler. Pourquoi j'aime bien Pourquoi je conseille aujourd'hui Hearthstone, euh, presque bah, plus de deux, un an après qu'il soit sorti bah, Parce que déjà, j'y joue toujours. Euh, la qualité première de d'Hearthstone, bah, c'est un peu la marque de fabrique de Blizzard, hein, c'est une grande simplicité d'apprentissage justement, on se retrouve jamais complètement perdu devant ce jeu, même quand on commence et qu'on n'a jamais joué à Magic par exemple, hein, qu'on connaît pas du tout le principe les mécanismes s'apprennent très facilement au début vous avez un petit tutoriel, j'en ai parlé on se bat contre l'IA, c'est assez simple on comprend les principes de base, on comprend les cristaux etc, les créatures et puis on peut toujours s'entraîner, même quand on devient plus expert contre l'IA en mode entraînement, voire entraînement un peu plus difficile, je crois que c'est entraînement expert quelque chose comme ça, une fois que vous avez compris les bases, vous comprenez ensuite qu'il y a des combos qui sont possibles, voire des stratégies, et puis vous commencez à créer vos decks équilibrés ou pas équilibrés au début plutôt, parce que vous, vous plantez en général au début, vous faites un peu n'importe quoi. Mais bon. Euh, la réalisation globalement ça ça reste soigné hein, beaucoup de soucis de détails une cohérence euh, on va dire du fan service à tous les niveaux euh, avec euh, énormément de petits détails euh, bah, je vais en reparler tout de suite mais voilà par exemple les voix euh, les, les, la réalisation tout est très drôle chaque personnage et donc chaque personnage que vous incarnez et chaque carte que vous jouez a son propre, sa propre voix son propre son sa petite réplique quand vous la posez quand elle meurt quand elle va au cimetière etc donc il euh, y a beaucoup de petits efforts de réalisation qui ont été faits tout ça en français hein, bien sûr et puis bon voilà c'est un jeu qui a une interface plutôt agréable, plutôt jolie mais c'est pas ça bien sûr l'intérêt le plus intéressant dans le jeu, ce n'est pas ça qui me fait qu'aujourd'hui je vous le conseille. Ce qui fait que je vous le conseille, c'est le potentiel illimité complètement de ce jeu, hein, disons-le clairement, euh, puisque euh, bah, le fun commence vraiment au moment où justement vous commencez à créer vos decks, vous commencez à réfléchir à quelle stratégie vous allez mettre dans votre deck. Il euh, y a une marge de progression qui est impressionnante, voire j'allais dire presque infinie, puisque c'est un peu comme des échecs où on changerait les pions avec des nouvelles particularités à chaque partie. Hein, et chaque joueur en face de vous a des nouveaux pions que vous devez comprendre et essayer de reconnaître. Donc, c'est dynamique, c'est diversifié. Il y a pas mal de tensions parce que vous voyez votre barre de vie se réduire drastiquement face à un adversaire qui est très très fort en début de partie. Et puis, il y aura un rebondissement parce que vous allez sortir tel ou tel sort et hop, là, ça va tout changer. Donc, c'est assez amusant. Euh, on est dans un jeu très concrètement easy to play, hard to master. Hein, donc, c'est très très facile au début, je vous l'ai dit. Et puis après, si vous voulez vraiment comprendre les subtilités du jeu, il va vous passer, vous allez passer des heures dessus. Concrètement, c'est très addictif. Euh, par exemple, je vais citer quelques-unes des possibilités qu'on a pour vous essayez de vous faire comprendre, avec le mage par exemple, on peut faire des paquets qu'on appellera aussi bien frost, donc c'est-à-dire gel, donc dans le but de geler toutes les possibilités de l'adversaire. Donc on va lui geler ses serviteurs qui ne pourront plus venir vous attaquer, on va le geler lui-même, il ne pourra plus faire de, de, de dégâts directement, ce genre de choses. Mais aussi avec un autre paquet mâche, si vous avez choisi d'autres cartes, vous pourriez faire un paquet beaucoup plus orienté attaque, avec des sorts basés sur le feu, des, forts, des sorts très puissants, très frontaux, qui butent, le but est d'éliminer tout de suite l'adversaire ou très rapidement l'adversaire. Donc vous avez deux possibilités. Parmi des centaines d'autres, hein, avec le match, voilà, j'en ai cité deux, avec le voleur par exemple, on a une particularité des cartes du voleur qui consiste à faire des, des combos, hein, Donc, c'est, c'est ce qui est appelé les combos, qui consiste à réfléchir l'ordre dans lequel on pose les cartes, hein, puisqu'il y a un ordre qui permet de gagner de plus en plus de points, etc. etc. Donc ça c'est une des particularités du voleur, mais on peut aussi complètement ne pas se servir du tout de ça. Et se servir, par contre, de la stratégie de faire de ce qu'on appelle de la meule, de faire piocher l'adversaire jusqu'à ce qu'il ait plus de cartes à piocher et donc qu'il bah, ne il puisse plus jouer et qu'il perde à cause de ça, en fait ce qu'on appelle la fatigue. Ces deux stratégies, encore une fois, je le répète, parmi des milliers et des milliers d'autres. Et ce qui est très drôle, justement, c'est aussi, derrière, quand on commence à jouer à ce jeu, d'aller voir un peu ce que la communauté fait, puisqu'il y a une très, très forte communauté sur Hearthstone. Il y a plusieurs sites français qui proposent des decks très régulièrement, des decks qui sont fabriqués par des passionnés. Hein, où, voilà, donc Vous avez, par exemple... News, earthnews.fr vous avez earthstonedeck.fr ou .com je ne sais plus je remettrai exactement le lien dans le, dans le site et euh, voilà vous avez plusieurs dizaines de decks qui sont proposés par semaine hein, pour info donc euh, voilà si vous n'avez pas d'idée de deck vous savez pas trop quoi jouer bah allez voir un peu ce qu'il propose il vous explique toute la stratégie qu'il y a derrière il y a quand même 30 millions de joueurs qui jouent actuellement à Stone donc vous avez quand même pas mal d'adversaires en face de vous vous risquez pas de vous ennuyer parce qu'on rappelle c'est gratuit c'est gratuit hein. c'est vrai que je l'ai pas dit pour l'instant tout ça c'est gratuit hein. c'est du free to play on va dire euh, le cœur du jeu bah voilà vous l'avez compris imaginez son deck pour réussir à proposer un truc sympa et original qui fonctionne en tout cas ça c'est d'après moi il y en a qui prennent aucun plaisir à imaginer leur deck qui vont choper des decks sur ceux déjà faits par la communauté et qui s'amusent juste Juste en explosant les gens en face de quoi.
1: Parce qu'en fait quand tu constitues un deck, est-ce que tu as des limites, c'est-à-dire tu es obligé de prendre certaines cartes, j'imagine pour que ça soit équilibré parce que non. Si...
0: tu tu peux prendre toutes les cartes les plus fortes si tu veux mais euh, ouais, ce qu'on, est-ce qu'on va dire les, les cartes légendaires de... par exemple ouais. mais les cartes légendaires en fait sont par exemple quasiment toutes à 8 cristaux de pour, pour les poser. D'accord, donc besoin tu... un donc elles le mec aussi... t'aura tué largement. Voilà, il t'aura tué largement avant que tu puisses les poser donc il faut déjà que tu puisses gérer pendant 8 tours avant de poser tes bonnes cartes légendaires. Donc euh, qu'est-ce que tu fais tour 3 quand le mec en face de toi il a 5 créatures posées que toi t'as rien du tout parce que t'attends ta super légendaire ouais. t'as dans ta main tu vois donc y a, t'es un peu obligé on va dire d'avoir une courbe de mana c'est ce qu'ils appellent comme ça pour bah que ton deck soit on va dire équilibré mais tu n'es pas obligé tu peux constituer un deck qui va complètement foirer si tu veux et mettre que des créatures chères ou que des créatures tour 3 ouais.
1: et justement t'as l'impression qu'il y a un équilibre qu'il y a un bon équilibre qu'il n'y a pas des decks tu vois des decks genre un peu des decks top tiers comme on dit dans le jeu de combat des decks
0: il y a toujours des y a ce qu'on a en fait il y a des decks qui sont très orientés stratégie notamment la classe du chasseur qui fait largement débat au sein de la communauté Hearthstone puisque le chasseur est ce qu'on appelle un, un chasseur un peu bête frontal, hein, bas du front, c'est-à-dire que c'est le mec qui pose toutes ses cartes très vite et qui va t'attaquer très vite et le but va être de te détruire avant le tour 4 ou 5. Quoi. Donc en 5 tours, tu même pas eu le temps toi de sortir tes cartes. C'est le, le temps dé... qui un peu le tank. Voilà, c'est le tank, te détruit avec tes petites cartes, euh, voilà ça plaît ou pas. Moi personnellement, je les déteste, tout le monde les déteste en fait, hein, sauf ceux qui les jouent. Et en gros, bah, du coup, moi j'ai beaucoup de decks où il s'agit de gérer justement euh, ce qu'on nous fait en face avant de toi de poser les trucs qui commencent à devenir intéressants et qui, voilà, qui gèrent complètement d'une autre façon de jouer, en fait. Ah, parce donc, que, aussi
1: tu, tu l'as pas dit mais c'est euh, un jeu qui est essentiellement à jouer en ligne
0: c'est un jeu qui est essentiellement à jouer en ligne alors j'allais, j'allais en parler justement des différents modes de jeu euh, ouais. parce qu'en plus de la, l'infinité de combinaisons juste à créer ses decks et à les tester en face de soi voilà, on joue forcément en ligne même hein, hein. mais il euh, y a d'autres modes hein. donc, je, j'ai parlé du mode entraînement euh, qui consiste à jouer contre l'IA dans le monde dans le, dans le jeu en ligne vous avez les parties classées ou non donc qui consistent à affronter d'autres joueurs hein, concrètement en ligne voilà justement donc là vous pouvez gagner des petites pièces d'or de genre de choses donc quand vous jouez en classé ou en non classé, donc en classé vous pouvez augmenter de rang etc, bon voilà c'est ça, si ça vous intéresse. Vous avez un autre mode qui est assez intéressant qui s'appelle le mode arène, où là on constitue un deck à partir de cartes proposées par, par l'ordinateur, donc vous avez le choix entre trois cartes, vous en choisir une et ainsi de suite jusqu'à vous, vous, voilà, vous constituez votre deck D'accord, de 30 cartes mesure, comme ça, ouais. à fur et à mesure et puis vous devez essayer d'avoir le maximum de victoires d'affilée jusqu'à 12 victoires qui est la fin de l'arène, personnellement mon record est à 2 victoires, c'est D'accord. extrêmement difficile parce que là pour le coup on a vraiment des cartes pas terribles toutes les cartes de base et on doit essayer de s'en sortir ouais. le mieux. Donc là, c'est vraiment ceux qui jouent bien qui y arrivent bien.
1: Enfin, en Moi, gros, je, je comme si le poker il t'envoie une paire de deux. Et...
0: Voilà, c'est presque ça. Euh, sauf que voilà, il y a un côté effectivement plus de réflexion, un peu de chance bien sûr, parce que tu peux avoir un peu plus de chance dans les cartes qui te proposent mmh. à la base. Mais c'est un mode euh, pas inintéressant parce que euh, on, affronte, on affronte des gens en face de nous qui sont dans la même situation, ils n'ont pas des super bons decks non plus. Et puis ça euh, qui, euh, qui s'en sort le mieux avec ce qu'on a, quoi. Un peu hein. donc, euh, donc c'est pas mal. Ça, c'est un mode qui peut être pay... qui est payant, donc qui est à qui 1,79€ pour Dans l'arène ou 150 pièces d'or, sachant qu'on gagne des des pièces d'or tous les jours en jouant un petit peu, hein. donc on peut ne pas payer du tout. Moi, je paye pas du tout pour jouer à l'arène.
1: 1,79€ la participation
0: pour entrer dans l'arène. Donc, tu fais au minimum trois matchs si tu les perds tous. T'en fais trois, tu as perdu.
1: C'est un peu la la bande d'arcade quoi. Tu mets ta pièce,
0: exactement. Soit euh, t'en fais fais plein parce que t'en as gagné 12. euh, Voilà, donc euh, tu peux en faire un peu plus. Mais euh, voilà, donc ça c'est après, tu peux comme je te l'ai dit, l'acheter avec des pièces d'or que tu gagnes. En jouant, en juste jouant. en jouant. Donc, sans, sans argent. Et puis, tu euh, t'as le dernier mode qui est aussi l'aventure. Donc, parce qu'il n'y a pas que du face à face, hein. T'as du, on va dire du versus environnement, dans ce, dans ce jeu. Avec deux aventures pour l'instant. Naxramas et le Mont Roche Noir. Bon, dans le, dans le cas, donc, dans les deux cas, comme je l'ai dit, on est en PvE. Et puis, du coup, c'est des scripts imaginés par les développeurs. Et là, c'est assez marrant. Enfin, franchement, moi, je conseille à tout le monde, justement, de les acheter. En casser c'est un petit peu sa tirelire, hein, de free to play. De dépenser un peu d'argent et de les mettre là-dedans parce qu'on est, on est en face, en fait, de plein de boss, d'une histoire scénarisée et les boss sont hyper drôles, ils ont des particularités, des sorts qui sont complètement rocambolesques et qui inversent toute la façon de jouer au jeu en fait. Du coup on doit complètement repenser, on se retrouve face à une petite énigme en se disant bon lui il a le droit de poser des sorts gratuitement par exemple, on sait rien. Donc le mec te, te, te tuer en tu un tour si t'as pas respecté telle ou telle condition, donc il faut que tu réfléchisses à ton deck pour pas qu'il fasse ça etc. Enfin bon bref c'est, c'est, c'est assez drôle, donc tu dois complètement repenser le, le jeu. Donc comme je l'ai dit et comme tu l'as dit, c'est un jeu complètement gratuit. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir de payer, comme toujours. Exactement. Alors Après justement, tu de penses
1: que as dépensé combien depuis que tu joues Alors
0: moi, du coup, combien j'ai dépensé bah, j'ai déjà acheté les deux aventures, donc de mémoire Je les ai précommandées. Ça devait être genre 15 euros l'aventure, ouais. un truc comme ça, ou 15-20 euros. Je me souviens même plus. Que honnêtement, j'estime totalement que ça, les vaut, euh, ça les vaut. totalement ouais. parce que chaque aventure j'ai entendu te propose ça aussi, ouais. des nouvelles, euh, non seulement des nouvelles cartes que tu gagnes, mais aussi donc des boss, etc. tu as une vraie mise en scène, t'as une vraie... t'as des vrais dialogues. Et à côté, tu te marres vraiment devant ton ordi et c'est une certaine durée de vie mine de rien c'est assez dur parfois surtout que as un mode héroïque après donc c'est ultra dur donc là voilà donc c'est ça j'ai dépensé ouais donc je vais dire aller une quarantaine d'euros et puis j'ai acheté quelques paquets de cartes au début où j'en avais acheté genre pour 17,99€ je crois qu'il y a un truc comme ça et pour avoir voilà un peu plus que les cartes de base et euh, après, euh, tu, je les l'ai fait, mais j'étais pas obligé. On peut crafter, ce qu'on veut dire, euh, toutes les cartes. Hein. Tu peux les créer toi-même avec ce qu'on appelle de la poussière de cartes Donc, quand as une carte en triple, par exemple, tu peux euh, en, en casser une. Avec ouais. de, de rapport de la poussière.
1: La démonter, comme on dit, rester voilà, dans Witcher de, Démonter démonte, des matériaux.
0: Et, et ce, ce que tu auras récupéré comme poussière te servira à créer une autre carte, si tu veux. Donc, comme ça, tu peux te créer les meilleures cartes du jeu, si tu passes du temps. Quoi. Il y en a certains qui créent tout le, tout, tout le, toute la bibliothèque possible de cartes, juste en faisant ça, et sans avoir dépensé un seul argent. Bien sûr, tu vas beaucoup plus vite si tu dépenses de l'argent. Mais euh, pour l'instant, pour l'argent que j'ai dépensé dans ce jeu, je l'estime, euh, entre guillemets, bien dépensé. C'est un jeu qui m'a procuré beaucoup de plaisir pour l'argent que j'ai dépensé. C'est-à-dire,
1: pour l'instant, tu t'es que tu as joué combien de temps à peu près
0: C'est assez conséquent. Ouais. Je ne pourrais pas citer un nombre... Parce que je le, je le compte pas, mais euh, je peux y jouer 3-4 heures par jour. Euh, pendant, euh, ça fait, là, ça fait plusieurs semaines que j'y joue 3-4 heures par jour. Ouais,
1: donc pour le prix d'un jeu classique, euh, ah, j'ai joué est euh,
0: colossal. Quoi. J'ai joué plus que Mario Kart, par exemple. Alors que je l'ai, en tout Pour l'instant, je l'ai pensé à peu près à la même somme qu'à Mario Kart. Et j'ai, j'ai joué euh, pour, ouais, je dirais plus de 60 heures dessus déjà. Et j'ai pas du tout fini. Hein, ouais. donc, j'ai même pas fini la deuxième aventure, le Mont Roche-Noir. Donc euh, j'en suis encore loin de la fin. Donc euh, moi perso, c'est ce que je va dire, je, je l'estime entre guillemets rentabilisé. Même si c'est pas terrible de dire ça pour mmh. un jeu, mais voilà, j'estime. Non, mais que... c'est toujours
1: le. On est toujours. Enfin, on parle de ça. C'est un modèle. C'est un modèle euh, free-to-play. Voilà, c'est Donc, ça. Donc on ne sait pas finalement euh, où est la monétisation.
0: Comment voilà. Ça va nous Là, j'estime créer. que c'est un free-to-play honnête. Hein. Jamais il te, il te pousse à l'achat. Alors bien sûr, si tu n'achètes jamais rien. Euh, comme je l'ai dit, tu peux fabriquer toutes tes cartes sauf celles des aventures. Celles des aventures, tu ne peux pas les fabriquer si tu n'as pas acheté les aventures. D'accord. Mais les aventures, tu peux les acheter avec des pièces d'or. Et les pièces d'or, tu peux les gagner juste en jouant. Donc tu vois, tu peux quand même essayer de te faire une sorte d'équilibre. Et il y a des gens, euh, voilà, moi j'ai pas mal d'amis, on va dire, sur Hearthstone. Euh, de contact amis et tu peux euh, voilà on en parle et il y en a beaucoup qui n'ont jamais rien acheté quoi. mais ils n'ont pas dépensé une thune et ils ouais. me battent largement parce que voilà ils, sont, ils ont des super decks ouais, ils c'est à dire pensées.
1: que le, le, le paiement il n'est pas obligatoire c'est pas du pet to win
0: ah non c'est pas du pet to win tu peux aller assez loin euh, sans payer donc euh, voilà après tu peux peut-être pas devenir ce qu'on appelle légende hein, c'est à dire un des meilleurs rangs enfin le meilleur rang euh, possible mais euh, bon tu peux quand même aller très loin et passer euh, pas mal de bon temps donc moi je vous le conseille donc c'est un jeu gratuit mais free to play donc toi tu joues sur PC j'y joue sur PC j'y joue aussi sur Android puisque je joue sur l'appli je m'y suis beaucoup remis au moment de la sortie de l'appli parce que j'y ai joué euh, depuis la saison 5 on est genre saison 14 maintenant donc c'est tous les mois il y a une saison et, euh, et voilà donc je me suis remis là donc vous pouvez le trouver facilement sur le Google Play sur l'App Store sur le site officiel de Blizzard pour récupérer euh, la, le fichier d'installation et honnêtement juste essayez vous allez voir vous allez vite devenir accro parce que c'est vraiment vraiment bien fait en termes de réalisation le seul point négatif que je dirais peut-être de ce jeu c'est peut-être la musique qui est pas qui est un peu relou, euh, qui est un peu répétitive. Bon, on peut la couper et mettre sa propre musique, hein, bien sûr. Les bruitages ont beau être excellents, la musique est assez répétitive. Je crois qu'il y a 8, seulement 8 chansons et elle ouais, passe en boucle à chaque des fois. Des voilà. heures, ouais. On y passe des heures, donc on, on a envie de la couper. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne mettra pas de musique de, de Hearthstone en fin de podcast. On mettra euh, une musique du groupe que tu nous as, dont tu nous as parlé tout à l'heure. Euh, voilà, ça, ce serait pour mon recommandation de cette semaine, Hearthstone. Bride survie hein. Bah ouais, et on va passer tout de suite à la partie euh, qui va conclure ce podcast, ce long podcast, finalement, les sorties ciné. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez repéré les 15 prochains jours au ciné, donc le 3 juin et le 10 juin Dim, qu'est-ce que tu as vu, toi, le 3 juin
2: euh, Moi, j'ai, j'ai repéré, euh, j'en avais déjà parlé dans un vieux podcast, c'est Ex Machina. Ex Machina euh, le... Ouais, le premier film euh, du scénariste de Danny Boyle, qui avait écrit euh, « 28 jours plus tard » et euh, « Sunshine », qui s'appelle « Alex Ireland ouais. ». C'est un film de science-fiction avec euh, Donald Gleeson Oscar Isaac, qu'on retrouvera bientôt dans Star Wars. Euh, si vous voulez, je peux vous donner le, le, pitch. le résumé. Le voilà ouais. C'est Caleb est programmateur de l'une des plus importantes entreprises d'informatique au monde. Lorsqu'il gagne au con- un concours pour passer une semaine dans un lieu retiré en montagne, appartenant, appartenant à Nathan, le PDG de son entreprise, il découvre qu'il va en fait devoir participer à une fascinante expérience. Donc euh, voilà, bah moi j'ai retenu ce film pour le, ré- le réalisateur, les acteurs, et le thème euh, qui normalement tourne autour de l'intelligence a- artificielle.
0: Ouais, pourquoi pas, oui. ouais. Moi j'aime bien, euh, j'aime bien le lac de Donald Glissom, là c'est ça son nom
2: Ouais, moi ouais, aussi j'ai, j'aime, j'aime bien, bien bah, surtout depuis que je l'ai vu dans, dans un épisode de, de Black, Black Mirror. Mirror. Oh là
0: là là, il est monstrueux dans cet épisode, on reparlera de Black ouais. Mirror dans un conseil prochainement, ça ouais. c'est sûr et certain, ouais. parce que c'est un grand film. Et toi donc Julien, pour le euh, 3 juin, tu as le choisi toi, je crois, non le même film que moi, j'en suis assez étonné. <rire> Alors, loin, ouais, loin de la foule
1: déchaînée, moi j'ai vu que tu l'avais mis en anglais, donc moi j'ai mis le ouais. titre en français. En fait, j'avais
0: fait une news il y a assez longtemps sur ce film, je ne sais pas si tu te souviens dans un podcast il y a longtemps, j'en avais parlé. Oui, parce que
1: comme on avait dû parler de Thomas Winterberg, on avait parlé exact. de la chasse.
0: Ouais c'est ça, c'est ça, parce que donc, le réalisateur c'est effectivement ouais. Thomas Winterberg. Donc, c'est un
1: ancien du dogme hein, de, Du dogme de Lars von Trier. donc c'est celui qui avait fait Festen. Festen, exactement. Ouais. Et là, donc dernièrement, la, la chasse avec euh, Mike. Euh, sais, Mats
0: Mikkelsen. Mais... Ouais.
1: Mats Mikkelsen. Euh, bah, c'est la sixième adaptation du roman du 19e siècle de Thomas Hardy. Donc on est forcément euh, la campagne anglaise euh, époque victorienne. Euh, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est euh, bah, de retrouver Mathias Schoenert, ouais. qui était euh, le, le, le type qu'on avait découvert dans The Wild Dust*, qui
0: a ouais, un, un physique, physique assez très, très, impressionnant. Massif, ouais. euh, je le trouve vraiment, vraiment très excellent. Très grosse présence à l'écran. Hein. Ouais, ouais, il rappelle il a... un peu Depardieu dans sa jeunesse, ouais. je trouve. En ouais, c'est
2: un super acteur. Je ne ah, sais pas si vous avez bien, vu là. son un de ses premiers films, euh, Bull Eyes
0: non. non,
1: mais ouais, ouais, c'était là d'ailleurs que Audier l'avait découvert, je crois. Ouais, bah celui-là, je vous le conseille fortement aussi. Et il y a bon Carré Mulligan, à la limite, pourquoi pas C'est vrai ah, qu'on moi, la, voit, bien, ouais, on la voit un peu dans trop de films, je trouve.
0: Ah, je, j'aurais dit presque pour elle, moi, tu vois. Ah, ouais? ah, j'aime beaucoup cette actrice, je trouve qu'elle joue juste. Et, euh... que f...
1: Là, je vais regarder les films dans lesquels on l'a vu. Il y avait notamment le, le film de, de Steve McQueen, la... Shame.
0: Shame. Ouais, elle joue bien là-dedans. Attends.
1: Et ouais, elle est très bien. Elle était dans le dernier, euh, dans Gatsby, bon, elle était pas géniale. Ouais, ça, je j'ai pas,
0: j'ai pas Elle était dans, durée. dans Drive. T'es dans Drive quand même, ça lui fait beaucoup de crédit oh, ouais, quand même c'est... à cette petite nana. Il y a Michael Et Shea. Et dans le meilleur aussi,
2: épisode de Doctor Who aussi.
0: Ah. <rire> ça, on te laisse tout seul. Hein, ouais. Je suis voilà. désolé. Non, mais Et... c'est vrai que ça a l'air, Elle a l'air pas mal dans ce ouais, film Ouais, non,
1: le film a l'air pas mal. Voilà, faut bonne avoir... ambiance, belle réalisation. Il oh, n'y avait pas grand chose aussi. donc.
0: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Par contre, le 10 juin, il y a un film qu'on attend tous les trois, mais à des degrés différents, j'ai l'impression, quoique, je ne sais pas. Alors Dimitri, qu'est-ce que c'est le 10 juin Ce gros film qu'on attend tous
2: eh bah ben, pour être original, Jurassic World. Ouais. Bon. Euh, moi, moi c'est pareil, quoi. je l'attends pas plus que ça. J'ai, en même temps, euh, personnellement, j'ai jamais été non plus un gros fan de la licence. Donc euh, bon voilà, après par curiosité quand même, voir Chris Pratt, Omar euh, euh, voilà. Tu vois c'est le J'aime bien le résumé d'Hallociné je sais pas si euh, si vous l'avez lu. Ah
0: non, j'ai même pas lu. Donc. C'est quoi?
2: Alors Des c'est euh, l'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié. Pure création de la scientifique Claire Dering sème la terreur dans le fameux parc d'attraction Les espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors, Owen Grady, et sa cool attitude. Oh putain Cool attitude pour convaincre des raptors, c'est pas mal.
1: C'est honteux quoi. Mais euh, c'est... Je crois que c'était Stan qui avait fait une news à l'époque... Euh... Euh, Sur le côté scientifique... euh, Non, c'était moi aussi.
0: C'était moi qui avait fait un large débat lors de la première euh, bonne annonce euh, de ce film, parce que bon effectivement tout est faux dans cette représentation des dinosaures euh, dans la bonne annonce
1: oui les scientifiques s'étaient dit que enfin dit bah, ils auraient dû nous appeler pour enfin... bah
0: ouais ouais aucun scientifique n'avait été consulté bon ça à la rigueur euh, voilà on met même pas un seul petit parce que tout était faux quoi tout était mauvais ils vont peut-être était le mettre fait. à la fin
1: là comme on met aucun animal n'a été blessé mais
0: aucun scientifique n'a été consulté <rire> pour faire ce film. ils en sont fiers <rire> non mais c'est vrai que ça s'annonce pas en fait tous les tous les trois et je pense qu'on peut parler au nom de Stade aussi, en disant tous les quatre on n'est pas foncièrement emballé par ce Jurassic World concrètement bon moi-même je suis pas un grand fan de Jurassic Park, euh, non, bon là, j'ai bien aimé le premier vite fait, le 3 m'a fait marrer, mais c'est tout quoi.
1: Oh oui, j'ai regardé la bande annonce aujourd'hui pour me remettre un peu dans, dans le bain.
0: Alors, c'est si ta convaincu ou pas
1: bon moi ce que j'aime bien c'est ce côté parc d'attraction t'as des, des début, créatures ouais. alors ouais le côté où on les voit tu vois tu vois une espèce de d'orque géant qui toi tirer me... en vrai toi toi tirer le visiter tu vois quand ils sont dans la bulle et qu'ils sont à côté un peu comme quand tu vas à Toary ou à Saint-Vin et que t'as les babouins à côté de toi, tu vois c'est un peu le truc je trouve ça assez kiffant bon alors après le coup du tyrannosaure là qui est énorme oh, putain
0: mais... ça a l'air chiant
1: ça a l'air un peu chiant ah, mais, mais j'ai vu que... la bande
0: annonce en plus ils disent tout dans la dernière bande annonce là ils disent tout tu vous voulez voir ah, la fin qu'est-ce qu'il vous la met allez on s'en fout non mais c'est ridicule. C'est Spielberg qui produit, j'ai vu. Ouais bah ouais, ouais, je pense qu'il a besoin d'argent. Au <rire> <rire> enfin bon bref, bah écoute, euh, ça ça ne pas folichon le 10 juin. Donc vous nous direz hein, si vous vous avez vu d'autres films sur le site d'Upcast, hein, donc euh, on va conclure là-dessus, euh, du coup bah, j'ai envie de vous dire, venez, merci de nous avoir écouté déjà, euh, merci de venir, si vous voulez nous dire des erreurs qu'on a faites des approximations, ou eu, venir crois. discuter, oh oui on a eu plein sûrement <rire> et venir discuter un petit peu avec nous, bah, vous pouvez venir sur le site d'Upcast hein, donc c'est upcast.fr vous pouvez nous trouver sur iTunes euh, ou sur Podcast Addict, hein, euh, voilà, merci encore à Xavier euh, n'oubliez pas, si vous voulez de mettre des étoiles sur iTunes, ça permet toujours de de se faire un petit peu mieux référencer qu'on nous voit un peu plus, du coup qu'on nous connaisse encore un petit peu mieux. On sera peut-être bientôt sur Deezer et Spotify. On, sera, on espère être bientôt sur Deezer et Spotify, on n'y croit pas encore des masses. Euh, le site, je l'ai dit, c'est upcast.fr. Le Twitter, c'est France euh, Qu'est-ce que j'oublie de dire C'est tout, je crois. Hein on va finir en musique avec, rappelle-nous encore ce titre.
1: Let of the Peer et bon, j'ai choisi le morceau Heartbeat. Euh,
0: Heartbeat, et ben on vous dit à dans deux semaines euh, et puis ben d'ici là passez du bon temps et à très bientôt. Salut. Salut. Salut.